0: a world
1: Bonjour à tous, c'est Frédéric sur la Radio des Jeux. Nous voici repartis pour ce qui est le quatrième épisode d'une saison commencée en plein mois d'avril, comme Game of Thrones. Sauf que nous, on ne reste pas que 10 semaines à l'antenne, on bosse vraiment. Du Game of Thrones, il en la question dans cette émission, et nous y reviendrons plus tard. Nous sommes fin août, c'est l'époque de la rentrée des classes. Et la rentrée, c'est un sentiment parfois mitigé. D'un côté, il y a du boulot en perspective, c'est la fin de la glandouille, de la plage de sable fin. Mais de l'autre côté, c'est surtout le plaisir de revoir les camarades, les amis. Et nous, on aime ça, les copains. Bon, on a bien aimé la glandouille aussi, hein. Dans tous les cas, j'espère que vous avez tous passé un excellent été, que vous vous êtes bien reposés. Non, en plaisant. Tout le monde sait qu'on se repose au boulot. Nous, on a bien profité pour déconnecter, pour être ailleurs, pour rêver. Seul sur le sable, les pieds dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 au lieu de moi. C'est vrai, mon rêve était trop beau, car non, il n'est pas parti, il est toujours à côté de moi, il était jeu de société, ce que Pierre-Magic Tchernia était au cinéma, il est toujours et fort heureusement à mes côtés, il s'agit d'Olivier magic Rexo. Salut Olivier Salut Peut-être avez-vous vu cet été le troisième comparse de notre aventure, sur la plage abandonnée, coquillage et cristassés, il criait à tous « voilà l'été, voilà l'été », mais voilà que l'été prend bientôt fin, il reprend donc les manettes techniques de l'émission, pour certains, à la technique, c'est Michel, le light c'est Momo. Mais pour nous, c'est encore mieux. On a le bonheur de retrouver notre hôte, le Miyazaki du jeu de société. Il s'agit d'Antoine boza Antoine. Salut Fred. L'équipe est en complet. Voyons voir à quoi ressemblera l'émission. Rien ne change a priori. Il y aura une actu en forme de dossier, des échanges à côté de la boîte, le quaz, le fil rouge et tout le tout-team. Mais avant ça, on aura aussi quelques questions. Car oui, comme le plus souvent, on reçoit deux hommes virils et musclés charpenté comme des maisons à colombage, qui se trouve également être auteur de jeux avec des actualités choubouillantes. Notre premier invité est dans la place depuis plus de 10 ans, puisque son premier jeu date de 2006. Il a par ailleurs créé et adapté un grand nombre de jeux à des fins pédagogiques. Oui, je sens qu'on va s'endormir moins bête ce soir. Il est avec nous pour nous parler de ce parcours atypique, c'est Christian Martinez, à qui on souhaite la bienvenue à la radio des jeux. Notre deuxième invité, on l'a déjà reçu. C'est simple, il est partout. Vous ouvrez une boîte de jeux, s'il n'est pas dedans, il en est au moins l'auteur. Il gagne des prix des concours à chaque fois qu'il fait à ton vélo. On croit toujours qu'il va se poser, mais ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Il est là pour nous faire partager sa passion et son métier d'auteur de jeu. Il s'agit de Bruno Catala. Il va donc être grand temps de passer aux interviews, mais juste avant cela, je cède la parole au médaillé d'or de la présentation d'invité pour qu'il vous présente en quelques mots. Exou, c'est
2: à toi. Bonjour à tous. Nous avons eu de la chance jusqu'ici à la radio des jeux de recevoir des gens cultivés, des auteurs, des éditeurs, des illustrateurs ou autres. Parmi eux, certains avaient même un vrai métier à côté et gagnaient honnêtement leur vie en travaillant et en allant au bureau de 8h à 6h comme vous et moi. Des gens instruits, intéressants, qui avaient souvent bien des choses à raconter sur la res ludica et sur plein d'autres choses. Mais là, en cette chaude fin de mois d'août, nous voici contraints pour la première fois de recevoir des beaufs. Pas des beaufs à la cabu a priori. Ils n'ont pas de rouflaquette et de costard à carreaux, enfin, je pense, pas de moustache, de casquette et de pompe en croco. Non, non, ce sont des vrais beaufs, en fait, euh, de ceux dont l'un est marié à la sœur de l'autre. Et ils sont tous les deux auteurs de jeux. Ils mangent, boivent et dorment jeux. Quoique dans des contextes différents, ce qui te permettra, cher auditeur, de naviguer pour ton plus grand plaisir dans divers univers. Christian Martinez, d'un côté, a publié quelques jeux dans le, domers, dans le commerce pardon, dont Fourberie est bientôt inice en cette année 2016, le, le premier en co-création avec son beauf, justement. Il crée participe au concours de créateurs, mais il crée également des serious games pour le besoin de formation de la chambre de commerce de Lyon, un domaine que j'avoue mal connaître. Et nous allons profiter de sa venue pour creuser et parfaire nos connaissances sur le sujet. Bonjour Christian, et merci d'être venu jusqu'au studio de la radio des jeux. À côté de lui se trouve Bruno Catala. Si vous écoutez ce podcast, il y a de grandes chances que vous ayez entendu parler de lui. Une petite anecdote sur Bruno. En 2003, Frédéric et moi avions créé le club de jeux, de jeux en société à Grenoble Qui fonctionne d'ailleurs toujours Nous étions à l'époque, euh, allez, entre 8 et 15, à nous retrouver tous les mardis soirs Un petit club qui débute quoi. Et quatre mois tout juste après sa création en juin Un jeune, honneur, jeune auteur qui avait juste publié à l'époque 3 jeux pour deux joueurs chez jeux des cartes Nous contactait pour savoir s'il pouvait venir pr présenter sa nouveauté sans foi ni loi Et il est revenu ensuite euh, pour la sortie des chevaliers de la table ronde 2 ans plus tard Avec 5 boîtes et donc 5 tables complètes dans la soirée et à une de ces tâles, si je ne me trompe pas, se trouvait un petit gars qui n'était pas encore un auteur publié du nom d'Antoine Bozat. Et il avait enchaîné avec une partie d'un de ses prototypes nommé Anabi. Je crois que je me trompe pas. Bruno est encore revenu en 2006 pour la sortie de Cléopâtre et de la Société des Architectes chez Des Offenders. Et ça, c'était pour un petit club grenoblois. Depuis ce temps... Bruno continue à se dépasser inlassablement pour faire découvrir ses jeux, de toutes les magnifiques manifestations, de tous les salons, et outre son immense talent, c'est aussi une des raisons de sa popularité dans notre mini-cosme plus si micro. Bonjour Bruno, merci à toi d'être venu jusqu'à nous. Eh bien Frédéric, il est maintenant temps de passer au plat principal, et donc aux interviews de nos invités.
1: Alors cher auditeur, nous avons une difficulté à ce moment-là, un petit problème d'enregistrement sur les toutes premières questions posées à Christian Martinez. Donc Nous nous posions tout simplement comme question par quel jeu as-tu commencé Comment es-tu rentré dans le parcours ludique Voici sa réponse. En
3: fait, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de contexte en dur, mais il y avait Ça. tout un tas de règles et de petits systèmes qui, qui faisaient naître cet univers et cette magie. C'était bien intrinsèquement, d'accord.
1: Et du coup, tu bascules comment dans le jeu de les jeux de société, on va dire, euh, ceux que l'on connaît,
3: dont on parle Ceux dont on parle Alors bon, déjà, dans les années 80, c'était des jeux comme... Euh, à quoi on jouait rencontres cosmiques, les jeux de Bruno, fait d'outils, La Vallée des Mammouths, Baston. D'accord, donc tu faisais pas que du jeu de rôle, tu faisais aussi. Quoi d'autre Qu'est-ce qu'il y avait qu'on aimait bien Les jeux Games Workshop, les runters, les trucs comme ça.
1: Et là, dès ce moment-là, tu commençais à bidouiller les jeux, à triturer les règles ou pas encore Non, pas tellement.
3: Quand c'est venu J'en sais rien. Je ne sais pas. Tu, tu souviens pas de ton tes
1: ton ben, premières modifications avec je... tes
3: premiers protos Ton premier non. proto, c'est quelle année Mais Je ne sais pas parce que je, je veux dire j'étais ado. Quoi. On, on bidouille des trucs, on essaye des, des machins, ça tourne, ça tourne pas, on remise, on met de côté. Et puis effectivement un jour il y a. Un, il y, y a un proto qui se détache du reste, qui se met effectivement à tourner, à être apprécié, etc. À la limite, moi je dirais le premier vrai proto... Ah ben si Attends, si Je me rappelle, euh, dans les années 90, euh, un qu'on qu qu faisait tourner quand même pas mal et avec lequel on s'amusait bien, Bruno, t'as dû y jouer, toi, c'était les Tontons Flingueurs.
4: Ben oui, j'y ai joué, ouais. c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui, ben voilà. <rire> Alors comment comme vous êtes-vous êtes -vous rencontrés, du coup Ah ben, on s'est rencontrés chez des Descartes.
1: Ben, Bruno il... Cata. Non, non, oui. oui, je t'écoute. Non, non, je, je, je situe le changement de jeu des cartes, Wed.
4: À la boutique jeu des cartes à Lyon, en fait, puisque euh, moi j'étais descendu dans cette boutique pour euh, rencontrer le directeur de collection de jeu des cartes pour signer mon premier contrat, qui était le contrat de Saint-Foix Et, Et donc Henri Bal qui était euh, cette personne-là, donc avait organisé une rencontre dans la boutique de Thierry Gistet, qui est le patron toujours de la boutique aujourd'hui, mmh. avec euh, des auteurs euh, émergents euh, de la région. Et euh, bon, il y en avait qui étaient un peu plus qu'émergents puisqu'il y avait Serge Laget qui était là mm -hmm. Et puis il y avait euh, Christian qui était là aussi Et donc euh, moi j'étais avec mon proto de Symphonie Loi et lui il était avec son prototype des Tontons Flingueurs Je suis pas
3: sûr que c'était les Tontons que j'avais montré Ah bah je suis, moi, je, moi je suis sûr C'est vrai ouais. D'accord, bon bah voilà et,
4: euh, et on y a joué et j'avais trouvé ça vachement bien en fait Et ce jeu n'est jamais paru et c'est fort dommage
1: Donc on était en 2001 hein, c'est ça à peu près à peu près ouais, ouais ça correspond à ce que disait Rixou sur, la, sur le fait que Sans lillois c'était à la création de jeux en société qui a, lieu, qui a dû avoir lieu en 2001-2002. Oui, mais il est,
4: par, il est paru plus tard, en fait. Il est paru en 2000
3: alors. Ah, oui, Sans Lillois est, ça, oui.
4: est paru en avril 2003, mais euh, le proto date de fin 99 et c'est dans les années 2000 qu'on se retrouve à, Là -bas, à Lyon. Là -bas, à Lyon ouais. Et tu as passé par euh, donc jeux de rôle, beaucoup de jeux de rôle dans les années
3: 80, ouais. tu continues à en faire un peu pas tellement, un petit peu Alors si, quand je suis en balade avec mon fiston On se fait euh, du jeu de rôle euh, Sous forme de dialogue dans la nature Comme ça, avec des petits systèmes bricolés Qui se ouais. jouent euh, à la volée c'est le Pokémon Go du, c'est l'ancêtre
1: du Pokémon Go. On va se promener, on va essayer de se
3: raconter des trucs. En on gros. se raconte des trucs, mais c'est pas du Pokémon Go. Ça, ça reste du, ouais, c'est du jeu de rôle, c'est du jeu d'aventure, quoi. Qu on, on joue chacun son perso, on, on enchaîne les scènes, les uns les autres, et ouais, ouais c'est du jeu de rôle. Et tu,
2: et tu es passé par, euh, par Magic, euh, ouais, tout ça. Ouais, ouais,
3: ouais. là le grand sourire. Dès <rire> bah oui, mais oui, parce là, dès, dès le début temps, du coup. Euh, Presque dès le début Non ça c'est un truc que j'ai raté Je ne me suis pas lancé en 93 J'ai dû attendre 94 ou 15 <rire> Voilà, ouais. voilà. Euh, À l'époque Je ne sais plus Ça devait être la révisée Quatrième Je ne sais plus quoi Bref Et oui oui Après ça a été le, le, le grand truc Et l'autre En fait il y a eu Les deux révolutions des années 90 Qui m'ont marqué Mais de la même façon Qu'elles ont marqué énormément de gens Ça a été Magic Et les de quoi.
2: Ouais ça tu as découvert voilà. aussi euh, ouais. assez, assez rapidement Les de Catane ouais, ouais, et, ouais. le, et tous les jeux allemands euh...
3: Et petit à petit, ouais, les jeux, cette, cette nouvelle façon de, de, de proposer des, des tu, jeux, des Tu jouais avec, avec qui à l'époque Tu dans un club de jeu Tu euh, avec des copains, hein, tout ça oui, oui, avec des amis. Euh, oui, oui. Club de jeu à Lyon, il y avait par exemple les Paladins. D'accord. Euh, les Paladins des Traboules. Donc euh, t'es lyonnais, hein, de Lyon Oui, je Régis. suis lyonnais. Ouais. Okay, euh, mais je n'étais pas trop super club, quoi. C'était avec, avec des amis, comme Et aujourd'hui,
1: tu jouais avec quel type de jeu maintenant, du coup Aujourd'hui... Donc de pas de trop jeux. de jeux
3: de rôle, tu disais Non. Magic non plus, j'ai l'impression Non, pas tellement. Enfin, les jeux dans la veine, euh, j'aime quand même bien. Quoi. Euh, les jeux auxquels je joue et que j'apprécie beaucoup ces temps-ci, euh, ça va être plus des jeux comme Runbound, par exemple, dans la troisième édition. Et, enfin, ça, m, ça me laisse euh, <rire> rêveur, vraiment, dans les deux sens du terme. Quoi. Euh, ce genre de jeu, quoi. D'accord.
2: thème à, à Fort. Donc la médiévale ouais. fantastique, avec un peu... Ouais, c'est des héros... Euh... Ouais, ouais, ouais.
3: Après, j'aime bien les jeux, moi, les jeux qui m'éclatent, ça va être des jeux comme Innovation, par exemple, de euh, des jeux qui, qui se renouvellent tout le temps, qui demandent de, de, de l'imagination, de la créativité, de l'inventivité, qui, qui en font preuve déjà, et puis qui en demandent aussi pour être pour être appréciés, Des jeux qui explosent un peu, des jeux qui, qui se contentent pas de ronronner, mais qui à un moment donné vont Vont exploser à la gueule. Quoi.
2: <rire> et, tu, et tu joues fréquemment, là, encore aujourd'hui Je joue un peu, ouais, 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 je joue, ouais. Oui, quand même, oui. C'est oui, quoi, oui. une fois par semaine, deux fois par semaine Oui, c'est ça. Oui.
3: Puis ouais, j'ai juste... tendance aussi à faire pas mal de solos comme ça, parce que j'aime bien décortiquer un peu les jeux, les systèmes, et comment les choses marchent, et puis pour, pour m'amuser,
1: tout simplement. Quoi. Ok, donc du coup, on arrive en. Enfin, non pas en 2006, mais j'imaginais un peu avant. Comment ça se passe, le, la sortie de. La création, le, le, le parcours d'expédition Altiplano, du coup
3: Comment ça se passe euh, c'est un peu des, des concours de circonstances tout ça hein. mm -hmm. euh, pour Altiplano euh, en fait euh, euh, j'avais un bout de système je ne sais plus d'où ça sortait que, que je voulais essayer et, puis, euh, et donc je demande à mon épouse Dominique de, de me proposer une thématique quoi. et elle me parle d'Amérique du Sud, de Voyage d'Altiplano euh, etc Ok Donc euh, j'assimile ça et je, le, et je le décale un tout petit peu, je le mets dans les années 30 façon Indiana Jones. Bon bref, du coup il y a l'expédition Altiplano qui émerge de ça. Et alors le concours de circonstances c'était quoi C'était... Ah oui, c'était mon ami Pierre Pradal qui était en relation à l'époque avec euh, Hicham non, non. non, pas directement, avec Christian Grussy de qui aujourd'hui est chez Sans Détour ils font l'appel de Cthulhu et tout ça. D'accord. Et qui à l'époque faisait Archéos. Et puis il devait se rencontrer et il me dit tout simplement bah, tiens, file-moi ton proto, je vais lui montrer, ça peut l'intéresser. Et donc il l'a pris, il lui a montré, ça l'a intéressé. On était parti donc avec Christian pour le faire ensemble. Et puis, donc, euh, sans entrer dans les détails que je ne connais pas de toute façon, mais Christian a eu quelques soucis avec, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, enfin c'est pas avec, je veux dire, il n'a pas pu tenir, euh, continuer de faire la ligne Archéos et tout ça. Et Christian lui-même était en relation avec Isham. Ok, et donc il lui a passé, euh, et puis Licham euh, a dit, ben écoute, ça nous intéresse, on lance cette gamme euh, de jeux duo de jeu, à l'époque, ouais. quoi, donc il ouais. y avait ça, et puis il y a eu... Euh, Tomahawk. Voilà, il y a eu Tomahawk, avec Bruno,
2: Bruno, les deux Bruno, ouais. c'est ça. Il euh, y avait... Il le, Bruno, jeu, le jeu de la jungle. Aussi. Le jeu de la jungle, ouais. voilà, de, le, le,
3: le traditionnel... Là, Zuduki. Euh, Zuduki voilà. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait le premier... Okay. Tu, peux nous, tu peux nous refaire le pitch de ce jeu à deux, du coup, justement Alors Altiplano, c'est un petit jeu de cartes, d'aventure. Euh, c'est un peu Indiana Jones chez les Incas. Euh, voilà, C'est un jeu plutôt léger, qui se joue un peu vite, qui, qui pourrait se jouer un petit peu plus vite selon les standards d'aujourd'hui, on va dire. Euh, qui, qui réserve pas mal de surprises Qui a un côté très narratif On se fait le film quand on joue Ça c'est un, un des trucs qui, qui sont importants pour moi dans les jeux euh, Qui est plein de rebondissements euh, Voilà quoi
1: D'accord. Il y a du texte sur les cartes, c'est ouais, ouais, ouais. ça, c'est ouais. vraiment J'y ouais, du,
3: du
2: J'avais joué à l'époque, ouais, c'était sympa. On, 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 créait une, euh, on recrutait des aventuriers, si je me souviens bien. C'est Et puis après, on allait chercher des reliques. Le but, c'était qu'il y avait trois reliques il fallait être le premier à en trouver deux. C'est ça. On,
3: on, chacun se crée son expédition avec deux grandes familles de personnages qui sont les aventuriers et les baroudeurs, je crois. Un truc comme ça. Et euh, donc chaque personnage a ses capacités, chaque joueur. A, si on rentre un peu dans la méca, vous me dites si je vais trop loin, mais bon. Non, 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 écoute. Euh, chaque joueur a deux actions par tour euh, et. Euh... Et on essaye effectivement de découvrir les trésors qui sont en fait enfouis dans la pioche, tout simplement. Sachant qu'autour de ça, évidemment, on pourrait compter sur le hasard de la pioche, mais autour de ça, on a évidemment des capacités qui, selon en plus ces, ces personnages, et selon qu'on est plutôt orienté euh, archéologue ou, euh, ou bourlingueur, eh ben on va pouvoir, si on est archéo, on va pouvoir plus facilement euh, creuser dans la pioche pour trouver euh, les trésors, alors que si on est bourlingueur, on va plus facilement flinguer les cartes de l'adversaire, par exemple. En gros, c'est ça l'idée.
2: Mais tu, tu dis que ça a été un peu un concours de circonstances, mais tu cherchais quand même à te faire éditer... Euh, tu avais commencé une démarche un peu Non, non pas, pas vraiment
3: Non, 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 c'était l'occasion, quoi.
2: D'accord. Donc oui. ça veut dire que tu faisais quand même... Tu, tu, tu crées dans ton coin déjà... Avais, à oui. ce moment-là, c'était déjà... Tu faisais oui, des oui, protos
3: oui. chez toi, tu ça. créais des jeux... Oui, j'en avais quelques-uns, il n'y avait pas que ça. Il y avait quoi d'autre aussi Il y avait un truc qui s'appelait Arc-en-Ciel en, en fairy par exemple. Oh. Une histoire de lutins qui, après la pluie, ben, ils ont pour boulot de construire un arc-en-ciel, quoi. Voilà, donc euh, c'est un peu du, beau, du, du boulot, quoi. Donc euh, ils se font aider, ils s'aident entre eux, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, bah, Ce que tu dis pas duediste. non plus, c'est
4: que c'est que pendant plusieurs années, en fait, mm. entre le moment où on s'est rencontrés chez Descartes et puis le moment où tu sors euh, Altiplano. Mission Altiplano, on s'est réunis avec Thierry gislette euh, Serge Laget, Bruno, Bruno Fedouti et euh, un autre dont le nom m'échappe. Mm. Stéphane Ubeda, Stéphane Ubeda, qui Ubeda exactement. Qui, lui, pour l'instant aujourd'hui, n'a rien sorti. Mais on s'est réuni régulièrement sur Lyon pour faire tourner l'ensemble des protos de tout le monde. Ah oui, donc il y avait quand même une. Euh, volonté de faire des choses oui, un peu oui, exactement et toi oui. tu donc un, un groupe ouais. et donc mais là tu,
2: tu dis je ouais tu cherchais pas tu dis que tu cherchais pas activement à, à te faire éditer mais il y avait quand même une démarche de dire d'avoir des choses a, abouties oui tout à
1: fait mais moi j'y crois pas oui. beaucoup hein. les, les gens qui ont un proto et qui voient l'émulation même début enfin dans les dans les années 2000 on en quand on a quand on a 10 5 6 10 protos euh, derrière on a quand même une petite euh, on a quand même un petit souhait euh, tu as raison il ya
3: c'est pas un hasard on cherche à faire des trucs euh, propres qui tournent qui soient montrables qui soient jouables mais je veux dire j'ai pas fait beaucoup de démarches actives d'aller toquer à la porte euh, des éditeurs des uns et des autres quand je dis qu'il y a eu des, des, des concours de constants c'est une réalité, on peut dire j'ai eu du bol quoi, à ce niveau là si on veut mais mais voilà, parce quoi. que
2: ces jeux en dehors de, bah, du, de là ils tournaient, vous avez dit c'était réunion à, ouais. à 5 tu, tu, arrivais, tu les faisais tourner toi après tu, jouais, tu pouvais y jouer avec des, oui. Avec des amis oui, oui, des oui ben, ça, les tampons
3: flingueurs c'est un jeu qui a énormément tourné euh, euh, avec les potes dans les années 90. Oui.
4: Alors ça ressemble à quoi les tondons flingueurs Parce qu'on en parle depuis <rire> plusieurs fois. Mais... Bah, c'est
1: un film. Euh... C'est un
4: jeu qui aurait pu être parfait dans, dans la gamme, justement, de Symphonie Loi, de Lord des Dragons, etc. C'est ouais, un, un, un pur jeu de cartes, tu sais, un 110 cartes de
3: l'époque, etc. Oui, c'est ça. Et puis c'est un, un jeu où il fallait. Euh... Par contre, ouais, j'avais voulu retranscrire des, des, des trucs qui m'avaient plu dans le film et en particulier pas gagner sur le fric mais gagner un peu sur une certaine forme de prestige. Et puis euh, je voulais aussi traduire cette notion d'honneur, cet honneur du mi-temps qu'on voit toujours dans ces films-là. Euh, et donc voilà il y avait des systèmes qui permettaient de faire ces trucs là et puis il y avait aussi un aspect un peu euh, comment dire, c'était un, un compétitif mais pas que parce qu'on pouvait gagner des points sur le grâce aux autres, d'accord ce qui fait que ça créait des affinités euh, mais comme c'était secret on savait pas trop trop si on était vraiment copains ou qui, voilà et puis euh, euh, et puis ça jouait aussi sur une espèce de coopération forcée à un moment donné, dans le sens où il y avait des coups à faire, des coups, des braquages, des trucs comme ça, mais que, clairement, tout seul, c'était difficile. Donc... Et est-ce
2: qu'il est qu fallait boire de l'alcool de betterave en, en Italie <rire> Il y en a.
3: <rire> non aussi.
1: Non, non. Et du coup, avec Matago, je reviens sur, sur Expédition Altiplano, ça se passe comment la, la, la sortie du jeu L'accueil, euh, il est encore en boutique le jeu
3: Je crois qu'il est encore en boutique, ouais, ouais, je le vois des fois, ouais, il doit en rester quelques boîtes. Il y a eu un,
1: retira a eu un retirage
3: ou il y a eu un seul non, non, il y a eu un retirage euh, il y a quelques années. Euh, on avait, On avait profité pour euh, faire un... Un petit lifting euh, gentil. quoi. D'accord. Euh, mmh. Et puis voilà, il, il, c'est un, oh, un jeu qui a, qui a pas fait grand bruit, mais enfin que je croise de temps en temps euh, des gens ou des posts quoi, sur les forums ou quoi qui, ouais, qui disent. Oh, moi, de toute façon, moi, à partir du moment il y a un retirage, bien, on peut ça.
1: considérer que euh, c'est que l'objectif est atteint. Quoi. Du coup, euh, dans, tout, dans tous les cas, c'est que, que le premier tirage est parti, tout simplement. Oui, déjà. <rire> oui,
2: déjà. Et ça veut dire, ouais, parce qu'en plus, ça devait être un des premiers jeux édités par Matago, je pense pas qu'ils n'en oh. avaient peut-être pas fait beaucoup. Elle fait époque, du hein. jeu drôle. Ouais, ils faisaient du jeu rôle, mais en, en, en jeu de société. C'était un des premiers, Ouais, ouais, ouais. Parce qu'ils avaient dû sortir là, euh, je suis en train de... Chronos, ça devait être. Euh, ah non, c'était après. C'était après Chronos Ah oui. oui. Et qu'est-ce qu'il avoir Non, je crois que c'était le premier, un des tout ouais, premiers en bah, tout ouais, cas. Ouais, ouais. Euh, du ouais. coup, ça devait être vraiment un des tout premiers ouais, en ouais, ouais. jeu de société. D'accord. Mm.
1: Chronos, c'était après Oui. Purée, mais. Euh... Eh, oui. On est vraiment hyper vieux, quoi. Et ça va
4: pas s'arranger. J'ai l'impression que
1: Chronos, ça a fait 30 ans qu'il est sorti. C'est juste avant Diplomatie. Oh.
2: Oui, bah. Et du coup, après, ton jeu suivant édité, c'est 10 ans après. Oui. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé pendant
3: ces 10 ans Alors, What the fuck Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans J'ai continué de faire des jeux, plein. Euh, mais pour euh, bah pour le, le centre de formation donc de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon Métropole où je travaille depuis effectivement une dizaine d'années quoi. Ok. Ouais. Euh, donc j'ai continué euh, de créer des trucs alors pour pour euh, pour des raisons professionnelles mais aussi à titre perso après ben voilà euh, j'en ai dans les cartons quoi. Euh, et donc après euh, je sais pas c'est les circonstances c'est la vie aussi qui fait que oh tiens un <rire> petit plenum. Euh... On a un exemplaire Alors, alors explique-nous ah ouais, explique ouais, dans, dans, dans,
2: dans le contexte professionnel oui. Comment ça, comment ça s'insère tu... Quel
3: est ton métier, que fais-tu Et comment tu l'utilises ouais. Alors mon métier, euh, donc, je travaille dans ce centre de formation Où euh, Je travaille sur la pédagogie Et plus particulièrement sur les outils Et les méthodes pédagogiques Et donc je suis amené à travailler euh, Très souvent, tout le temps, quoi, avec euh, des formateurs Pas seulement mais Enfin beaucoup avec des formateurs et où je travaille avec eux sur la pédagogie et, et les méthodes, les outils qu'ils peuvent utiliser en salle de formation. Hein, tout à l'heure, on parlait de serious game. On parle bien de, de, de serious game low tech, comme je dis, hein, qu'on utilise en salle, à la table, pas informatique.
2: Toi, tu, toi, tu, c'est pas toi qui donne les formations en général. Enfin, je sais pas. Si ça fait partie aussi d'accord. Donc, c'est vraiment des outils
3: pour des. C'est ça. Formateurs. Des méthodes ou des outils. Ils forment les formateurs. Les formateurs. Oui, ou je leur, je les accompagne un, un moment sur sur des questions précises sur ces ah
1: c'est pas un presta, euh, la CCI c'est pas un prestataire euh, pour d'autres organismes de formation c'est tu formes les, pre, les
3: formateurs de la CCI c'est ça, c en, ça. Un, en interne bon, pour faire simple oui c'est ça d'accord oui. ok et donc euh, ça comprend les jeux bien sûr il y a une, une forte proportion de jeux mais ne serait-ce que par euh, par goût, par passion euh, et tout ça. Euh, mais pas que. Ça peut être sur des méthodes, le, les méthodes actives, le game storming, euh, des choses comme ça que, qui, qui marchent bien, Top bien, bien, bien. Game -storming. En ce On de <rire> Utilisation de jeux ou de techniques ludiques, plus de techniques ludiques d'ailleurs que de jeux, euh, à des besoins euh, de production ou de réflexion ou de, de réunion, de travail, quoi, en tout cas, pour ah. remplir des, des fonctions euh, comme ça.
2: Un, un exemple peut-être
3: un bon exemple, on veut se faire une réunion pour préparer tel ou tel événement on peut le faire à l'ancienne, on se réunit deux heures, on discute, on s'écoute, on, on s'écoute pas, on s'engueule, il y a celui qui parle plus fort que les autres, il y a celui qui ne veut rien dire, etc. Ou on le fait avec du game storming et animé correctement, en une demi-heure, on repart avec un truc propre, des, 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 des choses actives, concr décidées, concr
1: concrètement, c'est quoi, concrètement, est quoi je, comment tu fais, Quel est donc ce miracle Parce que nous, faut que, dans la radio des jeux, il faut qu'on fasse ça, parce que nous on fait des trucs de deux heures, on s'engueule, on se tire dessus, tout ça.
3: Fin... Ouais mais c'est sympa <rire> C'est quoi du coup euh, qu est qui, bah, En fait, est sa structure, est un truc ça structure ça structure les, les échanges. Le côté ludique, c'est que c'est structuré. Euh, bon, on a un objectif qui est de repartir avec telle ou telle chose par exemple et euh, la particularité c'est que c'est structuré on, ré, on, on utilise beaucoup euh, les post-it, les, les post-it euh, post crayon par exemple parce que, euh, parce que ça structure et que depuis euh, métaplan et compagnie c on sait que c'est des choses qui marchent bien euh, on, on donne des consignes claires, on pose des questions euh, on donne des consignes claires en, en disant par exemple ben, pour vous qu'est-ce qui marche dans tel, tel ou tel truc ou qu'est-ce qui marche pas, ou qu que euh, on pose des questions claires du coup tout le monde répond tout le monde participe forcément ensuite Donc, on rassemble ensuite écrit on trie on, on vote sur, ouais, ensemble t
2: écris, t écris, t chacun écrit euh, oui. ses, ses réponses sur un, sur un post-it après vous ouais. faites le tri et vous voyez ce ressort après qui
3: on fait le tri mais ça aussi ça fait partie du jeu enfin du truc de l'animation c'est-à-dire que euh, chacun va avoir après il y, y a des tas de méthodes et chacun a les siennes on, on bricole ses, ses méthodes on les assemble etc c'est du Lego hein. mais euh, euh, l'idée c'est de pouvoir par exemple faire une sélection une priorisation euh, Pareil, structuré, en disant, ben bah voilà, on a tant de points chacun, on choisit ça chacun, on s'explique, on s'exprime, et toute, ce, toute cette approche structurée fait que bah, c'est super productif en un temps record. quoi D'accord. voilà
2: Mais là, il n'y a pas d'aspect ludique sur tout ce qu'on qu vient de dire.
3: Bah, pas au, sens, euh, pas au sens où on n'est pas là pour jouer, effectivement, mais au sens où c'est euh, structuré et il y a des règles qui permettent d'obtenir quelque chose, comme dans un jeu. quoi.
1: J'ai vu que parallèlement, donc, tu utilisais euh, des protos, alors à toi ou alors des jeux de société, euh, mm -hmm. dans, cette, euh, dans cette phase d'animation de, de la formation, oui. et du coup tu les intègres
3: comment euh... <rire> Alors, euh, ah bah ça, nous, ça nous intéresse carrément. Hein. <rire> ok. Donc, euh, ça te rappelle le boulot un peu. C'est sympa ouais, le, le week-end, hein, <rire> Je rentre de
1: vacances, bam Allez, vas-y. Bon, ouais. Je me souviens pas, en fait, c'est ça.
3: Je ne me rappelle plus. <rire> Alors. Euh, donc oui effectivement on utilise des jeux donc, que je fais ou pas pour, euh, pour des formations sur différents sujets comme ça peut être du management, du travail en équipe euh, ça peut être aussi de la, de la conduite de projets, des langues enfin, plein, plein de choses euh, j'en ai fait un aussi sur les, les risques psychosociaux t'as qu'à voir si ça peut nous emmener loin euh, plein de choses et tu utilises quoi comme type de jeu par exemple Alors du commerce, on va bah, dire des de jeux des du des commerce jeux, pour, pour des jeux de euh, société on comme on, on connaît et qu'on aime. Pour moi, avant ah, tout oui, un, exemple, bon jeu, un bon jeu formatif, c'est avant tout un bon jeu déjà. D'accord. Euh, J'ai je... quoi C'est des, des choses. Ouais, alors oui, mais pas seulement. Ça peut être aussi des jeux qui ont une composante tactique et stratégique euh, réelle, comme par exemple le Désert Interdit ou Chinatown ou, ou, ou Agricola. Je...
1: Je joue agricola en formation. Le jour où on va pas hein. on va faire, on va faire. Tu vas en formation, on va jouer agricola, c'est parfait. Quoi. Pourquoi ouais,
2: tu ouais, as dit chute que... en regardant Bruno Parce que je sais qu'il n'aime
1: pas ce jeu. Ah, non, <rire> Bruno, tu n'aimes pas agricola
4: Ah, je te déteste. C'est trop, trop. Non, c'est pas ça. C'est que, que euh, on fait une partie. Ouais, ouais, c'est que je trouve énormément de choses brillantes et géniales. Si tu veux, dans, mais comme c'est un jeu à formation totale. Les trois derniers tours ou les quatre derniers tours sont simplement insupportables. Puisque en fait ce qui va se passer c'est que comme c'est un jeu qui s'adresse avant tout à des joueurs calculateurs, tu vas forcément avoir des joueurs calculateurs autour de la table, ce qui est normal, oui. d'accord Et tu as exactement, je crois, euh, ne pas me tromper, 15 lignes de décompte. Et donc, tu as des gens qui, pendant quatre tours, se disent alors voilà, si je me mets là, alors là toi, ça te fait plus 1, moins 1 plus 1, moins, moins un moins un moins un plus un, mais moi ça me fait plus un plus 2, machin truc, etc. Et là je dis bah ben, en fin de compte, le mieux c'est de se suicider quoi. Euh, mais non, mais c'est ça qui est bon. Mais non, ah non, ah, non ça, ça non, non 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 ça ça c'est insupportable. Donc, et euh, pire, et donc...
3: Moi j'aime bien mais je suis d'accord avec Bruno ouais, ouais,
4: ouais. <rire> Voilà et, et à côté de ça Je trouve le jeu brillant mais rien que ça Moi ça m'empêche d'y jouer, j'ai fait une partie, je recommencerai pas, c'est terminé La critique est valide
3: bon. Alors, Ça se justifie donc voilà des jeux comme ça aussi alors après évidemment des jeux comme Dixit qui de gagne ou des trucs comme ça qu'on utilise soit tel quel soit détourné soit des fois que pour le matos par exemple pourquoi pas mais non non des, des, des vrais jeux si je puis dire comme effectivement bah, le désinterdit c'est un exemple parfait c'est un jeu qui est superbe qui on peut utiliser pour aborder vraiment beaucoup de sujets travail en équipe expression communication euh, euh, leadership etc euh, c'est assez rigolo d'ailleurs parce qu'un des trucs euh, qui revient très souvent sur ce style de jeu euh, machin le leader tout ça c'est soulant. saoulant euh. Bah du coup, dans ce contexte-là, c'est royal quoi, c'est de coup, la matière. Comment,
2: comment tu fais là tu, 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 tu expliques la règle, tu commences une partie et tu vas interrompre un moment en disant « Regardez là, regardez ce qui se passe pour que les gens regardent un peu ce sont leur comportement à ce moment-là, c'est ça les, les principes pédagogiques
3: ?» Oui, ça c'est un peu le principe de base si on peut dire, sachant que moi ce que je fais moi, c'est pas forcément ça, enfin ça peut être ça quand j'accompagne un formateur, mais moi j'apprends au formateur oui, à faire ça quoi. D'accord Mais ouais, un peu le principe c'est ça, c'est que déjà on va utiliser ces jeux dans la formation puisque c'est basé sur la pédagogie de la découverte d'accord donc les, les principes qu'on trouve dans les jeux l'immersion l'action la décision qui est enfin on sait que c'est un, un des points fondamentaux des jeux quoi la décision etc euh, ben bah, c'est des cdc des, des principes qui sont euh, comment dire qui favorisent l'apprentissage Prendre des décisions, passer à l'action, euh, s'immerger dans un cas, dans un truc comme ça, ça, ça favorise l'apprentissage, tout ça. Donc, euh, les, jeux, les jeux, fondamentalement, c'est. Après, là, bon, ça peut nous mener loin, mais si on se tourne vers les éthologues et tout ça, ils nous disent que les jeux, le fait de jouer, tout simplement, peut-être pas les jeux, mais le fait de jouer, c'est un processus d'apprentissage. Les, ouais. les petits enfants jouent spontanément, les animaux jouent aussi. Voilà. Je ne pas agricola, mais ouais.
2: enfin sauf les vaches. Par contre, ce que quoi. vous en faites, effectivement, c'est un, un but très détourné par rapport euh, en fait, au but de base qui est effectivement souvent de s'amuser. Là, il y a vraiment de se dire, là, le but, ce n'est pas forcément l'amusement, c'est aussi de constater comment on fonctionne par rapport à des systèmes établis. j'imagine, c'est.
3: Alors tout à fait, c'est ça. Si ce n'est que.. Je réfléchis beaucoup à tout ça, bien sûr, on en parle les uns avec les autres, euh, formateurs, auteurs, etc. Donc oui, d'un côté, on utilise les jeux qui sont faits pour s'amuser de façon détournée, puisqu'on s'en sert pour apprendre des choses. Mais à un moment donné, et sans vouloir faire euh, de la philosophie de, de, de comptoir ou quoi, mais profitons-en de cafetière, voilà. Euh, <rire> la philosophie je, de cafetière, j'aime bien. <rire> moi, je, quelque part, je, je suis persuadé que c'est le contraire, que le jeu, à la base, c'est fait pour apprendre et qu'on l'utilise de façon détournée pour jouer bon c'est un peu provoque c'est un peu voilà je retourne là, là, le là truc là on aurait complètement. dû t'inviter
4: avec, euh, avec Bruno Feduti je, oui, je, je sais qu'il qu pense le contraire il y aurait eu une conversation on était parti pour 5 heures
3: ouais. <rire> oui, je sais qu'il n'aime qu pas ça les jeux euh, soi-disant éducatifs pédagogiques et puis je, je comprends son, son point de vue mais euh, je pense que fondamentalement on n'est pas si pas d'accord que ça parce qu'on ne parle pas tout à fait des mêmes choses j'ai l'impression après euh, en face à face on ne sait jamais vraiment parler de ça euh. ouais.
1: Voilà. Le, le, le jouer, c'est le, le, le plaisir du jeu, et finalement, qu'il qu y qu'un
3: moyen dans le, dans le but final d'apprendre en fait, d'apprendre des sensations, d'apprendre Jouer, c'est apprendre. Jouer, à un moment donné, quand on s'amuse plus avec un jeu, pourquoi C'est parce que peut-être on n'a plus rien à apprendre avec ce jeu. Quoi. Et c'est apprendre pas seulement sur. Il ben y a des jeux où on dit J'en ai fait le tour. J'y ai, ouais, ai, ai joué, j'en ai fait le ça. tour. Vrai ouais. que je, donc ça veut dire, sous-entendu, je, je n'apprends plus rien quand je fais une partie.
1: Je sais comment ça va se passer. Je sais qu'il va, va prendre tel coup autour d'eux. Ouais,
3: par exemple, il y a, y a euh, un petit bouquin super intéressant d'un gars qui s'appelle, je crois, Raph Kossler, un truc comme ça. Euh, avec un titre qui ne fait pas envie, en euh, théorie, fun, in games un truc comme ça, je ne sais plus. Alors, c'est désolé pour la référence hyper imprécise, mais on pourra peut-être la compléter. Euh, où il défend un petit peu cette théorie, alors il va peut-être parfois un petit peu loin, mais c'est un, un super bouquin pour aborder justement ce genre de, de questions. Et pour répondre un petit peu plus pr précisément sur ta question euh, relativement à la méthode, en fait, donc je disais, on utilise, nous, on... On utilise les, les jeux le plus tôt possible dans le dans le cursus, sur, que ce soit une formation de deux jours, trois jours, cinq, voilà. Le plus tôt possible. ce que je disais donc on. L'idée c'est de. On est sur une pédagogie de la découverte. Et l'idée c'est de découvrir. Oui. L'idée, c'est de découvrir euh, les choses à, à, enfin, qu'on est venu apprendre euh, un petit peu de soi-même à travers, à travers le jeu. C'est-à-dire dans un environnement sécurisé, dans, envi dans un environnement où on peut prendre des risques, on peut tenter des choses. Et ensuite, on fait une consolidation théorique. Et ça, ça marche qu'avec un formateur. Parce que oui, on dit les jeux, c'est bien pour apprendre. D'accord, mais enfin, ça, ça marche que si le formateur est là pour animer, driver ouais. tout ça. Il faut un recul.
2: Parce que c'était ma question suivante. Ce n'est pas, pas un frein pour. Pour, euh, pour certaines personnes le fait de dire de dire voilà on, on va jouer euh, je sais qu'il y a des gens qui peuvent avoir des réactions euh, là dessus déjà ça, ça peut les bloquer non ça, se... ça c'est plutôt l'inverse le but, euh, on... le but est plutôt l'inverse justement c'est d'impliquer les gens dès le début c'est euh... ça
3: d'impliquer les gens puis d'arriver de, de, par des chemins détournés et puis des chemins euh, finalement assez concrets paradoxalement c'est concret jouer on fait des choses on manipule des trucs on réfléchit on, on cherche à résoudre des, des problèmes c'est du concret quoi même ça... s'il y a une distance un second degré ben... après déjà, gens qui, qui rentrent pas dans le jeu justement honnêtement euh, moi j'en ai vu passer des centaines et des centaines là en bientôt dix ans euh, je, je peux me rappeler de 1 2k oui. 3 cas, mais ça reste marginal quoi
1: en plus ça demande quand même beaucoup beaucoup de, de recul de prendre du recul sur le jeu oui. sur le les, les fondamentaux du, de, de tel jeu, sur, sur quel euh, ressenti il repose, etc. Parce que Bruno nous avait parlé, quand il était venu pour la, enfin, les, les, à la saison 1 de la radio des jeux, il nous avait parlé de la frustration, notamment du que ça faisait partie, c'était un des ressorts primordiales pour lui dans le jeu de société, c'est-à-dire je ne peux pas tout faire. Même primordiaux. L'un des, des points primordiaux. Ouais, ouais, je suis d'accord. Euh, <rire> euh, tiens, je ne te parle plus à toi. Et du coup, il disait que donc, donc euh, c'était sûrement très important de, le, de prendre ça en compte, ce, la frustration, parce que du coup c'est faire des choix, et mmh. on ne peut pas tout faire. Mais là, il y a quand un panel de... On ne peut pas se limiter juste à ça, il y a un panel de, de sensations sur le, la communication, le, la prise de risque, etc., qui est vraiment... Euh, qu'il faut décortiquer en amont déjà pour pouvoir expliquer à, à chaud. Non, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Mais ça te demande beaucoup de recul sur le jeu en fait. Quand tu sors un agricola, cest à que tu sais à quel moment. Enfin, à la fin, c'est pas juste, vous avez vu, faut Tu peux pas juste dire, vous avez vu, faut bien gérer. Oui, bien <rire> sûr, bien je sûr. vous avez dit. Bien sûr. Vrai, il faut, euh...
3: Et c'est pour ça que la, la, la présence euh, du formateur est nécessaire. On ne se contente pas de faire jouer les gens, puis voilà, euh, merci Kiki. Non, c'est est un truc qui est, qui est suivi euh, moment par moment en continuité. Enfin, en continu. Et, euh, on, il faut intervenir enfin en tout cas nous ce qu'on fait c'est qu'on intervient j'allais dire le plus possible on, on laisse les gens jouer mais on intervient surtout pour poser des questions, pour faire réfléchir pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe récit euh, à quoi ça te fait penser et puis il y a des moments où on prend des recul est-ce que ça vous rappelle quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en quoi c'est applicable dans une autre situation évidemment les gens ils sont, ils sont quand même j'allais dire pas dupes c'est même pas une question de pas dupes ils, sont, ils, sont, ils voient bien ce qu'il en est et puis ils font eux-mêmes le... Euh, le trajet jusqu'à jusqu'à euh, comment j'applique ça dans la vie réelle, qu'est-ce que ça veut dire Et puis derrière, le, le formateur fait de la consolidation théorique en disant, ben voilà, ce que vous avez vu ici... Euh euh, je vais vous fournir tel ou tel outil, ça s'appelle comme ça, 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 ça s'explique comme ça, que sais-je. Après, ça dépend de la des, des, des sujets, quoi. Après. Bien Et, sûr, et ouais. là,
2: les, les, les jeux que tu as cités, donc là, je vois Chinatown, euh, ouais. j'imagine que là, c'est vraiment sur des formations de négociation, négo, puisque c'est un jeu de pure, de oui. pure négociation. Agricola, je suis curieux de voir dans quelle
3: En conduite de projet. En conduite de projet. On a un projet qui est clair dans Agricola c'est monter une ferme le barème est également clair il est un peu touffu mais enfin il est clair hein. euh, et surtout ce qui est intéressant dans Agricola alors il est un peu costaud euh, je, je l'admets pour, pour, enfin, pour, le, pour le contexte mais enfin ça marche quand même puis les gens qui sont venus là pour apprendre des trucs sur la conduite de projet enfin, oui, ils ne sont, sont en... pas là pour rigoler quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. <rire> et, euh, et ce qui est super avec Agricola c'est que son projet on le voit sous ses yeux s'élaborer, évoluer, se construire et c'est un point qui est super intéressant euh, dans ce contexte quoi. Euh, on a, a d'autres titres euh, que, que j'ai développés notamment qui nous servent pour la conduite de projet l'idée c'était de faire euh, bah, du plus simple quoi, qu'Agricola et euh, donc dans certains cas ça marche bien Mais il y a certains formateurs qui restent par exemple sur Agricola Parce qu'Agricola euh, c'est on, on voit tout ça, on les voit ces trucs Et puis c'est jalonné, il y, y a les récoltes Les parallèles sont très très simples avec euh, la conduite de projet
1: Et donc quand tu... Alors juste pour comprendre, sur les jeux que tu produis toi-même Enfin que ouais. tu crées toi-même ouais. Donc euh, si les formateurs sont intéressés Pour former eux-mêmes, tu leur euh, Fabriques une boîte, enfin tu leur prêtes ta boîte On va dire, pour qu'ils puissent animer
3: auprès, de, auprès de leur, des stagiaires, tout simplement. C'est ça. C'est-à-dire que des protos, on a parlé de, des jeux qui sont publiés là, mais en, en réalité, là, depuis 10 ans, des jeux, j'en ai fait, je ne sais pas, 10, 15, euh, qui sont utilisés à des fins de formation.
2: Et tu, et tu les crées où parce que tu vois qu'il y a une, as une problématique à aborder en formation, que tu trouves éventuellement pas de jeux du commerce qui peuvent répondre à cette problématique, et c'est ça, en fait, qui crée, qui, qui donne l'étincelle, la première étincelle, pour... Euh, c'est ça, le...
3: C'est ça. C'est-à-dire que la, la plupart du temps, c'est sur une... De demande d'un de, de, de formateur, responsable de formation, quoi, euh, ou, euh, ou euh, moi qui constate ou quelqu'un de l'équipe qui constate et qui dit ah, bah, tiens ça serait bien <rire> si on avait quelque chose là-dessus euh, parce que si parce que c'est compliqué parce que c'est pénible ou que sais-je quoi ou parce qu'on a envie quoi <rire> tout simplement et euh, et puis je sais plus la question et puis après du coup c'est comme ça qu'on qu va créer un proto
2: d'accord et... donc ça veut dire que là tu es en fait un auteur salarié comme si pas finalement parce que en fait ça, moi ouais. je je, vraiment J'ignorais ce métier. Vous, et vous êtes plusieurs à faire ça en, en, en France Ou c'est vraiment à Lyon Non, mais est-ce que tu, tu as des collègues euh, qui fonctionnent un peu sur le.
3: Non, j'en connais deux, trois. On parlait de Chronos tout à l'heure. Je crois bien que c'est monsieur Ludovic Viala, c'est ça Oui. Euh, lui, fait ça. Au... Si à un moment donné, il le faisait. Alors, je ne veux oui. pas m'avancer. Il est en région, bêtises, par... mais, en région parisienne, je pense. En région en fait. parisienne, il a une structure euh, qui s'appelle Erudia, je crois. Et je sais qu'à un moment donné, il faisait ce genre de truc. Je sais pas, on ne s'est jamais rencontrés, donc je ne voudrais pas de bêtises, mais je, je crois qu'on, f... c'est un peu, un peu la même chose. Quoi. Mais. Euh, non, on n'est pas nombreux, on n'est pas nombreux parce que euh, on est quand même de plus en plus, et il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par ça. Alors, depuis 2-3 ans, ça frémit quand même. Euh...
2: C'est un, On... un poste que toi, du coup, tu as, quand tu as été, en, tu as été mmh. embauché, c'est toi qui as amené cette, cette approche où il y avait déjà un, un, une idée et il cherchait quelqu'un pour faire ça
3: Alors, il y avait une idée, il cherchait quelqu'un pour faire ça, mais, mais du coup, c'est moi qui ai construit le, le truc. Les, et puis, les, les méthodes sur lesquelles je m'appuie aujourd'hui, le, 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 les façons de, de, de travailler, à la fois de, de produire et d'animer, enfin, tout ça, quoi. Mmh.
1: Tu t'es jamais... Alors, bon, c'est personnel, t'es pas obligé de répondre, mais tu t'es mmh. jamais dit que tu te mettrais en à ton compte pour euh, pour être euh, formateur de, de formateur tout simplement ça c'est pas un truc qui te travaille bon tu peux peut-être pas dire aller à l'antenne hein. tu peux tu peux répondre que ça te, mais ça doit travailler quand même un moment
3: N non pas tellement non pas tellement il
1: ya euh, des il euh, y a des inconvénients euh, euh. L'activité salariée, ça a des avantages aussi, hein
3: je, 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 Ça je a pas. des avantages aussi. Bruno -ce. -ce. Après, c'est vrai que ça, c'est le, le côté, ben voilà, je fais des jeux, j'anime, etc. etc. Malheureusement, même si ça reste pour moi le cœur de l'activité, c'est pas mon travail quotidien non oui, plus. Pas hein, pas... Mais c'est là que j'essaye de mettre l'accent et, et, de, et, de, et, de, et de montrer une spécificité. Parce que, comme, comme tu le dis, Olivier... Euh, on n'est pas nombreux encore, même aujourd'hui, à faire ça. Et puis, la plupart du temps, quand on tombe sur... Quand on cherche un peu et, et qu'on qu tombe sur des propositions de jeux euh, euh, pédagogiques, euh, souvent, on sait quoi c'est un bout de quiz euh, ouais, ça, un euh, poursuite, mixé toi. avec un jeu de loi ou un très poursuite un truc comme ça c'est très peu ludique euh, au sens où on entend nous C'était
2: un, un peu ma, question, ma voilà. question suivante parce que je sais que Bruno je crois que tu as fait des jeux tu, as, tu en, tu en fais toujours pour, entre, pour entreprise. tu en fais toujours tu en fais toujours ouais. oui. donc des, souvent des jeux qui sortent pas dans le, dans le commerce exactement et, oui. et, et ça c'est aussi des choses que, vous pouvez en parler tous les deux d'ailleurs tu, tu fais ça aussi toi Christian tu as, tu, en as, tu, as, tu as des, des demandes d'entreprise euh, éventuellement tu peux être amené à, à travailler pour des entreprises qui ont un besoin spécifique.
3: Moi je fais un petit peu ça aussi en relation en relation avec Bruno pour ça bien sûr. Je fais un petit peu ça mais euh, pas trop trop, je le fais plus en interne et puis de toute façon si je fais ça, je le fais pas à titre perso, je le fais au titre de la, la chambre de commerce. Et toi Bruno, Pourquoi tu
2: pas pas. faisais c'était Gameworks au début non vous, tu vous et, faisais et pas ça. Tu avais pour,
3: pas créé euh... la société entre jeux
2: alors moi ma
4: société s'appelle Entrejeux Elle existe De toute euh, bah, façon c'est la société qui gère aussi mes, mes royautés de jeux de société hein. D'accord D'accord. Et donc qui me permet d'offrir des prestations à côté Et effectivement je fais de la création sur cahier des charges à des fins euh, bah, diverses et variées Ça peut être simplement des fins publicitaires parfois Mais ça peut être aussi des fins de formation Par exemple en dernier J'ai un jeu qui s'appelait Pirate Fantasy Island Qui est sorti en janvier enfin Que j'ai livré à mon client en janvier Et ce client euh, c'était EDF D'accord. Puisque c'était un jeu de formation pour euh, la trans... enfin, pour favoriser la transmission euh, de consignes dans les centrales nucléaires. D'accord. Là, par exemple, j'ai démarré un nouveau chantier avec cette fois-ci Storengy, donc la filiale de Gaz de France. Et euh, là, c'est un jeu. Euh, on va monter un jeu, avec, avec une équipe de chez eux pour euh, justement euh, faire de la gestion de stockage du gaz liquide d'accord et donc là tu fais euh, là c'est du boulot où tu vas tu vas voir des,
2: des gens enfin qui sont dans le milieu professionnel et à partir de là euh, à partir de là toi de, de, de générer euh, Exactement, ouais. ce qui, qui traite une problématique tout à fait et t as, t as le temps de faire ça en plus des 72 jeux que tu sors par, euh,
4: <rire> tu sors par an, c'est ça <rire> t
1: es, t es sollicité ou euh, t as, t as le temps de faire de tu fais pas de démarchage ou alors en fait, -en,
4: en fait ce qui ce qui s'avère c'est que j'ai toujours enfin quand je me suis retrouvé malheureusement à mon compte suite à quand mon travail m'a quitté en fait donc, euh... <rire> bah, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est élégant. Hein <rire> Donc, euh, voilà, j'ai toujours eu la... enfin, Je me suis demandé qu'est-ce que je connais le mieux. Ce que, que je connais le mieux, c'est les jeux de société et c'est le monde de l'industrie. Puisque moi, j'ai travaillé pendant 18 ans dans l'industrie. Et euh, avec une formation scientifique, etc. Donc, ces, ces problématiques-là, euh, la transmission de consignes dans une entreprise avec des, des problèmes sécuritaires très forts, c'est quelque chose que j'ai vécu au quotidien dans mon entreprise le stockage des gaz liquides, etc. Enfin, je veux dire, moi, je suis... ma spécialité, c'est science des matériaux. À un moment donné, faire rentrer un liquide dans une roche poreuse ou faire rentrer un métal, enfin, un liquide métallique dans une structure métallique, c'est exactement les mêmes problématiques enfin, sur le plan euh, technique. Donc, je suis outillé pour pouvoir discuter avec les gens. Sur ces sujets-là, ah, si tu coup, veux. T as, t as ouais. deux, trois coups d'avance, là, déjà. Je ne sais pas si j'ai des coups d'avance. mais ce euh... pas des compétences euh, ouais. C'est de compé une spécificité comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis toujours dit, bah, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Et la chance que j'ai eue, parce que là aussi, il y a des questions de, de circonstances, de chance etc., c'est que je n'ai jamais démarché. C'est que je l'ai fait savoir, et il y a des gens qui sont venus vers moi. Et en fait, bon an, mal an, j'ai toujours fait, maintenant, depuis quasiment 10 ans, un jeu dans ce cadre-là global, à peu près en moyenne chaque année. D'accord. et en fait c'est toujours des gens qui sont venus vers moi et aujourd'hui en fait j'ai plus de demandes qui arrivent que de cas que je peux réellement traiter moi et ben, je t'en ai envoyé un pas, pas plus tard qu'hier une problématique super intéressante qui me parle vraiment parce que je suis persuadé que qu'il y a des choses à faire dans ce domaine-là et je le dis depuis, depuis 10 ans et simplement aujourd'hui je n'ai pas la disponibilité pour le prendre donc du coup j'ai ben, lancé sur Christian pour voir si lui au travers de la CCI ça l'intéresserait ça vous avez travaillé déjà tous les deux sur des, sur des problématiques comme ça non jamais pas, pas ensemble on en a non. discuté parfois mais on n'a pas travaillé ensemble d'accord donc toi,
2: oui, Christian, tu fais ça, oui, tu, tu as pas le, tu as pas le, pareil, tu as pas une structure à côté effectivement pour non. faire. Toi, tu n'as pas de
3: royalties, les... tout simplement déjà. Ah non non, du les coup... jeux ils sont, ils sont, bah, là, bon, là, ils sont vendus par la CCI quoi.
4: Là dans dans ce cas-là, tu les, c'est quoi, moi, moi, quoi moi, une commande. Moi, je je, oui, vend, ça, je vends ça, une, ça, prestation, ouais, genre, vois vois une prestation vois, une ouais. qui peut aller jusqu'à la fabrication du jeu et la vente des boîtes. Ah oui. Bah oui, tu peux, tu t'occupes de tout en fait. du Bah oui. D'accord. Oui, en même temps c'est logique,
1: mais je n'avais pas vu. Donc tu as les compétences aussi toi. Pour être euh, pour fabriquer, euh, faire, faire acheminer, etc. Ben bah ouais.
4: J'ai le réseau qui va bien et puis je l'ai fait pour moi-même et je l'ai aussi fait pour d'autres éditeurs à un moment donné en, en développeur. J'ai travaillé pour Hurricane avec pas mal de, de choses à faire sur ce plan-là. oui
2: D'accord, ça marche. Et pour revenir à Christian, est-ce que les, les retours des stagiaires des formations professionnelles, par exemple, euh, peuvent t'inspirer en retour pour toi, pour tes, pour tes prototypes, pour, pour autre chose
3: euh, les retours oui ils sont toujours intéressants ne serait-ce que pour faire évoluer ben, l'outil qu'on qu vient d'utiliser déjà après est-ce que ça donne des, des idées pour, pour le reste je ne sais pas mais de toute façon c'est toujours intéressant c'est toujours bon à prendre ça, je suppose qu'inconsciemment, oui, ça doit, ça doit se retrouver. Quoi. Parce que du coup, je pense que
2: peut-être plus que tu es dans une position où effectivement tu vois peut-être. Tu es plus en avant pour voir le, 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 le retour des gens. Est-ce que pour générer un certain nombre de. Parce que j'imagine, toi, la réflexion est vraiment de dire je dois générer un certain nombre de réactions, un certain nombre de, de comportements, peut-être peut plus même que dans un jeu du commerce. C'est quelque chose que tu vois peut-être en première ligne
3: Alors il y a ça, il y a l'aspect usabilité aussi qui est vraiment très, très en avant puisque c'est des gens qui découvrent. C'est tout le temps des jeux qui jouent pour la première fois à ce jeu-là et qui ne qu'une fois. En tout cas, c'est ce qu'il faut se dire. Et du coup, c'est pas tout à fait pareil en termes d'ergonomie. Enfin, c'est pas tout à fait pareil. ici. Si, c'est les, les mêmes questions, mais elles sont cruciales. Quoi. Donc, il y a ça, la prise en main, la simplicité d'accès, au moins. Même oui. si derrière, il y a des réflexions qui peuvent être poussées. Donc ça, c'est hyper important.
2: Et tu n'as pas besoin de penser renouvellement, par contre, parce qu'effectivement, c'est à usage unique. Enfin, moins
3: alors, ça après c'est, comment dire, moi euh, j'y pense, pense forcément tout le temps, je ne supporterai pas de mettre en jeu que je sais qu'il va se jouer qu'une fois, après il y a des jeux qui sont taillés pour, hein, je pense Legacy et compagnie, c est, c est, ça n'a rien à voir, mais euh, si je propose un jeu, je veux que ce soit un jeu complet, après il est plus ou moins bon, moins bon peu importe, enfin pas peu importe, mais c'est pas ça, c'est que je, je veux que le jeu soit rejouable comme un vrai jeu normal quoi. Voilà. Parce que ça permet aussi, mine de rien, ça permet aussi de renouveler, de renouveler les expériences d'une séance sur l'autre, et c'est important aussi pour le formateur. Euh, je pense je Bien
2: sûr, mais, euh, non, mais C'est sûr.
3: qui n'évoque pas les mêmes, euh, ouais, les mêmes sensations pour les stagiaires Il ne déroule, ah, déroule pas un scénario Il ne déroule pas un scénario Il s'adapte à des situations toujours nouvelles, émergentes Même si euh, on retrouve euh, les mêmes réactions euh, euh, Mais il y, y a toujours des, y a, y a des jeux Il y a toujours des choses différentes qui se passent Il y a des jeux que j'ai fait jouer dans ce contexte-là Un même jeu que j'ai fait jouer, je ne sais pas moi 50 fois, 60 fois, 80 fois, je ne sais plus euh, mais justement, du fait de ce de ce principe-là, euh, c'est toujours différent. Quoi, les groupes les individus réagissent différemment, les groupes réagissent différemment, et du coup, le formateur s'adapte. Ça fait partie des forces aussi de ce type d'outils, et c'est quelque chose qu'on qu'on met en avant aussi, c'est que le formateur s'adapte aux situations et aux gens et et aux stagiaires, d'accord. C'est pas, ça, ça pas le contraire, déjà. Et puis, euh, ça permet d'être vraiment pertinent sur les besoins et les attentes, et y compris sur les attentes euh, insoupçonnées, inexprimées. Hein, on parlait de négociation tout à l'heure, il y a un aspect comportemental qui est, qui est important. Euh, on n'est pas tous conscients de, loin de là, de, de, de ce qu'on renvoie, de comment notre, notre discours peut être perçu, etc.
2: C'est ah, ça c'est le but des formations souvent, voilà. même, de, de prendre conscience de plein de choses qu'on fait. Moi euh, voilà. donc... j'en ai suivi quelques-unes, mmh. effectivement c'est souvent le, les bonnes formations, c'est quand mmh. on dit, oh ouais mais pourquoi tu pourquoi tu traites le truc comme ça mmh. euh, et Effectivement, on se dit c'est à ce moment-là qu'on provoque une réflexion, on se dit, ah ouais effectivement... Euh... Mmh.
3: Et le jeu est un, est un moyen extraordinaire pour ça pour les raisons qu'on connaît nous c'est que euh, bah c'est que à une table de jeu pour, quand on est lancé bah on, est, on est nature, on est, on est soit quoi dans le jeu ouais, qu'on est tu, dedans c'est tu... nos actions qui parlent d'accord Il ouais. n'y a, a pas de faux semblants ou en tout cas beaucoup moins voilà. OK. Alors, on va, Du coup, on va revenir un peu sur
1: l'auteur que tu es. Yes. Euh, on nous disait qu'il y avait 10 ans hein, qui étaient passés, donc euh, tu, tu as été bien occupé, euh, tu as fait des protos, visiblement, aussi au oui. pôle travail en tout cas. Oui. Et, euh, et 10 ans après arrive Fourberie. Est-ce que, est que tu peux nous parler de, de, cette, de cette histoire
3: Fourberie. Alors, il euh, y, y, y a plusieurs. Non, c'est pas compliqué, mais il y a des choses à dire. Quoi, si, bah, <rire> ah ben on t'écoute. C'est la question. Euh, Déjà. <rire> Avec Bruno, ça faisait quand même longtemps, très longtemps, qu'on avait envie, en tout cas moi, mais Bruno aussi, je le sais, qu'on avait envie de faire un jeu ensemble, d'accord Et puis on avait essayé à plusieurs reprises, et puis euh, ça marchouillait un peu, et puis on laissait laissé tomber, et puis... Moi, j'ai, je pense encore, mais j'avais jusqu'à, il n'y a pas très longtemps, un, un peu de mal quand même à bosser à distance, chose que Bruno fait très bien. Et donc, euh, voilà, les petits projets avaient tendance un petit peu à, à, à s'essouffler, et puis voilà, ben pour Fourberie, ça n'a pas été le cas, ça, on a pu le tenir jusqu'au bout, sachant qu'une autre... Euh...
1: En quelques mots, Fourbery ouais. peut-être Alors je te coupe, mais histoire que parce que tout le monde n'a ouais. pas forcément
3: joué, est-ce que tu peux nous faire le pitch Alors dans Fourberie, euh, ça se passe en 1654 dans le Royaume de France. C'est précis. Ah bah attends, c'est carré. Hein. <rire> Et euh, donc chaque joueur conduit une, une troupe de théâtre itinérante qui vide son art, enfin du moins qui essaye, et qui a pour ambition de se produire euh, au, f... au mirifique festival de... théâtral du roi Léonus XIV, dit le majestueux. Okay. À Versailles donc.. Et, euh et donc on va au fil du jeu monter sa troupe avec des acteurs, avec des comédiens des tragédiens, avec des saltimbanques qui vont un petit peu mettre le bazar dans tout ça dans l'idée de faire un spectacle qui plaît au roi parce que le roi, il est d'humeur changeante il peut vouloir une tragédie ou une comédie ça peut changer, ça va changer en de partie en partie euh, suite aux actions des joueurs, mais c'est un aspect qui n'est pas non plus complètement contrôlable donc il faut aussi savoir s'adapter euh, voilà pour le principe. Après dans le jeu c'est un jeu de, de double guessing, d'embrouille de, un peu, sous des dehors un petit peu comme ça, très rondouillard, très chatoyant.
1: Double hein. guessing, un petit, un petit rappel sur le double
2: guessing,
3: qu'est-ce qu qu -ce que... C'est Vizzini et le terrible pirate Robert. Je sais que tu sais, mais tu ne sais pas que je sais que... Ça. Voilà. <rire> ça
2: et alors qui est à l'origine du, du jeu
4: vous savez d'où ça vient Ils euh...
3: sont regardés, perplexes les deux là. <rire> c'est plein de petites
4: choses, c'est ouais, tous Parce qu'en deux... qu en fait, c'est un mix de discussions qu'on avait, euh, etc. Et je ne sais même plus comment on a... Ah si, <rire> à un moment donné, on était en Bretagne. Parce que le, le, la Bretagne est le berceau familial, enfin d'une partie de la famille en tout cas. Et on s'y retrouve régulièrement l'été. Et on s'est dit... On va faire un jeu minimaliste Ouais donc ça, ça a bien marché Et en fait euh, <rire> Voilà Ça a fait Fourberie Quoi qui n'est pas du tout minimaliste Alors, est...
1: Parce que si. pour Fourberie Comme les particularités, il, il y a au moins En tout cas visuellement Il y a deux grandes particularités C'est d'abord il est, il est magnifique Il y a un plateau aussi Une partie verticale Effectivement le, La scène qui, Le théâtre est, Le théâtre oh. qui, Avec l'humeur changeante Qui est extrêmement visible avec le qui décor est, Qui change est Magnifique, C'est ouais, vraiment super beau Et puis il y a aussi Des choix graphiques Sur les personnages On n'a oui. pas des personnages classique ouais, tout à fait de Molière c'est des, des,
3: des animaux je repense aux petites graines là on va répondre à ça mais ouais. je repense aux petites graines en fait il y en a deux qui sont quand même pas anodines c'est euh, d'une part le théâtre oui parce qu'on est euh, tous les deux on fait tous les deux du théâtre amateur en fait voilà donc moi, j j fait...
4: il y avait cette envie de faire quelque chose sur le théâtre ouais.
3: voilà moi ça faisait très longtemps que j'avais envie de, de, de faire un, un truc là-dessus euh, j'en ai fait pendant de nombreuses années pendant une quinzaine d'années euh, euh, où j'ai pu bah, jouer, écrire, mettre en scène, faire des régies, faire des machins comme ça. Et c'est un, une expérience euh, vraiment forte. Quoi. Donc il y avait l'envie de faire partager un petit peu ça. Je ne suis pas sûr que ce soit super réussi dans le jeu, mais ce n'est pas grave. C'est quand même un, un, des, un, des ouais, un déclencheur. Un déclencheur ouais. voilà. Et puis il euh, y avait aussi, euh, plus mécaniquement, une autre idée... Euh, on avait partagé avec Bruno qui était euh, tiens si on avait un jeu qui puisse se terminer dans un des deux états ça. A ou B mmh. et que selon ce qu'on fait ou accumuler les joueurs et eh ben ça. on va regarder si ou on va regarder ça voilà et c'est je pense, je pense que la ça. base mécanique c'est ça exactement ouais. Donc, comédie ou, ou pas, est comédie ça. ou tragédie c'est très... devenu comédie ou tragédie d'accord et voilà. puis après pour parler de, de, du côté euh, ligne graphique et euh, et pourquoi les personnages comme ça En fait, à la base, il y a trois sources d'inspiration pour Fourberie mmh. qui sont ben, Molière, Racine et La Fontaine. La Fontaine. Donc les animaux, c'est La Fontaine. Mmh. Quoi. Molière et Racine, ben, Molière parce que c'est incontournable quand on parle de théâtre comme ça. Racine, pareil parce que ça fait partie des plus belles pièces que j'ai pu voir dans, dans notre théâtre ou auxquelles j'ai pu participer. Et puis même si Racine n'est pas très présent dans le jeu, c'est surtout Molière. Hein, mais le, ouais. le
2: proto s'appelait comme ça, non Il s'appelait pas... Molière. Il s'appelait Molière comme ça. Ouais. On a essayé
3: Racine, mais ça ne marchait pas. Ouais. <rire> le jeu de plantation. Voilà, ouais, 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 c'est
4: ouais, ça. Ouais. Ouais. Bon C'était
3: raccord avec les petites graines dont tu parlais. <rire> Et puis après, sur la ligne graphique, euh, quoi dire Ça nous a surpris au début euh, bon, on avait vu des, des, des crayonnés tout ça qui nous, nous plaisait beaucoup, et puis quand on a vu arriver les, en couleurs, les premières mises en couleur, ça nous a un peu surpris, on s'attendait. Enfin... Oui, surpris, tout simplement, c'est-à-dire qu'on s'attendait un peu, Bruno et moi, même si on n'avait pas vraiment beaucoup échangé là-dessus, sur un truc un peu plus euh, réaliste, un peu plus crasseux, un peu plus dans la lignée du Molière de Mnouchkine, par exemple, ce genre de truc, la pluie, euh, la crasse, tout ça, Et puis on voit arriver ce truc ah là, très, très, très c'est très, très, très lumineux, très chatoyant, etc., Bon, très bien. Après, bon, bah, voilà, Erwan fait son boulot, Jérémy, il est parfait là-dedans. Donc là c'est chez Bombix. Euh, oui, ouais, chez Bombix.
4: Oh, mais ils ont fait un super taf, hein, c'est sûr. Puis, euh, et
3: puis, et euh, puis, et puis, en fait, c'est c'est juste un choix, un choix parfait, une ligne parfaite. Quand on a vu les les, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'était les des à Cannes en particulier, hum. avec toutes ces tables qui les emplissaient pas. Ouais, et le jeu n'était
2: fait... pas sorti là à l'époque encore. Oui, hein. il allait sortir. Ouais, hein. Il allait sortir. Ouais. Hein. Et en
3: fait, c'est la sympathie que suscitait. Ce, ce jeu quoi c'était ah bah, c'était marrant quoi moi enfin
2: là je sais qu'il y a eu des discussions là-dessus parce que maintenant il y, a, il y a un peu des discussions aussi sur des, le, le, le le fait que ça peut faire éventuellement des graphismes très consensuels mais moi je trouve oui. que c'est sacrément impressionnant visuellement enfin je, bah, que moi, très, je très
4: très très attirant je pense pas que ça soit si consensuel ouais. que ça bah, manifestement pas Justement, je ouais, me trompe euh,
2: ouais. et puis euh, après on peut parce aller que plus ça fait un moins. peu enfantin c'est ça que tu veux dire
4: bah c'était le risque ça n'est pas enfantin en réalité quand ouais. si tu regardes dans le détail mais les gens pourraient penser mmh. que, et en fait, c'était une des, un des grandes doutes qu'on a pu avoir à un moment donné, c'est de se dire est-ce que ça va communiquer sur la bonne cible, parce que c'est pas un jeu super enfantin, hein, loin s'en faut. Du coup,
3: après, après, avec, le nom, avec
1: le nom français, ça permet quand même de, ah, de bah, exactement. Le fait,
4: le fait, ça éloigne vraiment
3: du côté enfantin, parce que tu, tu dis pas ouais. l'instinct c'est pas jouer avec les enfants un truc qui s'appelle Fourberry, enfin. Mais tu sais, c'est pas compliqué, c'est comme une pièce de Molière. C'est rigolo, c'est joyeux, c'est familial. Ça suit des coups de pompe dans le train ça rigole, etc. Mais derrière, c'est plein de petites piques acérées, de coups tordus, de trucs comme ça. Ben voilà, c'est un peu ça. Et du
2: coup, c'est pas un nom de jeu international, parce que c'est Istrio, c'est ça. C'est
4: Istrio, et c'est encore un autre nom en allemand. Que non, non, je crois que c'est non, non, c'est les, pardon, je me trompe de jeu, c'est les manchots Barjo qui a trois noms en fonction de. Istrio, je crois que ça reste. Mais c'est Istrio, Istrio,
2: ça, ramène à quoi en fait Bah Istrio, c'est le comédien en fait en latin d'accord mais ben bah, tu vois ouais. j'ai appris un truc ouais. je me coucherai mais en
4: bête. fait initialement pendant longtemps on a pensé que ça allait s'appeler Istrio enfin on, dans toutes les langues et puis c'est au niveau des français ça marchait pas
2: ben bah, ouais Fourberie pour le coup je trouve
4: c'est mieux que ah mais Fourberie c'est pas fait. mais c'était à la période où on cherchait encore un titre universel bah, ouais. entre guillemets tu sais, c'est toujours cette fameuse problématique de trouver économique, un titre hein. ouais, d'accord mais et pas que économique hein c'est parce qu'effectivement, il faut que tu tires des couvertures euh, dans, dans, là, en dans différentes langues, mais même au niveau du référencement sur les, sur les forums. Euh, il y, y a plein d'aspects ouais. euh, qui sont. Il y a plein d'avantages à avoir un nom unifié. Exactement, ouais. 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 tout à
2: fait. Ouais, effectivement. D'accord. Euh, et pour SN 2016, du coup, tu sors un deuxième jeu chez, chez Matago, mm. euh, Inis. Alors, est-ce que, est que tu peux nous en parler un petit peu bah, tu voulais dire autre chose, ouais, Je voulais
1: non. juste savoir comment s'était passé le, au-delà de l'accueil pré, pré vente. le jeu marche bien euh, Forbury, vous avez un peu des
4: retours ça... Bon, on a eu le retour au bout de, de six mois, enfin pas ouais. tout à fait six mois d'exploitation puisque le jeu il est, il est sorti en avril. Il ouais, est sorti mars. quand en fin, ouais, en, en je mars, dirais mars, mois, fin mars. Mars, ouais, ouais. Fin, ouais. 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 mars, donc on a les chiffres à fin juin. Ouais. et donc euh, voilà ça marche plutôt bien euh, okay. voilà c'est pas enfin je veux dire c'est euh, pas Seven Wonders hein. c'est drôle j'allais dire pareil <rire> on est, est d'accord mais non non mais je veux dire pour un jeu de cette taille là de ce prix là etc euh, ça marche correctement surtout que l'éditeur avait pris quand même un certain risque mm. en, parce que bah, vous avez vu le matériel qu'il y a dans la ouais. boîte y a du temps ça, veut, ça veut dire que pour pouvoir euh, accéder à un prix correct euh, acceptable avec autant de matériel il faut prendre le risque d'un tirage conséquent si mmh. tu veux et euh, voilà euh, a priori aujourd'hui par rapport aux chiffres qu'on a de juin on sait que le tirage on va le vendre d'accord après comme c'était un gros tirage euh, la grosse question va être celle du retirage oui, parce ouais. que si tu veux rester sur le même niveau de prix il faut retirer une grosse quantité et là ça sera sans doute plus, euh, plus, plus compliqué, plus compliqué hein. enfin voilà de toute façon c'est une décision qui ne nous appartient pas mais en tout cas euh, le jeu est loin de faire un flop au contraire ouais. hein, ça, marche, ça marche plutôt pas mal ouais.
1: bon très bien euh, donc pardon Je, on, on peut revenir à la sortie à Essen, euh. Euh, Inis, nice, ouais.
3: oui, parle-nous nice, de ce projet euh, Qu'est-ce que c'est donc euh, Donc Inis, c'est un jeu sur euh, les Celtes et la mythologie celtique irlandaise sur lequel je travaille euh, depuis euh, 2007-2008 De,
1: de plus en plus, je me permets. Ah, je, 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 je suis désolé, je coupe encore, mais ouais. de, systématiquement et ça fait plusieurs fois avec les auteurs, c'est que je, je vais faire un peu le vieux, mais à la oui. si je me souviens quand on était à la première saison de la radio des jeux, quand je demandais aux auteurs quel jeu ils allaient sortir ils me disaient on a un jeu de développement j'ai un, un jeu de draft qui peut se jouer jusqu'à joue jusqu 7 en une demi-heure où on va développer son truc on parlait pas de, de thème Et, à chaque fois qu'on a posé la question, c'est déjà arrivé à la dernière fois, et là aussi, on a d'abord, on t'a demandé expédition et le diplano, c'est d'abord on a cherché sur l'Amérique du Sud, les Incas, et après euh, Indiana Jones, et après on connaissait toujours pas la mécanique. Et là, pareil, on te demande Inis, nice, la, pre la première chose que tu dis, tu ne dis pas si c'est un jeu de gestion, à combien de joueurs, un jeu de, de cartes, etc. C'est tout de suite. Oui, mais alors là, le, là, le, là aussi, c'est Il y, une... y a un
4: vrai dé déplacement, je trouve. Il y a un pas pas déplacement peut-être global, maturation. mais c'est que de toute façon, là, t'as quand même affaire à, à Christian. <rire> non, non, mais c'est vrai, c'est. Non, 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 mais c'est une de tes spécificités. c'est-à-dire que moi, parmi tous les auteurs avec qui je travaille, Christian est certainement un des plus attachés à la thématique, à l'immersion dans la thématique, à l'ajustement entre les micro-mécanismes et la thématique, etc. Et quand il te raconte, euh, quand il te raconte une règle de jeu, il va pas te raconter une règle, il va te raconter une histoire. Oui, oui, on a ça. compris attaché aux Et ça, et ça, c'est comme ça depuis tout le temps, et voire même, alors avec, euh, et ça, c'est super, mais parfois même quand il te raconte un jeu, il faut lui dire, hé, hey, c'est quoi la règle, quoi, parce que <rire> comment, ça comment ça marche à un moment donné, parce que si tu tu l'écoutes sur les histoires, on est parti pour 5
3: heures. <rire> Alors, du coup, pardon, cette Alors, fois, promis, je te coupe plus Non, non, 10. mais il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus là
2: Le point de départ, c'est que c'était Celt, du coup, c'est bienvenu de là.
3: Ah, bah, carrément, oui. Oui, 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 le point de départ, c'est que en fait, ça fait très très longtemps que je voulais faire un jeu euh, sur les Celtes, dans cet univers-là, en utilisant éventuellement cette mythologie-là. Enfin, éventuellement, oui, en utilisant cette mythologie-là. Je suis passionné d'histoire antique, euh, d'histoire celtique aussi, de mythologie, de légende celtique. Je vous ai amené deux-trois choses ici dont on pourra parler. Euh, donc, ouais, avant tout, il y avait l'envie de pouvoir jouer dans cet univers-là. D'accord. Okay et puis, euh, ben, après, j'ai fait des essais, des bouts de mécanismes aussi, de ça, et pas toujours très satisfaisants, jusqu'à ce que je, ben, je trouve cette mécanique centrale d'Innis, qui n'est pas, pas révolutionnaire, loin de là. Hein, mais le, pour moi, l'intérêt d'une mécanique, et de celle-là en particulier, c'est qu'elle fait le job. Quoi. Elle fait ce, ce dont j'ai besoin, elle me permet d'exprimer, ce, ce que j'estime, il y a besoin d'exprimer. Et surtout, elle permet aux joueurs de s'exprimer. D accord. D accord. À, grâce à cette simplicité et cette, euh, comment dire, cette particularité qui fait que tous les éléments se combinent entre eux. D'accord. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, c'est ça De 2 à 4 joueurs, oui. Euh...
2: Euh, moi, j'ai joué, euh, joué au proto à Cannes l'année dernière, mais j'avoue que euh, je n'ai pas beaucoup de souvenirs, sauf qu'il me semble qu'il y, y avait 3 conditions de victoire, si je me souviens bien. Donc, ça s'est équilibré pour savoir comment... C'est un peu euh, la marée Nostrum, d'ailleurs, où on peut gagner d'une façon ou une autre. À un moment, ben, forcément... Euh, il y, petit petit y avait de la sélection de
3: cartes, je me souviens. Mais... Oui, c'est ça. Donc il y, y a trois conditions de victoire qui sont basées sur la terre, le pouvoir ou le sacré, les sanctuaires. Euh, et pour gagner, il faut remplir plus de conditions de victoire que, que les copains. Euh, après, pour rester sur la, la technique, il euh, chaque saison, chaque round est divisé en deux phases. Une phase d'assemblée qui voit principalement un draft des, des cartes actions. Euh, dans Inis, tout passe par les cartes. C'est un pur carte driven, il n'y a, a aucune action naturelle, tout passe par les cartes. D'accord, donc euh, les cartes actions il n'y en a pas beaucoup, selon qu'on joue à 3 ou 4, il y en a 13 ou 17. Donc on les connaît, c'est le moteur du jeu et on les draft à chaque saison et ensuite il y a la saison, enfin à chaque assemblée ensuite il y a la saison proprement dite où là euh, on va jouer ses cartes en essayant de faire au mieux et tout ce qu'on qu peut faire dans Inis, rallier des clans construire des citadelles, des sanctuaires consulter le barde utiliser le chef de guerre, le druide, etc tout passe par les cartes okay et donc les conditions de victoire et le, 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 le placement du jeu fait qu'on est tout de suite ensemble les uns sur les autres on n'est pas, pas ennemis il y en a un de nous qui va chercher à se faire élire au roi, mais on n'est pas vraiment ennemis, quoi. on est concurrents. D'accord Donc on cohabite, de temps en temps on se tape un petit peu dessus, mais finalement on est recopains derrière. Oui, parce après.
2: que si je me souviens bien, il y avait une mécanique où effectivement il y avait des mécaniques de majorité, mais mm -hmm. en fait si on était par exemple majoritaire mais tout seul, on marquait pas de points, on marquait des points en fonction du majoritaire sur combien de gens on était majoritaire. Et ça. Plus, plus on est, c'est ça, est ça hein, il y avait bien une mécanique comme oui. ça.
3: Une des trois conditions de victoire demande à ce qu'on soit chef des autres clans, puisque dans les, dans les territoires on cohabite, et celui qui a le plus de clans, bon, bah, il est chef des clans de ce territoire. Et donc, aussi, ça fait partie des conditions de victoire aussi. Euh, après, il y a des conflits dans Inis. Ce n'est pas un jeu de conquête, ce n'est pas vraiment un jeu de gestion non plus. Mais enfin, il y, y a des conflits en tout cas. Et il y a surtout, euh, au niveau des conflits, il y a surtout une, euh, comment dit, une, une menace de conflit. C'est-à-dire que finalement, dans une partie d'Inis, il n'y a pas tant de conflits que ça. Il y en a. Voilà. Après, ça dépend beaucoup des joueurs. Hein. Mais en général, il n'y en a pas tant que ça. Par contre, il y a une menace permanente, un potentiel permanent de, de conflits, quoi. D'accord.
1: Et ça sort, en, ça sort en grosse boîte chez euh, Matagol. Oui, XL. Ça fait suite à Cyclade et Kemet. Oui, c'est ouais, les bois, la... même
2: taille de boîte là, donc le ouais, gros, gros machin.
1: C'est des boîtes à gros budget, à gros matos et ah, à. Un demi mètre cube. Les boîtes donc, à remorque
2: Avec figurines. Euh... Ouais, ouais. c'est ça ouais. donc, donc, là, là, euh, là, Christian nous ouvre un peu le, le, le prototype. Donc là, c'est du matériel quasi définitif. C'est très
3: oui, oui, tout à fait. C'est quasi
2: définitif. Donc effectivement, des grandes cartes, des tuiles de terrain. Donc, immense, ouais. Voilà. Euh, Et euh, un peu en forme de triple hexagone, voilà, mais plus crénelé. Ouais, c'est joli. Hein.
3: Voilà. Moi, j'ai eu le plaisir. Donc, j'ai reçu ce proto, ce, ce proto, cette pré prod ah. donc, en, en juillet. Et donc, j'ai fait mes trois, quatre premières parties euh, avec euh, ce matériel-là depuis. Et puis bah, j'avoue que moi j'étais je... <rire> vraiment très très content de jouer sur ce beau matos Là c'est grand, il y a de la voilà. place Et il euh... y a des, petits, et des
2: petites figurines plastiques ils sont... donc Franchement ils ne sont pas euh, bloqués sur
3: le quatre, plateau quoi. Quatre Non non, couleurs. non ils y sont allés
2: ouais, Quatre couleurs, allez d'accord Et puis les, les, les cartes, si je me souviens bien le dessin J'ai je, 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 euh, ouais. oublié le nom de l'illustrateur mais c'est un gars qui...
3: Les illustrations des cartes qui Alors il y, y a illustrations des illustrations des terrains qui sont faites par euh, euh, Dimitri Bielak D'accord et euh, les illustrations des cartes qui sont faites, enfin qui sont faites, qui sont des illustrations qu'on a utilisées, qui sont de Jim Fitzpatrick. Donc Jim Fitzpatrick, pour situer, c'est un grand bonhomme euh, de l'illustration euh, celtique, Irlandais, c'est un Irlandais, c'est un, un ancien, hein. c'est un gars qui a plus de plus 70 ans. ans quoi. <rire> et, euh, et en fait, moi j'ai découvert son travail il y a ça, de nombreuses années, on va dire, dans les années 80 par là. Et pour moi, euh, pour moi, la mythologie celtique, c'est Enfin, l'illustration de mythologie celtique, c'est Jim Fitzpatrick. Ouais, ça rigole pas. Hein. Voilà, c'est hyper
2: stylisé, c'est très, euh, très, très très personnel, ouais, ouais, et ça très ça coloré. Ça ne pas
1: du tout au standard, on va dire actuel du, 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 du jeu de société. C'est vraiment non. à part. Hein, c'est
3: à part. C'est coloré, c'est psychédélique. Il y a un côté old school, il y a un côté comic 70s, il y a un côté art nouveau aussi sur certains trucs.
2: Ouais. Putain, la vache, j'adore moi.
3: Ouais. Et euh, effectivement, il euh, y a un petit côté en nouveau ah, non, et as non, raison. Celle -là, oui, ouais. Juste au moment où tu disais, il y avait. <rire> ben voilà. Et, et bon, et ben, c'est un, un choix qui est, qui est fort, on en est conscient, qui ne plaît pas à tout le monde, bien sûr, mais c'est pas grave C'est lui, lui qui fait la boîte aussi C'est lui qui fait la boîte aussi, oui. Et, du coup, euh, c'est comme la grosse sortie fin...
1: Oui parce que quand tu as fait des jeux de cartes, tu as fait un jeu oui. de cartes avant. c'était bon, bah, déjà Fourbury, aussi un gros aussi Oui, tu il oui. ouais, ouais. y a une, une sorte de montée en puissance en 2016 entre fourbery et, et Alors, nice, là Non, pas entre fourbery et Innis, mais
3: entre
1: avant et 2016, c'est oui. ce que je voulais dire. Oui, pardon. Oui, oui, oui. Ben, et 2017, tu as encore oui. des, des, des trucs qui arrivent gros comme ça encore Non, ou un ou... petit jeu 2017. <rire>
2: oh, oui, là, tu, tu nous parlais d'un, nous as parlé d'un, jeu à venir, c'est ça qui ça oui, alors
3: qui s'appelle Stone Circles pour l'instant, euh, qui est, qui est tout le contraire d'Innis, euh, c'est-à-dire dans Innis on a un jeu ultra thématique, narratif, immersif, euh, etc. Alors que hum, Stone Circles et un petit jeu abstrait avec un habillage c'est pas encore décidé à 100% mais deux joueurs du coup deux joueurs on ouais. va certainement faire un habillage un peu façon euh, petit peuple euh, entre néolithique et petit peuple quoi on va dire et c'est chez Matago ça aussi ça sera chez Matago aussi ouais d'accord et euh,
2: voilà quoi dire de plus pour l'instant pas grand chose en théorie 2017 d'accord ouais. j'ai vu aussi que tu avais, euh, que tu avais un prototype là, qui, qui tournait avec, euh, avec Frédéric Veilard Fred de la j'ai vu que vous aviez, vous aviez gagné un prix à, à Ludic, au Ludix. À Ludix. Dernière, Alors est-ce que tu peux nous parler là, de, du jeu et puis même de Ludix éventuellement Je ne sais pas si tout le monde sait, sait ce que c'est.
3: Alors, bah, de Ludix, moi j'ai découvert Ludix l'année dernière. C'est Fred qui m'a emmené là-bas. Euh, donc c'est c'est à la fois un salon, un salon du jeu, un petit salon du jeu et un concours de, de proto d'auteurs de jeux. Et donc Ludix, euh, Fred m'a dit si si il faut y aller, tout ça c'est bien, on y va, on va présenter notre jeu. Okay donc je lui dis bah ok d'accord. Et puis on y est allé et c'est effectivement un événement super sympathique, euh, vraiment très très chouette. Euh plutôt familial, euh, très bon enfant, euh, plein d'auteurs, enfin, très très chouette. Et puis effectivement, du coup, on, a, on est reparti avec le, le Ludix d'Or. Donc c'est pour un jeu qui s'appelle... Monster Park. Monster hein. Park, pour l'instant. Alors Fred, il faut que je vous parle quand même un peu de Fred. Donc Fred, il a eu le... Comment ça s'appelle ce petit prix-là L'As d'Or. L'As d'Or, c'est ah, ça, à Cannes pour son jeu Maître Renard. Et avec Fred, en fait, on a quatre ou cinq protos ensemble, là, qui... Qui, qui tourne ou qui quoi on va dire donc c'est un
2: auteur lyonnais oui. vous voyez c'est un auteur un lyonnais coup, voilà c'est
3: voilà, ça donc on travaille régulièrement ensemble et, euh, et donc entre autres avec lui on a effectivement ce Monster Park euh, qui est qui est en cours de, de enfin on bosse dessus quoi. Voilà, oui mais, mais qui n'a pas trouvé d'éditeur non il n'a pas trouvé d'éditeur et il n'est il est pas tout à fait fini pour l'instant on est on, on est, enfin, c'est pas qui pas tout à fait fini, c'est jamais fini, tant que c'est pas édité de toute façon, donc euh, voilà, on, on réassaisonne, on change. Et
2: donc. tu participes toi un peu aux rencontres, là, tout le tout le groupement d'auteurs lyonnais, euh, la cale, tout la
3: ça. La cale, ouais, je fais partie de la cale.
2: D'accord. suis pas un des membres les plus
3: actifs, mais. Je fais oui, partie mais de... ça veut dire que... Alexandre, Alexandre Droit, Florent Toscano Nicolas Bourguin, enfin toute la clique, quoi. D'accord. Voilà. Tu participes, à, tu participes à tout ça. Mmh.
2: Très bien.
1: Ok, ça marche, bon, on a fait un peu le, le tour À moins que tu voulais tuer d'autres oui, projets D'autres à, euh... à nous
2: proposer à nous, bon, Non, on parle d'autres projets actuellement
1: va aller, bon. On va repasser du coup à, à l'interview de Bruno well, come. What, come. What, come. Come.
3: Yeah. La radio des jeux
0: Qu'est-ce que c'est La
3: radio des jeux Où cette porte immédiatement ou je défonce <rire>
1: Alors, tu avais déjà été invité avec Ludovic Maublanc lors de la première saison, donc on connaît déjà un petit peu ton parcours. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas écouté ou qui ne l'auraient pas appris par cœur, est-ce que tu peux nous refaire en quelques mots qui es-tu Qui es-tu D'où viens-tu
4: Que veux-tu dans la vie Qui êtes-vous, Bruno Catala Eh ben déjà, je suis joueur avant tout. Euh, J'ai toujours été joueur aussi longtemps que, que je me souvienne. Et pendant très longtemps, j'étais simplement une sorte de. Je me suis défini comme ça, comme une sorte de missionnaire ludique. C'est-à-dire que quand tu habites dans un désert de joueurs. Et que la première boutique est à 40 km, c'est toi qui lis les revues, on en parlait tout à l'heure avec Christian, jeu de stratégie, casus belli, etc., etc., qui fait le parcours jusqu'à la boutique, qui décortique les règles, qui fait jouer les autres, voire même retourne à la boutique acheter le jeu pour les autres. Etc. Donc pendant longtemps j'ai fait ça, et puis en gros, euh, à un moment donné j'ai décidé que c'était le moment de créer mes, mes propres jeux. Et euh, bon, je vous la fais courte, j'ai eu énormément de chance aussi parce que suite à des rencontres, et en particulier grâce à Bruno Fedutti euh, que je ne connaissais pas mais qui m'a aidé quand même, j'ai eu d'abord, euh, je suis passé du statut de personne ne me connaît à j'ai trois jeux publiés le même jour.
1: Oui. C'est pas mal, c'est pas fréquent. Voilà. Pas fréquent.
4: Ce, qui, ce qui, voilà, ce qui avait déjà un peu déclenché des questionnements, euh, euh, voilà, un peu étranges sur sur Internet à l'époque. Voilà. Donc j'avais eu trois jeux à deux qui avaient été publiés, fin 2002 et le premier jeu que j'ai fait moi-même Sans fois, enfin que j'avais fait sans ni loi, lui est sorti chez le même éditeur mais un peu plus tard. Voilà. Et puis ensuite, ben, j'ai continué à faire des jeux, à créer des jeux, soit seul, soit en collaboration, que ce soit avec Bruno Fedouti à l'époque, Serge laget en parallèle de mon activité professionnelle Et comme je le disais tout à l'heure En 2004 mon, mon boulot m'a quitté Et donc là il a fallu rebondir Et j'ai tenté de rebondir En créant une activité autour du jeu de société à savoir ben, le métier d'auteur de jeu Tel qu'on peut le concevoir Avec les jeux que vous trouvez dans les boutiques Mais aussi en parallèle de l'animation autour du jeu, que je fais aujourd'hui quasiment plus, enfin exceptionnellement, et de la création sur cahier des charges pour des sociétés privées, soit à des fins publicitaires ou à des fins de formation.
2: L'animation, c'était genre l'animation d'entreprise C'est ça.
4: D'accord. Exactement.
2: Ouais. De toute façon, euh, ouais, pour, les, pour les comités d'entreprise.
4: Bah voilà, à un moment donné, quand tu te retrouves le bec dans l'eau, puis que tu essayes de vivre du jeu de société, et puis quand tu sais ce que tu gagnes sur une boîte de jeu, à un moment donné, tu te dis, il faut avoir quelque chose à, à faire en parallèle. Et je me suis demandé si, euh, éventuellement, euh, l'animation pouvait être une voie. J'en ai fait quelques-unes, mais, que, mais après, comme ça a marché dans d'autres domaines, et puis que je n'avais pas le temps moi-même de prospecter, euh, je n'ai pas euh, vraiment euh, comment dire, poussé les feux sur ce plan-là, même s'il y a beaucoup de choses à faire.
2: Oui, puis as, tu as fait d'autres activités aussi à côté de ça, Je me
4: semble que tu as travaillé euh, en, pour, en boutique. J'ai travaillé en boutique, effectivement, un à douze jours par semaine, à Annecy, à Genève. J'ai aussi fait euh, du développement... Pour des éditeurs. Oui, pour tu travaillais pour Hurricane à une époque. j'ai travaillé à une époque pour Hurricane, j'ai fait du développement pour d'autres éditeurs aussi mais là sur euh, comment dire sur euh,
2: D'accord. Même là dernièrement sur le sur Marino Strom, c'était dans ce cadre-là par exemple ou Alors non, non non
4: amical, non, non Strom, ça n'a rien, rien à voir, c'est que en fait Serge c'est vraiment un copain, c'est même c'est même plus que ça, c'est le grand frère que j'aurais aimé avoir. Oh là là. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, <rire> c'est vraiment j'ai cette relation là avec lui, c'est c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'admiration. Et euh, Marino Strum, c'est un jeu que j'adore. Et évidemment, quand il a réembarqué euh, sur Marine Ostrum et qu'il m'a demandé de lui donner un coup de main, j'ai donné un coup de main amical, mais je ne suis pas du tout euh, crédité sur le jeu de quelque façon que ce soit et ça n'a pas lieu d'être. C'est simplement, voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de l'accompagner sur le projet.
1: Sur la, dans, les, dans la règle, parce qu'on a eu la, la chance d'avoir un exemplaire, dans la règle, il y a eu le, y a une, dédi une dédicace sympa pour toi à la fin. Vraiment, ah bah, il...
4: Écoute, le jour où j'aurai le jeu, je l'irai à la dédicace.
1: Ma tête je te le dis.
2: Et
4: du coup, aujourd'hui...
2: Euh, tout ça, c'est des activités que tu, tu, que tu as arrêtées progressivement et tu ne fais plus que de la, que de la création tu, Alors
4: moi, ce qui me passionne avant tout, hein, c'est la création. Et si je ne peux faire que ça, je ne ferai que ça. Et c'est vrai que pour moi, la situation a un peu changé en fait, à partir de 2014, avec la sortie conjointe d'Abyss et, et Five Tribes. Et Five Tribes. Qui, a eu, qui ont eu des succès euh, au-delà des, des, des jeux que j'avais fait précédemment et qui m'ont permis euh, d'avoir des royautés un peu plus confortables. Et puis plus là depuis l'an dernier, grâce à Antoine euh, qui m'a invité sur Seven Wonders Duel... Là aussi, on connaît quand même un démarrage fulgurant du jeu Donc là aussi, ça, ça permet de voir les choses de façon plus sereine oui. Néanmoins...
2: Ça permet de mettre les choses en perspective aussi Ça veut dire que ça fait quand même euh, quasiment euh, 11, maintenant, enfin depuis 2002 Donc ouais. 14, 14 ans que tu crées des jeux Et pas, tu n'en édites pas un hein, ou deux par an Tu en édites non. un sacré monceau Parce que tu, tu es une bête de, de travail là-dessus Et que du coup, c'est au bout de 12 ans que tu
4: commences à dire euh, Là, euh, voilà, ça... ça... Enfin, oui, mais après, 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 après c'est des questions de circonstances aussi. C'est-à-dire que quelqu'un peut, son premier jeu peut marcher. Hein, ouais, je bien sûr, voilà. Mais euh, en gros, moi, mon parcours, c'est que je me retrouve euh, à mon compte en 2004, en avril 2004, de 2004 à 2011, quasiment chaque mois, je suis à la limite de ne pas payer mon loyer. Voilà, après, avec une vie agréable, euh, je veux dire que. Ouais, bon, mais c'est bien de le savoir. Mais, quoi. mais, mais avec ce stress-là permanent. De, voilà, et donc en 2011, j'accepte ce contrat de développement chez Hurricane, qui, qui le fait aussi pour m'aider, hein, je veux dire clairement, parce qu'il sait que je galère. Et puis, euh, voilà. Donc ça, ça, je suis aussi reconnaissant de ça. Hein, je veux dire. Et le fait de travailler deux jours par semaine en tant que là, pour le coup, salarié de Hurricane pendant, pendant deux ans m'a permis de prendre un petit peu d'air et surtout de pouvoir commencer à payer les études de mes enfants qui arrivaient en études supérieures à ce moment-là. Et puis, euh, et puis 2014, euh, bah là voilà, les choses changent parce que j'ai deux jeux qui commencent à marcher à mieux. Et puis bon, bah, quand tu te retrouves seul auteur sur un jeu à 55 euros, Five Tribes, et qui fait des ventes, bah forcément, à un moment donné, les rentrées d'argent c'est plus tout à fait les mêmes. Ouais, c'est pas pareil que sur un jeu Exactement. de cartes ou deux. Euh... Et donc là, j'ai commencé à pouvoir me repayer à des niveaux de salaire à l'époque qui étaient ceux que j'avais dans l'industrie 12 ans plus tôt. Ah oui, non, mais on, voilà. mesure, on mesure quand même et, le, et, le chemin et quoi. Voilà et, et là tu mesures le chemin Mais ce qui fait qu'aujourd'hui je suis super content Aujourd'hui très honnêtement je me plains de rien Parce que, parce que là actuellement J'ai des rentrées d'argent liées à mes royalties Qui sont confortables Et en même temps je suis pas serein je ne suis pas serein parce que, si tu veux, j'ai conscience de la façon dont le monde du jeu évolue. J'ai conscience qu'on a de plus en plus des phénomènes de pic, C'est-à-dire que tu peux avoir un démarrage fulgurant d'un jeu et puis ça s'arrête de façon tout aussi fulgurante. Et ma question, c'est à cette situation-là, elle est pérenne pour combien de temps Et ce qui fait que, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, « Ah, mais tu fais encore du jeu pour entreprise ?» Eh ben oui, parce que ça, je ne veux pas le perdre. Et je voudrais pas montrer dans mon cursus un trou de plusieurs années, si tu veux. Et donc, même si aujourd'hui, ça m'amène... Parfois dans des situations où je me dis putain à quel moment je vais faire ça et à, à, des fois à des nuits où je ne dors pas quoi et ben je conserve un pied là dedans parce que, parce que, parce que je ne parce que je sais pas de quoi demain est fait si tu veux vraiment
2: oui et puis c'est sécurisant ouais. tu sais que là c'est une entrée d'argent euh, garantie enfin plus, plus ou moins Oui, ouais enfin il faut trouver des nouveaux contrats à chaque fois ah ouais, non mais ouais. on
4: se rend pas compte de tout le non mais fait bon a... après après attention hein, je veux pas du tout décrire une situation noire moi aujourd'hui je suis un auteur heureux hein, je veux non, dire sûr. Hein, tout va bien hein, oui mais euh,
2: ce que ce que tu dis enfin ça revient un peu à la question qu'on a posée à Christian tout à l'heure, euh, que, que, que Frédéric posait, de dire euh, une activité salariée, ça aussi... Euh... Ben ça aussi des, avant... des, ben ça a des avantages, avantages de cette qui... stabilité. Elle... Puis,
4: puis là, on peut aussi parler de parcours familial. Euh, si tu veux, on n'est pas tous euh, équipés de la même façon par rapport à ce stress-là. Moi, je suis issu d'une famille de fonctionnaires. Hein, donc, euh, mais tous mes parents, oncles, tantes, euh, sont tous enseignants, Grand-père enseignants. Et s'ils n'étaient pas enseignants, ils étaient de toute façon fonctionnaires de quelque chose. Donc, en fait, on a la culture de la sécurité de l'emploi dans la famille. Et moi, j'ai été formaté comme ça enfant, si tu veux. Puis quand déjà, toi, tu fais le choix de partir dans le privé, dans l'industrie Par rapport au reste de la famille C'est particulier Déjà on te regarde un peu C'est euh... déjà le mouton noir hein. Non non C'est <rire> pas le mouton noir C'est pas ça Mais c'est qu'on a inquiet pour toi non, mais je, 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 Moi je euh, suis dans la même situation voilà, Donc je comprends tout à fait et, ce que tu dis et, et quand toi Tu te retrouves le bec dans l'eau Et au chômage Et puis euh, Et au delà d'un seul coup Tu essayes de vivre En tant que saltimbanque, banque Enfin aux yeux de, de tout le monde euh, ouais, là, c'est encore autre chose, si tu veux. Donc, euh, et, et même si aujourd'hui, j'assume tout ça, que je le vis relativement bien, malgré tout, au fond de moi... Toi, tu gardes ce fond d'inquiétude. Mais... Ben, je garde ce fond d'inquiétude. Ouais, je pense que c'est salutaire. Hein, euh, Parce que je suis formaté comme ça. C'est une euh... préoccupation... Euh...
1: Du coup, du coup ouais, dans le métier d'auteur de, de jeu, euh, qui est à temps plein, visible chez toi, du coup, c'est quoi qui te... Parce que c'est plein de choses être auteur de jeu, hein. c'est euh, le développement, c'est la com, les salons, euh, le... les échanges avec les autres auteurs, avec les éditeurs, tout ça. C'est quoi, qu'est-ce qui qu t'éclate le plus Et à l'inverse, qu'est-ce qui te gonfle peut-être un peu aussi euh... C'est peut-être aussi je sais pas, des trucs genre la compta, euh... <rire> <rire> oui, C'est Une question idiote mmh. Les... Ouais. <rire> <rire> ok, Question suivante.
4: C'est quoi qui t'intéresse le plus ah bah Moi, ce qui m'éclate le plus, c'est la magie de l'arrivée des idées. Parce que tu t'assieds jamais à ton bureau en te disant, tiens, je veux faire un jeu, c'est pas comme ça que ça marche. D'un seul coup, tu es en train de faire totalement autre chose dans la plupart des cas, et puis tu as une idée qui surgit, et tu sais, tu sais pas du tout pourquoi. Et puis cette magie-là, et puis cette excitation-là, de commencer à imaginer ce que ça pourrait donner, et puis de commencer à faire un début de proto et puis de le valider, ça c'est pour moi le, la, la phase la plus excitante du, euh, la du première, travail. La
1: première journée du proto, quoi.
4: La première, la première journée qui suit l'idée. Je, dir, je dirais même avant. C'est-à-dire parce que là, quand tu commences à fabriquer le proto, tu es déjà dans de la réalisation, dans de la concrétisation. Moi, ce que je préfère encore, c'est la, la phase d'avant. C'est quand on est en train d'imaginer des trucs. Quand on est en train, voire même de travailler sur un projet déjà concret, mais qu'on est en train de faire du ping-pong intellectuel, et puis que voilà, tu as les idées qui arrivent, et tu, tu sais même pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et ça, ça c'est ce qui, ce qui m'éclate. En fait, du coup, tu as la tête en mouvement, tu es en train d'inventer en permanence, et puis y a, y a, tu sais pas à quoi t'attendre, et ça, j'adore ça. Après, à contrario, ben, tu vas bien comprendre que tout ce qui m'agace, c'est le quotidien. Mais de toute façon, dans ma vie, tout ce qui m'agace, c'est le quotidien. J'ai horreur de ça. Je ne bah... pas, je suis pas quelqu'un du quotidien. Ça, ça m'emmerde tellement toutes les tâches répétitives. Si tu veux que voilà.
1: On en voit beaucoup dans les salons, par exemple. Les salons, c'est euh, c'est une un,
4: un, un réel plaisir ou c'est obligatoire Mais bon. de toute ah bah, façon, le jour où c'est plus un plaisir, il faut pas y aller. Parce que je pense que tu es contre-productif. En fait, moi, ce que j'aime, c'est rencontrer les gens. Je veux dire, vraiment, c'est le moment passé euh, avec Pierre, Paul-Jacques, peu importe, les rencontres avec des gens qui, finalement, petit à petit, pour certains, devront devenir des amis alors qu'on ne s'est jamais rencontrés avant. C'est ces petits moments partagés. Et si tu n'as pas la foi de partager ton travail avec eux, si tu n'as pas cette énergie-là, il ne faut pas y aller parce que tu vas donner l'impression, enfin, tu ne vas pas donner une bonne image de ton travail. Et donc voilà, donc moi j'aime ça. En fait, moi je me suis beaucoup interrogé hein, sur le pourquoi je fais des jeux, euh, pourquoi est-ce que j'ai eu ce besoin créatif, etc. Et une des composantes, en fait, c'est justement la rencontre. C'est-à-dire que même si ça se sent pas quand on me rencontre, les gens ne le croient pas quand je le dis. Moi, je suis quelqu'un d'hyper timide en réalité. Et en fait, le fait de faire quelque chose aux gens là, c'est les gens qui viennent vers moi, c'est pas moi qui vais vers eux. Et donc du coup après moi une fois que la personne elle a fait le premier pas Je suis plus timide, il n'y a pas de problème Mais ce premier pas là tout seul Je n'aurais jamais été capable de le faire Et le jeu de société pour moi Comme la scène euh, au théâtre, le théâtre Comme ouais. le fait de jouer de la guitare et ainsi de suite C'est à un moment donné tu fais quelque chose Qui fait que les gens viennent te voir Et ça déclenche et... la rencontre mais c'est pas, pas toi qui... Exactement exact. tout à fait D'accord. Oui.
1: Et tu disais ça, ça, fourmille, ça fourmille Tous les jours Je... T'es auteur de jeu 24, sur 24 heures sur 24 dans ta tête ou euh, t'as besoin de périodes de, de repos, de vide et genre je me concentre, je, lundi, mardi je bosse dessus en journée Mais le reste du temps il faut que je me prenne au moins le dimanche, euh, j'y pense pas ou, ou alors c'est
4: en ébullition complète tout le temps bah je, vais te, je vais te répondre par une question, tu sais t'arrêter de penser Non mais par contre au boulot ouais je sais vraiment le faire mmh. Voilà mais par contre c'est pas ta passion ton boulot Oui c'est ça Voilà
1: non mais ouais, du coup du c'est coup, en ébullition tout le temps, c'est ça Bah tu le fais pas exprès, c'est
4: comme ça. ça. Après tu peux avoir, euh, je sais pas, n'importe quoi, un truc que tu vois dans un rayon de magasin qui va te donner d'un seul coup, qui va te donner une idée d'autre chose, mais tu n'es pas du tout en train de penser le jeu à ce moment-là, mais ça vient là comme ça. Les idées, de toute façon, tu ne peux absolument pas canaliser le moment où elles arrivent. Elles arrivent quand elles arrivent.
2: Par contre, là, a... j'étais en train de penser à ce que tu disais tout à l'heure, de dire ce que j'adore, la période, et je le comprends très bien, c'est le moment où tu as les idées qui mm -hmm. s'assemblent et que ça commence à cliquer, et tu te dis, je réfléchis, tout ça, mais finalement, ça, euh... et on parlait aussi de frustration tout à l'heure avec, euh... avec, euh... avec Christian, c'est une... une période très très courte entre, j'ai l'impression, enfin, peut-être que tu vas me corriger, ce, ce moment d'étincelle de, 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 où tu as, as la création, et puis quand tu te dis, après, bah, le jeu, souvent, il sort
4: des fois 4, 3, 4, 5 ans derrière. J'aime aussi le développement. Oui. C'est-à-dire que euh, moi j'aime bien avoir des jeux qui sont... Alors après, chacun les, les évaluera comme enfin selon ses propres goûts, etc. Mais j'aime bien avoir des jeux qui sont finis, qui sont aboutis, qui sont calés. Et euh, finalement, ce travail, même s'il est laborieux, de faire les 20% qui restent, et qui prend 80% de ton temps moi ça je le fais, je le fais tout le temps sur tous les jeux que je travaille parce que pour moi c'est important et, et, et finalement je m'éclate aussi à faire cet ajustement paramétrique là, à jouer encore et encore, à retourner, à régler un boulon à un endroit enfin, voilà, je, ça c'est pas, pas, pas l'horreur ça non ça c'est pas l'horreur D'accord. Le, le, quand je dis que l'horreur est dans le quotidien l'horreur elle est dans justement les factures, faire la compta enfin, etc etc tout ça enfin pff.
1: Et en boutique, tu avais, avais bossé en boutique également oui. Donc ce que tu ne fais plus, ça aussi ça Aujourd'hui, j'ai arrêté, oui. Et ça te... ça a été une source de, de repères aussi sur ce que veulent les gens, sur les attentes des, des Alors, clients Alors ça
4: a changé carrément, de façon assez drastique, ma vision du jeu de société, en fait. Ah ouais Ouais. C'est-à-dire que j'ai pris conscience à quel point. Ce qui pouvait me sembler simple, ou ce qui pouvait nous nous sembler simple, joueur de façon générale, était abyssal en termes de difficulté pour 80% des gens. Mais abyssal. Non mais oui, mais on ne s'en rend pas compte, je pense. Non mais c'est hallucinant. Et, euh, et quand, tu, quand tu vois les questions que viennent te poser des gens sur des jeux mais euh, sur lesquels tu as deux règles, tu te dis qu'il y en a déjà une de trop, quoi en fait c'est enfin euh, c'est vraiment vraiment ça m'a ça m'a changé ma vision par rapport à ça et donc bon après je sais pas si ça se sent sur mon sur mon travail si tu veux mais en tout cas j'ai vraiment pris une grande claque à ce niveau là quoi
1: d'accord sur la perception et du coup la ouais. volonté de simplifier en fait hein, de...
4: je sais pas si j'ai une volonté de simplifier mais en tout cas euh, oui, oui. j'ai pris j'ai pris conscience de, de ce fossé qui peut y avoir entre euh, bah voilà entre nous joueurs passionnés si tu veux et puis euh, plus de 80% des gens qui rentrent dans un magasin de jeux quoi si tu veux et donc euh, à un moment donné on fait des jeux sans parler de l'aspect financier moi moi ce qui m'éclate c'est que mon jeu il soit joué c'est que mon jeu il soit partagé j'ai pas envie de baisser la garde si tu veux en faisant des jeux bêtes en faisant des jeux qui soient pas malins à l'intérieur mais si je peux garder et je prétends pas que je réussis mais un côté malin à ce que je fais mais avec des règles qui sont les plus épurées possibles euh, bah, je pense qu'on aura tout gagné par exemple, je pense que, on verra comment le jeu sera reçu mais je pense qu'un bon exemple là-dedans c'est King Domino qui va sortir euh, là euh, à l'automne c'est un jeu dans lequel il n'y a quasiment pas de règles et pour autant ça n'empêche pas que ce soit malin
1: ça sort, ça, sort, ça sort chez qui
4: chez Blue Orange chez Blue Orange pour, euh... dans, dans la salle nous, av nous avons un, un autre auteur qui, qui est normalement autour de la table mais, qui dit que de toute façon, la, la règle est les demi de l'auteur de jeu, donc euh, il a raison. <rire> <rire> euh,
1: alors justement, on va... On on te connaît un petit peu mais on va rappeler quand même quelques jeux que tu as sortis depuis 2010 pour faire un t'en sors énormément on verra tout à l'heure y a, y a
2: 2010 où... étant la date du dernier passage à la radio voilà, des parce jeux que, parce que en je temps. pensais que j'étais mort avant 2010
1: depuis ta date de naissance en 2010 ouais. voilà c'est ça non, avant, euh, avant on t'avait on avait, on avait déjà reçu à la radio des jeux c'est impossible d'en citer euh, de tous les citer euh, parce que tu en produis
2: énormément oui et puis en plus il faut pas parce qu'après il y a le quaz et qu'il y a des questions tout ça et des,
1: questions. <rire> en 2010 2010 où on avait Mr Jack Pocket enfin, ouais. J'essaie un par année ouais. mais euh, ça va pas toujours. 2011 je dirais qu'il y avait euh, tiens Mundus Novus j'avais bien aimé moi ce jeu avec Serge Laget. Ouais. Euh, 2012 euh, Noé parce que vous l'aviez parce qu'on l'a fait à la radio des jeux <rire> on, fait on à l'a radio fait radio dans la voiture <rire> en rentrant de la radio des jeux ouais. <rire> 2013, euh, alors là, plusieurs coups de cœur. Le petit prince pour moi, gros coup de cœur. Euh, et SOS Titanic aussi qui avait été comme. Euh, Sur est... la liste complémentaire du Spin, ouais. ouais mm. ça c'est pas, pas rien. En 2014, alors là, on peut pas en citer que deux. Enfin on est obligé d'en citer au moins deux. Abyss, euh, Five euh, tribes Abyss et Five Tribes ouais, on peut pas passer à côté. Mm. 2015. Euh, ça veut dire non, danse duel. Ouais. Je
4: pense, pense qu'on peut pas passer à côté non plus.
1: celui là, on va pas y arriver non. Mission Planète Rouge qui est ressorti. Euh...
4: Bah, Raptor, moi, je suis super content, tu vois, que euh, le jeu reprenne des distinctions entre guillemets au niveau des États-Unis, parce que c'est un jeu qui a subi euh, de plein pot le rachat euh, d'Asmodée, enfin ou de FFG par Asmodée, enfin bref, la, la réorganisation d'Asmodéen As sur le territoire nord-américain. Puisque le jeu, il est arrivé au moment exactement euh, où les deux équipes étaient en train de, euh, de se réunir. Et donc l'ancienne équipe n'avait encore pas approvisionné le jeu, puisque ça allait être la, la, le travail de la suivante. Et la nouvelle équipe avait bien d'autres choses à faire pour approvisionner le jeu. Ce qui fait que ce jeu à deux ce jeu à deux asymétriques donc qu'on a fait avec Bruno Fédouti si tu veux qui est avec une thématique forte basée ouais, ouais. sur un truc de type euh, le monde interdit euh, voilà ou Jurassic Park plus Jurassic récemment Park, ouais. mais, euh, mais le Jurassic Park étant lui-même une influence du monde interdit euh, à un moment donné c'est pas Enfin, on n'a eu que d'excellentes revues sur le territoire américain, là où on aurait dû faire euh, la majorité de nos ventes, alors que le jeu n'était pas disponible, en fait.
2: Ce que tu exprimes, c'est que du coup, le marché américain, c'est euh, ah bah, je... aujourd'hui fondamental dans ce... Dans ce que tu fais et même ce que vous faites dans l'ensemble en tant qu'auteur, quoi.
4: Moi, je peux simplement te parler de parce que moi, je, je m'amuse quand même à regarder un petit peu d'où vient l'argent à un moment donné. Aujourd'hui, dans mes dans mes royalties, c'est à peu près un peu plus de 60 qui viennent des USA. Ah oui c'est ah énorme ouais. Ouais. Et donc quand il y a des changements Si tu veux sur le territoire nord-américain Tu m'étonnes que je regarde ça de près Parce que forcément ça a des conséquences Sur ce qui se passe pour
2: moi Oui parce qu'un jeu Fourberie, Inis Ça c'est des choses qui se vont sortir Pareil Ça sort sur les, sur les deux continents euh, oui. Simultanément enfin, Ou des fois en décalé légèrement fait,
3: euh, Inis a été montré à la GenCon oh. Il y a 2 oui. trois semaines
2: Il y en avait des boîtes en vente Ou c'était juste que de la démo là
3: C'était plutôt de la démo Et des boîtes pour les reviewers. Pour les reviewers ouais. euh...
2: D'accord et donc Mais ça, ça sort après, ouais, ça va sortir en
4: même temps. Ouais, donc.
1: Et donc le cœur ouais. du marché est là-bas maintenant, hein, ça s'est déplacé. Alors,
4: ah, le cœur, enfin... En tout cas, pas c'est un marché qui n'est pas négligeable, c'est certain. Ah, et puis, bah, 60% euh... tu Non, non, non <rire> ça, euh... Donc voilà, donc, du coup, je suis content que, que le jeu, on refasse un peu parler de lui et que j'espère que ça va lui donner une vraie chance sur, sur ce territoire-là.
1: Alors je, en fait, sur 2015, je vais quand même tous les citer parce ah que c'est l'an dernier. On est quand même en août. Est, on, va, on, va pas, on va pas faire les genres au bout de trois mois, c'est fini. Ouais. Donc, alors, il y avait, avait j'ai Tongue. Euh, alors, euh, oui, Tongue, c'est euh, un print and play. ouais, ouais. c'est intéressant. Euh, donc, c'est un, un jeu gratuit,
4: exactement. Un jeu clin d'œil, peux C'est ouais, ouais. un jeu gratuit pour vous, mais pas pour moi. Parce que moi, j'ai payé, 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 payé l'illustratrice. Oui,
2: tu nous, tu nous racontes rapidement l'anecdote, peut-être. Oui, heure, bien
4: là, sûr. Donc, en fait, il y a comment dire, une sorte de compétition potache qui est organisée par les internautes sur trick track euh, qui s'appelle le... Comment ils appellent le ça Le TrickTrack... Tri tri bah non, tri non, non, c'est pas le TrickTrack d'Or trick La TeamTrack Cup, la trick la, track, la, la track, track, up, voilà Donc il y a des cartes finales, des demi-finales Donc euh, voilà, en fait, tous, le tous des les des jeux, tracks. les mieux classés de la base se rencontrent l'un contre l'autre et même si, en fait, ça revient à, à comparer un pigeon avec une clé à molette les gens doivent voter pour pigeon ou clé à molette C'est ça, parce qu'il va y avoir Times Up contre Kelly C'est ça, mais c'est très rigolo et donc c'est surtout un concours de mauvaise foi pour définir pourquoi est-ce que tu dois voter pour tel ou tel truc Et donc euh, en 2015, euh, donc j'ai eu euh, la chance que Five Tribes se hisse en finale. Et donc euh, il s'est hissé en finale contre euh, Mirmes de Johan Levet. Et donc là, on est parti tous les deux à fond dans la mauvaise foi. Et puis euh, comme euh, Five Tribes a été en retard à peu près tout le long du tout truc, parce que normalement euh, le public de Trick Track est plutôt client de, de jeux de type euh, Mirmes, même s'ils aiment bien. Ils... Non, non, mais voilà, c'est quand même un peu plus, toi, gestion-gestion, moins opportuniste. Enfin, tu vois, donc forcément, il y a un, un, un petit peu plus. On n'était pas loin derrière, mais on était un petit peu derrière. Et donc, le dernier jour, en fait, j'ai lancé un... Tu as acheté des voix. J'ai acheté des <rire> voix, effectivement, mais sous, en, en, comment dire, en copiant, en parodiant le système euh, de financement participatif. En disant, voilà, si Five Tribes a tant de voix d'avance, je vous offre ça. Si Five Tribes a tant de voix d'avance, je vous offre ça, etc., etc. Et donc, je suis allé jusqu'à offrir un jeu gratuit et à payer une jeune illustratrice, euh, dont c'était le premier travail pour euh, illustrer ce jeu. Et euh, bah, ça a marché. Hein. Les gens sont... En... Enfin, voilà, ils Suffit de... on peut les corrompre en fait assez facilement le
1: Frank Underwood de la,
4: <rire> <rire> de la trick non mais tout ça tout ça, tout ça était, étant euh, restant bon enfant et puis, puis puis moi ça me faisait plaisir aussi à la fois de, de donner euh, enfin de, de partager ce petit jeu là dont je pensais pas vraiment qu'il soit éditable autrement si tu veux et complémentairement euh, De donner un coup de main à une jeune artiste Que j'avais rencontrée Sur le festival de Grenoble euh, Qui s'appelle euh, En jeu Je sais plus quoi. Euh, enfin... euh, euh, place au jeu Place au jeu Voilà Il y a des jeu dedans euh, Qui s'appelait ouais. Place au jeu Donc je l'avais rencontrée là Et c'est vrai que j'avais vraiment Eu un coup de cœur Pour son travail Et je me suis dit Bah tiens C'est peut-être l'occasion de, de la mettre en avant en fait Et là ce qui est cool C'est que là elle, Depuis elle a illustré Deux autres jeux Ah ouais et que là, euh, avec Charles Chevalier, on a un jeu qu'on est en train de regarder chez Matago et sur lequel je me dis que ça, ça serait, serait cool ouais. si ça serait elle. Mais bon, après, c'est pas, pas mon éditeur. Hein, ouais, c'est une, une belle histoire, ouais. pour le coup. J'aime bien les belles histoires. Moi.
1: <rire> Donc, on avait Tongue, on avait Raptor, dont on a parlé la, la, la dernière ouais. fois avec euh, Bruno Feduti. Mission Planète Rouge également. qui est
4: Une réédition, qui là. Est ouais, réédition tout à fait. Qui, ouais. qui a été retravaillée un petit peu ou... Qui a été retravaillée pas mal, pas même. Mal. Euh, ouais, tout à fait. Et ça a été, alors là, pour le coup, ça a été aussi euh, bah, ma première collaboration avec les équipes de Fantasy Flight Games puisque eux, ils ont toute une méthodologie de travail à laquelle on n'est pas nécessairement habitué avec des chefs de projet enfin etc et donc dans tout ce, ce nouveau travail qui a eu lieu sur euh, Mission Planète Rouge moi j'ai vraiment apprécié justement cette façon de, cette façon de travailler
2: mais il l'avait publié la première version aussi FFG non non pas du tout ah bah, je sais pas pourquoi j'étais persuadé
4: non non non, non, non c'était Asmodé, Asmodé 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 à l'époque bah, et je je sais il avait certainement existé en anglais, mais en tout cas pas chez euh, FFG. D'accord. Bah tu vois, je... GZAP.
1: Alors il y a Le Petit Prince à euh, la version du film Exactement du film. Ouais, ouais.
2: Voyage vers les
4: étoiles j ai, j ai pas joué ça, ça, a,
2: ça, a ça a marché parce que j'ai l'impression de ne plus voir ce jeu alors qu'on voit toujours ouais. le premier,
4: le premier alors, Petit Prince c est, c est, Toute la problématique c'est que dans les... la mesure où c'est un jeu sur une licence une cinématographique licence. Euh, bah, si la licence enfin je veux dire si le film euh, s'éteint euh, le jeu s'éteint aussi donc là euh, je parle sous le contrôle de, de mon collègue Antoine qui est, est là-bas mais je pense que qu'on a dû en faire pas loin de 10 000 en fait. Hein. Euh, voilà. Ah ouais, quand même. Bah, voilà, donc si tu veux, oui, on n'en parle pas beaucoup parce que de toute façon, c'était un jeu pour les familles, vraiment, mais je dirais famille, et quand je dis famille, je dirais même pour les enfants. Les enfants ouais. Et je pense qu'il a trouvé sa cible à ce niveau-là, si tu veux, et évidemment, les gamers qu'on est plus ou moins, bah, ce jeu-là, ouais, il n'est pas dans notre radar parce qu'il ouais. qu ne nous concerne pas. Sûr, ouais. Il n'était pas du tout fait pour ça.
1: Et le Petit Prince, le premier j'entends, oui. est un jeu qui se joue aussi en famille fait. très bien et qui se joue entre grands très très mal d'ailleurs, on se tourne <rire> bien dessus mais, Ah euh... bah c'est un jeu méchant Il se vend toujours lui, hein, par contre Oui un, Plusieurs retirages j'imagine
4: euh, Ouais on doit être au quatrième ou cinquième, ouais, je sais pas ouais. exactement ouais, ouais, C'est un fait. beau succès aussi du Ouais coup, ouais tout à fait, c'est euh, Très content ouais.
1: L'an dernier, il y avait Five Tribes, les, les artisans de Nakala, mais ça c'était... Euh... C'est une, une, hein. une extension,
4: mais c'est quand même du travail Mais attends, non, oui,
1: je confonds Il y, y a avait une où c'était juste une tuile, je... mais là c'était la grosse extension, celle de l'an dernier
4: L'an dernier, c'était la grosse extension, ouais. oui, pardon, et, et cette oui. année, il y a eu les voleurs de Nakala Où là, c'était simplement 6, 6 ou 7 cartes, 7 cartes
1: D'accord, ouais oui, donc la grosse extension, oui, c'est du travail, bah, oui, un
4: petit peu quand même. Ouais.
1: Euh, Abyss Kraken, donc ouais. l'extension. Pour Abyss, oui. Ouais. Et puis donc ça va nous endorser duel dont on a, dont on a parlé.
2: Rapidement. Voilà. Donc oui, gros.
1: Oui, on peut en reparler, mais. Oui, parce qu'on a parlé aussi avec les Belges, mais comme, comme personne n'a écouté l'émission parce <rire> qu'elle qu est inaudible, on peut en parler sans problème.
4: Non, bah écoute, c'est euh, en ce qui me concerne, bah, d'abord, c'est bah, un joli geste d'amitié de la part d'Antoine vis-à-vis hein, -vis de moi. Et euh, ça a été... Bah, euh, rappel, rappel redis-nous redis pourquoi, pourquoi c'est un joli geste bah Parce que tu connais beaucoup d'auteurs, toi, qui vont aller partager leur licence majeure avec un autre auteur
1: je, Moi, je ne connais pas d'auteur.
4: Non, mais voilà, <rire> Donc euh, c'était donc, bon, voilà, pour moi inattendu, ça m'a touché, ça m'a fait plaisir, en plus ça m'a intéressé, parce que bon, Seven, Wonders, le, Seven Wonders de base, c'est un, un jeu que j'adore, même si je n'ai pas tant joué que ça. Et puis euh, voilà, travailler sur une version typique de joueur dans ce domaine-là. Franchement, pour moi, c'était euh, au-delà de l'aspect potentiel financier, c'était aussi une vraie chance. Enfin, c'était intéressant. On a super bien bossé ensemble. Voilà, le jeu, il a eu une histoire euh, rigolote aussi. Et puis, euh, et puis, en fait, moi, c'est mon meilleur démarrage que j'ai jamais eu depuis que je fais des jeux. C'est, euh, je crois qu'à SN l'an dernier, rien que sur le salon. En 3 jours, en 4 jours, on en a vendu 2200 Ouais, j'ai jamais vu ça quoi. Ouais. Puis, puis, je ne sais même pas s'il y a beaucoup de jeux qui ont vu ça à Esson t'as qu'à regarder combien il faut en vendre par heure si tu veux, et puis euh, tu te dis que ça n'a pas arrêté et il y en aurait eu plus parce qu'à un moment donné on était sold out dimanche matin il y en aurait eu plus, on en aurait vendu plus
2: donc ça répond un peu à une question le, ton, ton jeu le,
4: qui se vend le mieux actuellement c'est Seven Wonders Duel alors actuellement c'est pas ma meilleure vente euh, au jour d'aujourd'hui non mais d'accord non, non, je pense d'après les Belges à la fin de l'année ça le sera mais moi aujourd'hui j'ai deux jeux qui ont fait 200 000 exemplaires Mister Jack. qui sont Mr Jack et les Chevaliers de la Table Ronde et en fait... Euh... Ah, les chevaliers étaient montés aussi haut ah, es que Quasiment, ouais. Comment j'avais
1: trop raison, Rexo On en a parlé ouais. avant que tu arrives J'ai tout dit, exactement mais, tout pareil mais... de,
2: 200 000 sur les chevaliers de la table ronde ouais, C'est vrai que ça fait longtemps qu'il est mais, là mais... mais en 10 ans Oui, mais bon, il faut, reste, il faut rester 10 ans Et bah, c'est une grosse boîte Les là, chevaliers pas... de la table ronde, chaque année Personne
4: n'en parle, personne ne le travaille vraiment Mais
2: c'est vrai qu'il est en boutique
4: Cha chaque, chaque année, ouais. il s'en vend mondialement euh, En tout cas, plus de 10 000 D'accord Donc euh, voilà ah, c est c est incroyable. Euh, ouais. Ça c'est
2: incroyable Vraiment je, je pensais que Non mais honnêtement oui, mais Je pense je que le, le jeu A été en avant pendant longtemps oui. Mais là je pensais que Depuis euh, quelques années Tu vois 5, 5, 5 ans ans, Alors... j'aurais dit Que c'était c'était fini
4: quoi Moi aujourd'hui je J'ai totalement euh, transparent Par rapport à ça Je pense qu'aujourd'hui Le jeu il est un peu dépassé c'est-à-dire que dans le domaine du jeu coopératif, euh, avec Traître qu'on a quand même introduit que tout le monde a repris derrière, il y a eu beaucoup mieux depuis, Enfin, il y a des choses qui sont, qui, qui sont meilleures, mais par contre ce qui se passe c'est que les gens qui vont sur les forums et qui rentrent dans les boutiques etc, il est considéré comme une référence. Et donc il y a des gens qui vont commencer Parce que y a, chaque, chaque jour il y a des gens qui débutent dans le jeu de société Et donc pour ces gens là en fait ça reste encore Parce que c'est une valeur sûre On les fait commencer par ça et ainsi de suite Et ça suffit pour que le je... jeu Moi ce que j'aimerais aujourd'hui c'est avoir l'opportunité de le retravailler J'aimerais le remettre au goût du jour Vraiment mais ouais. par contre, bon, là, il faudrait que ce soit vraiment un projet éditorial. c'est parce, parce que là, ça serait, du, ça serait vraiment du taf. Oui,
2: puis c'est vrai que c'est un jeu qui avait un matériel incroyable. Enfin, moi, je bah, souviens, À l'époque... Je me suis encore, ouais. du jour où j'ai ouvert la boîte, c'était
4: euh. juste incroyable. On a l'impression ouais. que ça finissait jamais, quoi. Alors, euh... Mais ça, ça a été... Moi, sur tout ah. mon parcours, ça a quand même été une chance exceptionnelle. C'est-à-dire que j'ai quand même quasiment a été tout le temps avec des éditeurs qui m'ont fait des réalisations énormes quoi.
2: Ouais et puis là je pense que ça a vraiment marqué un, ouais, un tournant. C'est l'époque, ouais. je pense, des of Wonder, ouais. vraiment pour moi, enfin je sais pas, peut-être je me trompe, mais qui a lancé ce mouvement de dire voilà les jeux en plus faut que ça soit beau D'un seul coup. Et puis là, il y avait quand même. Un... Enfin, ils y ont contribué en tout cas. Ils y ont ouais. contribué non, énormément, ils ont poussé, vraiment. Ils ont
1: poussé euh, le curseur beaucoup plus. Et loin, sur
2: ouais. celui-là, en particulier, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de matériel, il y avait des petites figurines. Alors à l'époque on n'en trouvait, enfin on en trouvait ouais. pas, je veux dire. Enfin,
4: c'était c'était vraiment incroyable, d'accord. Ben les, voilà.
1: les épées, tout ça. Enfin, ouais. donc on. Ouais, on Mister,
4: Mister, ouais. Mister Jack. Euh... Et puis et puis donc aujourd'hui, bon, bah, je sais pas si, ouais, je pense que c'est pas des chiffres secrets, mais je crois qu'à fin juin, on était à, aux alentours de 120, je crois. 120, ouais, mais 120, 120, 120 000. Ouais, ça, pour 70 heures duel. duel. Et ah. donc ce qui fait que selon toute logique, si ça continue comme ça, à la fin de l'année, on va être pas loin de ces fameux 200 000 à, que j'évoquais tout à l'heure. Et après, bah ma ma, ma meilleure vente ensuite. Euh, je pense que je, tiens, je, je serais curieux de savoir si vous l'imaginez, tiens. Bah après ça doit être euh, 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 Mo, non Bravo, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. C'est qui doit être à 150 000.
2: Ouais, ouais, donc ça. Ça. Ouais. Mo, t'en as quand même à 150 000. Ouais. ben oui, mais ça, alors tu vois, c'est quand t'as travaillé en boutique, tu sais que c'est le genre de jeu, justement. Il ouais. y a Enfin voilà, les tu règles. Tu dois être pas être loin euh...
4: du million, en fait. Euh, Mo, j'y joue tous les jours. Oui,
1: hein. oui, ouais, <rire> je 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 tu le dis tout à chaque ouais, interview, euh, effectivement. Ouais. Tu dois pas être loin du million, en fait. Le
4: million. Euh, oui, oui, oui. Euh, oui. Tout confondu Ouais, ouais Peut-être peut, peut Un peu peut en dessous sans en doute en dessous, Mais, mais euh, oui, peut 7, des... 7, 800 peut-être Je sais pas J'en ouais. sais rien Bon de toute façon On s'en fout un peu en fait et...
1: ouais, ça, ça, ça peut être un chiffre sympa Vas-y Reprends <rire> les,
4: les sorties Du coup j'ai coupé coup, euh, du... J'ai coupé Fred Ok en
1: 2016 Alors on a eu Donc Mr Jack 10 ans Qui une, une refonte Et ressortie
4: Voilà bah, En fait c'est la remise Au goût du jour Enfin Pardon C'est la refonte graphique du jeu Parce en fait Ce jeu n'oublions pas était le premier jeu Illustré par Pierrot euh, son tout premier travail oui, euh, et, parlé, à, ouais. et à l'époque il l'avait même fait gratuitement avant que ce soit sur la version Unombe sur, sur Whitechapel et puis ensuite il a été payé pour, euh, quand euh, ça a été chez Hurricane Et puis forcément bah, son style a énormément progressé et le, le monde du jeu a énormément progressé sur le plan graphique en général. et donc du coup euh, pour fêter les 10 ans, c'était quand même la bonne opportunité de refaire quelque chose de plus abouti à ce niveau là si tu veux et bah, voilà Pierrot nous a fait ça parfaitement. Et nous, avec Ludovic Maubland, donc, on en a profité pour faire des réajustements, pas de règles, mais de topologie du plateau, justement pour euh, améliorer l'équilibre des chances entre l'inspecteur et Jack. Puisque comme le jeu il existe online, et que sur plusieurs centaines de milliers de parties, on sait que l'inspecteur gagne dans 60% des cas, euh on a bougé quelques plaques d'égout en particulier hein, et la position de deux personnages au niveau du setup sur le plateau pour euh, se rééquilibrer vers un 50-50.
1: On imagine que tu as fait tout le boulot là.
4: Bah, attends, Ludo il, a, Ludo il a joué aussi. Il était pas loin de, de nous tout à l'heure. Euh, tu as fait également cette année Manchot Barjo. Oui, avec Mathieu Lanvin, ouais. Donc un jeune auteur euh, un jeune auteur qui aujourd'hui travaille euh, en tant que chargé de communication chez Blue Range
1: d'accord mais c'est pas c'est sorti chez Blur non non c'est sorti chez Bombix tout à fait d'accord donc là
4: c'est un petit jeu de cartes pareil Je voilà un jeu je sais pas comment on peut le qualifier c'est un jeu taca c'est un jeu simple c'est pense qu'il les cons ouais il faut une première partie pour vraiment comprendre comment ça score à la fin parce que souvent il y a une grosse surprise Là tu dis ah oui d'accord Non mais on va en faire une alors, Parce que là j'avais pas bien compris Mais par contre après ça peut être assez addictif Et euh, bon il y a des gens qui n'aiment pas Il y a des gens qui sont accros Et euh, tu vois là c'est pareil On a un démarrage On en a fait 15 000 quand même euh, Actuellement ouais. Donc euh, c'est cool
1: Ok, un petit jeu, ouais, un petit jeu pour, faire, pour faire les cons, ça dure 10 minutes hein, la partie Oui c'est ça,
4: ouais, c'est un jeu d'apéro on peut dire hein. C'est du format nou... un peu noé petit... euh... ce, que, ce que les américains appellent un filler mm. Effectivement on n'a pas vraiment de, de mots en français pour ça Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire Un remplisseur Voilà, ah, ouais. un ouais. remplisseur Remplisseur. <rire> c'est beau, euh... beau hein. <rire> Ça donne envie tout de suite Et hein. le
1: reste, ah non, bah, du coup il y a Fourberie qui, voilà. déjà... qui est déjà sorti ça
4: Donc Fourberie avec euh, mon voisin Christian Ouais,
1: ouais. Et le reste n'est pas encore sorti, donc on en reprendra un peu plus tard. Mais voilà, voilà. voilà depuis, euh, on va dire depuis 2015, parce que j'en ai cité qu'un sur les années d'avant, mais il y en a euh, une chier plus 12 des, des jeux que. Ah,
4: une chier, tu veux dire que je fais de la merde. <rire> bon,
1: des, packs, des packs complets, on va dire. Euh, C'est lequel Tu nous as dit, on a peut-être déjà la réponse. Oui, sur le... les
2: ventes, on a tout eu, hein, Fred.
1: Non, celui avec lequel il rejouait
4: avec le plus de plaisir, peut-être Mo, du coup ah, oui. ah, bah non, puis Five Tribes. Five tribes aussi, bah, tu, si tu veux, moi j'y joue tous les jours parce que simplement j'ai l'opportunité du midi euh, avec les copains, on prend le café et puis on se pourrit avec euh, avec Mo. Mais voilà, mais on n'a pas le temps de faire un Five Tribes. Par contre, euh, c'est euh, bah oui vrai, c'est le jeu que euh, tu peux me proposer une partie n'importe quand, je serai toujours partant. Ouais, ouais, je ne m'en lasse pas et je, c'est pas parce que c'est un jeu que j'ai fait, c'est parce que c'est exactement le genre de jeu qui conv... qui me convient à moi. Et qui a, qui a été élu Asador
1: Jeu de l'année, du coup. En voilà. 2015, je crois.
2: L'année dernière.
4: Et du coup, c'était une consécration pour toi, ça. Bah, disons que ça fait toujours plaisir. Enfin, moi, je cours pas après les prix. Hein. Euh... Non, non, mais c'est sérieux. Non, mais personne ce court après les prix. Ce mais que <rire> je, ce, que je, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai toujours une attitude par rapport à ça qui est, qui est assez apaisée, si tu veux. C'est que moi, j'aimerais pas faire partie d'un jury pour sélectionner des jeux. Ah ouais moi j'adorerais ça je pense Bah oui mais je pense que, <rire> je pense que tu y serais bien d'ailleurs Mais euh, parce, que, parce que les choix sont, sont tellement compliqués Parce que comparer tel jeu avec tel autre Souvent ça n'a pas réellement de sens etc Donc moi mon attitude par rapport à ça C'est si je fais partie de la liste je suis ravi euh, si en plus on veut bien me le donner alors je suis plus que ravi ça me fait non mais je, ça me laisse pas neutre hein, ça, me, ouais, ça me fait vraiment plaisir et puis après ben, si c'est pas moi c'est pas grave et, euh, et de toute façon ça n'empêche pas de continuer à travailler une fois sur ce qu'on fait puis à partager notre passion avec ou sans prix si donc voilà donc une consécration euh, non je dirais pas je dirais pas une consécration par contre un grand plaisir oui Bon, peut dire que t en, t en as gagné quand même un paquet des prix. Alors pas, pas forcément pas toujours la
1: évidemment, mais il euh, n'y a quand même pas un trimestre qui passe sans qu'elle l'un de tes jeux on apprend qu'il a gagné le festival de trucs. Ouais, euh, mais
4: parce je... que parce que je serais tenté de te dire aussi qu'il se passe pas un trimestre sans qu'il y ait un nouveau prix qui apparaisse quelque part. C est c est vrai, vrai, donc à un moment donné, c'est pas faux. <rire> à, à un moment donné, si tu veux, euh, je pense qu'en termes, enfin il y, y, y a des repères qui, qui ont une vraie valeur, si tu veux. Puis il y en a d'autres qui font tout autant plaisir, mais qui n'ont pas la même valeur, le même poids. Je pense qu'aujourd'hui, les, les choses importantes, c'est ben, évidemment le Spiel. Euh, pour nous, l'Asdor, je pense que l'International Game Award, ça, fait, ça veut dire quelque chose. Oui. Euh, pour moi, en tout cas. Je pense que des prix aujourd'hui comme euh, Dice Tower ou, euh, ou les, les BGG, les, euh, je, voilà, ça, 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 ça veut dire quelque chose parce qu'il y a énormément de personnes derrière. Si tu veux. Puis après, il y a plein de trucs dans plein de pays. C'est tout est cool à prendre hein, Moi je prends Il n'y a pas de souci. Mais, mais voilà Après euh, Oui il, il, fin, il y a des prix partout Maintenant Donc ça Il faut faire hein, Trop de prix trop, Tu les prix D'accord <rire> Il faudrait qu'on fasse qu un, prix de la radio,
2: un prix de la radio des jeux. Non, je en ouais, ça.
1: <rire> on, on, on voterait pour les invités les plus sympas. <rire> euh, Est-ce que tu, bosses, tu nous as parlé de Marino Stroom sur lequel tu as bossé parce que, euh, par amitié, tout simplement, parce que, parce que ça te faisait plaisir aussi, parce que tu aimais le jeu. Il y a, ça arrive sur dans d'autres cas de bosser sur des jeux sans en être l'auteur et sans être financé
4: C'est bah, un truc régulier Oui. C'est-à-dire que chaque semaine, euh, je reçois des règles. D'auteurs qui cherchent euh, la porte vers l'édition.
1: D'accord. Et
4: euh, souvent, la plupart du temps, euh, je fais une lecture de la règle à minima et puis je donne des conseils et voilà. Et parfois même je redonne des conseils derrière quand ils ont retravaillé le jeu, etc. etc. Tu fais un petit retour Voilà, parfois ça peut déboucher sur des collaborations. Par exemple, euh, avec Florian Siriex, euh, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble et qu'on a signé un jeu chez Bombix pour l'an prochain, si tu veux, parce qu'à un moment donné, il m'a demandé de devenir co-auteur du jeu parce qu'il estimait que le jeu avait suffisamment évolué pour que sans plus en sentir la, la paternité euh, seule. Quoi. Mais euh, oui, enfin, moi, enfin, comment dire, il y a une sorte de passage de relais. Moi, à un moment donné, on m'a tendu la main pour que j'entre dans ce milieu-là si tu
2: veux. Bah c'est vrai. Oui non mais je trouve ça je trouve ça incroyable enfin tu vois je suis ouais. enfin, ouais. là du coup c'est tout à ton honneur mais j'imagine tu dois être hyper sollicité donc euh Enfin, ça comme, me prend un temps, ouais. temps, un ouais. temps ça, et, ça, ça et peut et ouais et je veux dire à un moment je pense que ça serait compréhensible aussi que tu puisses dire euh, ben euh, voilà je peux plus quoi, ouais, parce oui. que les éditeurs on sait bien que déjà les éditeurs reçoivent énormément de règles je et tout sûr. ça, et je soupçonne que la plupart et même ils n'arrivent même pas à les lire toutes je veux dire que toi tu fasses l'effort de le faire alors, alors que mais je n'en
4: reçois, reçois pas 50 par jour non plus oui, hein, non mais d'accord mais voilà, tu vois là j'en ai trois en attente là par exemple mais il y en a une par contre je sais que je ne vais pas la lire parce que. Non, non, mais je vais.
3: C'est la mienne <rire> J'ai envoyé sous un faux nom.
4: Non, non, c'est que, que j'ai dit, oui dit oui à la personne, et puis, en, puis, et puis il m'a envoyé sa règle, et puis j'ai commencé à la lire. Et dans les trois premières lignes, il y a des éléments qui sont très proches d'un projet sur lequel j'ai commencé à travailler. Et donc, du coup, je vais lui répondre que je ne peux pas continuer à lire sa règle, parce que je ne veux surtout pas la lire, en fait. Tu ne veux pas te polluer Non, exactement. Parce que, parce que parce qu'il y a 99,9 chances sur 100 euh, chances sur 100 pardon, que les deux jeux soient les deux projets soient très différents. Mais de toute façon, à partir du moment où tous les deux on est en train de travailler avec un matériel bien spécifique qui est identifié dans le corps de règles, immanquablement on aura des connexions et donc je préfère que ce soit très clair et pas lire son, son travail tu sais quand nous
2: racontons ça euh, si ça se trouve il y a des, aud des auditeurs là, qui vont nous dire bon, heureusement on n'en a pas des masses hein, mais... <rire> <rire> mais qui vont se dire ah ben ouais, c'est cool mon truc je peux l'envoyer le... à Bruno alors, et on va lire la règle je... tous, tous ceux tous qui nous écoutent hein, tu, tu, tu conseilles Christian aussi à, de faire ça à Bruno euh, oui ouais, bien sûr <rire> alors, moi, je
1: veux... envoyez vos règles à Bruno alors si tu es une auditrice non. tu
4: as plus de chance <rire> bruno.catala@ <rire> Eh bien non pas du tout en fait pas point d'accord il euh,
2: y a eu il eu l'année dernière une, une maison d'édition euh, savoyarde qui s'appelait Blam Blam hein, qui, qui a édité donc qui a réédité plutôt Celestia donc c'est la, Célest... la reprise de Cloud 9 oui, c'est ça tout et toi toi tu étais tu étais un peu c'est des gens que tu connais est-ce que tu, tu as participé un peu tout ça à cette aventure ou alors conseils, euh, ou
4: la majorité des enfin quasiment tous hein, d'ailleurs les ceux qui sont les associés de Blam euh, sont euh, à la base euh, en fait.
1: de ta famille. Non, <rire> non, non.
4: Non, non, non euh, si tu veux, ça fait partie de cette petite communauté de ludiques active sur Annecy, où on se retrouve tous les vendredis soirs, où on joue, euh, où la plupart d'entre eux participent euh, au test de la grande, grande majorité de mes protos. Puis à un moment donné, ils ont eu envie de monter cette maison d'édition et donc euh, voilà et là ça a été un long parcours parce que ça il y avait eu le projet il avait commencé déjà plusieurs années plus tôt puis finalement ça s'est euh, concrétisé de cette façon là et puis voilà puis ben, moi je enfin comment dire moi j'ai un rôle de, de, de je sais pas comment, comment on peut dire de parrain un peu d'une certaine façon euh, de puisque forcément non, mais j'ai plein, j'ai Enfin voilà, on a avec enfin quand t'es déjà dans le milieu, t'as des contacts, donc ça permet de faciliter euh, des premières réunions, enfin etc., etc., de voilà d'avoir une vision, sachant que je me mêle pas de leurs décisions, hein, ils, ils prennent leurs décisions etc. N'empêche, je fais partie du conseil d'administration quand même, parce que euh, voilà par amitié, j'ai mis aussi euh, une petite somme. Euh, je suis actionnaire de la société, mais. Mais juste pour les aider à démarrer, ouais, tu as pas, eu un euh... rôle de,
2: de un peu de, de mise de, de, de mettre le pied à l'étrier et pas pas tellement de conseils, c'est ça du coup un, bah, petit un petit peu, un euh, petit si peu, si peu. Si,
4: si, un petit peu, bien sûr. Mais ouais. euh, mais quand ils le demandent, c'est-à-dire que moi je ne vais pas me mêler de ce qui me regarde pas. Après, euh, on se voit tous les vendredis soirs de toute façon et à partir de là, euh, forcément, on discute de plein de choses, y compris de ce qui est en train de se passer chez Blam. D'accord. Mais tu vois, par exemple, euh, bah, pas plus tard qu'hier. <rire> J'ai un copain, un auteur, annessien aussi, qui s'appelle Marc Paquin, avec qui j'ai un jeu qui va sortir l'an prochain chez Days of Wonder, et qui vient de faire un petit jeu de cartes, Blam lui a fait une proposition, il ne savait pas trop quoi en penser, il m'a téléphoné, on a discuté, et puis je lui ai bah ouais, il faut que tu signes avec eux ». Donc il a signé hier soir D'accord
1: L'entremetteur Non non mais
4: parce que tout simplement C'est toujours pareil quand, Enfin voilà Il avait besoin Tu sais quand, quand c'était tout premier jeu Tu sais pas forcément Tu te dis Est-ce qu'il faut que je tente la chance Avec un plus gros Avec... Euh... Et puis à un moment donné, bah, quand tu as un éditeur qui a peu de jeux, ça veut dire qu'il va consacrer quand même beaucoup d'énergie sur ce qu'il est en train de faire, puisqu'il ne peut pas se planter à ce niveau-là. Oui, il y a ça, euh, et puis en plus, c est, c est Lestia, ils ont, bien, sur le premier, sur le premier jeu, ils ont quand même, ouais, ouais, ils ont quand puis, même bien bossé. Quoi, je ils sais, ont, non, non, mais je suis, ils, du beau, ils ont super bien bossé, celui qui arrive à Essonne, ils ont super bien bossé aussi, et maintenant, bah, justement, ça sera, on va voir s'ils réussissent, parce que ça, c'est tout le challenge. Quand tu as fait un premier succès, parce que c'est un vrai succès, hein, Celestia. Ah bah, avec bien. qui tu méritais, vraiment Et puis avec des niveaux de vente que franchement... Aucun d'entre nous n'aurait signé euh, ce, ce chiffre de vente-là. Je suis super content pour eux parce qu'ils ont vraiment bossé comme des fous, si tu veux. Puis là, tu as le deuxième jeu qui arrive. Et c'est vrai que bah, là, c'est tout, tout le pari. C'est de réussir à, à enfoncer le clou et à ce que le soufflet retombe pas tout de suite. Quoi. Et bon, bah, pour moi, je pense qu'ils ont un bon jeu. Il est illustré justement par la, la fameuse illustratrice qui a fait euh, Tongue. -tong. Tong. C'est très très joli, c'est un jeu familial Avec des moutons dans l'espace Et à la fois on verra ce que ça donne Ok, ouais.
1: et du coup je me demandais à l'inverse euh, Si comme tu es un auteur euh, Connu et reconnu euh, Au bout d'un moment quand les éditeurs Entendent dire que tu as un proto Sur tel truc, tel truc, est-ce que tu as des demandes tu dois être... En fait tu dois même être sollicité là. Je pense que tu arrives à un moment de on va dire de reconnaissance ou c'est des éditeurs qui disent euh, j'ai entendu que tu avais un proto sur tel, 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 tel truc euh, tu veux pas me le montrer euh, au plus vite genre, il <rire> bon, faut qu'on se rencontre ça arrive maintenant, c'est plutôt non, la, non, la, la non. démarche Alors, inversée ou pas encore euh,
4: non, pas vraiment là, sur, sur SN, j'ai des éditeurs qui me contactent parce qu'ils voudraient qu'on se voit moi je leur dis que j'ai rien ce qui est vrai, aujourd'hui euh, aujourd j'ai rien
2: T as, t as, ça, ça paraît pas ça paraît pas croyable en fait
4: <rire> Là, tu... <rire> ça veut dire quoi ça veut dire que t'as tout vendu ouais ah oui c'est tout, non, tout non, ça ça veut dire que j'en ai un en fait mais euh... <rire> non voilà donc j'ai rien à présenter enfin j'ai rien de présentable à esson en tout cas ça veut pas dire que j'ai pas des envies des trucs sur, que je, sur lesquels je suis en train de, de, de commencer à travailler mais moi je présente pas un proto qui est au milieu du guet parce qu'on a qu'une seule chance de faire une première bonne impression donc à un moment donné autant, autant attendre six mois plus tard hein, si jamais as... Voilà. et euh... Donc voilà, donc par contre, ils veulent, certains d'entre eux souhaitent quand même qu'on prenne un rendez-vous pour discuter, euh, voilà. Mais bon, donc ça, ça j'ai ce genre de sollicitation. Par contre, quand moi j'arrive avec un prototype, les bons éditeurs, ils s'en foutent pas mal de comment je m'appelle. Parce que ce qui, ce qui est important pour eux, c'est d'avoir un jeu qui mérite et qui puisse porter quel que soit mon nom. Non, non, mais tu tu, secoules, Alors, tu, non, non, mais tu la tête, mais, mais c'est réellement ça, vraiment.
2: Oui, mais c'est quand même rassurant. Tu vois, c'est quand même rassurant bah, de, 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 de dire euh, voilà c'est quand même Bruno Casa qui va me présenter mon jeu plutôt que Pipo Mimbo parce que tu t'attends oui, au bah moins bien, un, un oui, seuil
4: minimum de qualité. Oui mais alors justement. C'est-à-dire que justement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais, mais là où non, je préfère avoir ce genre de problème. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma chance par rapport à ma notoriété entre guillemets, c'est que si je veux un éditeur, si je veux un rendez-vous avec un éditeur, j'aurai un rendez-vous avec un éditeur. Et si je veux un rendez-vous en dehors des salons parce que je préfère largement qu'on se voit en dehors des salons, j'aurai un rendez-vous en dehors des salons, et ça, ça permet de travailler dans des conditions qui sont quand même beaucoup plus intéressantes que les trois quarts d'heure ou la demi-heure que tu passes sur un salon, euh, après 50 autres qui sont passés avec leurs 40 protos. Tu veux. Donc ça ça, ça, ça a un poids, si tu veux. Mais cet éditeur-là, lui, mon nom est peut-être rassurant, il va se dire, oui, je vais lui accorder un entretien, parce que certainement qu'il ne vient pas avec un truc qui ne tourne pas. Mais à un moment donné... Il va vouloir, lui, de toute façon, y croire. Parce qu'on sait très bien que, quel que soit euh, le projet, si tu veux, peu importe, si on, enfin même si on y croit très fort, on ne peut pas garantir un succès. Aujourd'hui, un jeu qui sort sur mon nom ne garantit pas le succès. Il va y avoir, oui, quelques fans, peut-être, je ne sais pas, 200, 300 au niveau mondial. Ça va te garantir 300 ventes. Combien même si on t'en garantirait 1000, ce n'est pas suffisant pour qu'on investisse sur ton projet D'accord. Oui, et donc, du coup, ils vont regarder ça avec attention et ils ont besoin d'être séduits de la même façon que si c'était n'importe quel auteur. Et ça, quelque part, bah, c'est très bien, si tu veux. Et je, pré je préfère ça. Donc, euh, donc, donc voilà. Et puis maintenant, je vis aussi un petit peu parfois l'effet inverse, c'est-à-dire que quand tu viens de faire Five Tribes, Abyss, Raptor, Seven Wonders duel, et puis que tu arrives avec un petit jeu de cartes très sympa, mais petit jeu de cartes. Ben des fois tu lis un peu la déception parce que l'éditeur il aurait bien aimé que tu arrives avec euh, tu vois un gros jeu enfin voilà autre, autre chose tu vois donc donc voilà c'est enfin je me, et encore une fois je préfère 900% vivre ce genre de problématique plutôt que celle d'avoir du mal à avoir un rendez-vous avec un avec un éditeur ouais. et donc mais parce que voilà un éditeur qui sur un qui sur un salon alors qu'il a vu un demi proto et qui n'est encore pas abouti me fait une proposition d'édition, ben je préfère ne pas travailler avec lui parce que ça veut dire que ce n'est pas un bon éditeur. Ça veut dire qu'il a vu un truc à moitié, il pense qu'avec ton nom, il va vendre des trucs et tout ça, et puis, ben, en fait, il se fout le doigt dans l'œil. Et les jeux de commande, ça n'existe pas ça encore. à enfin, je... alors on a on...
2: parlé jeux d'entreprise, ouais. hein, évidemment, mais euh, euh, ça, c'est pas des choses encore euh, sur
4: lequel. Bah ben, très, très, très peu. Nous, on a eu le cas euh, avec Antoine sur euh, le deuxième Petit Prince, puisque quelque part, c'était oui. ah oui, une sur, demande sur une par, licence, euh... sur une licence par rapport au film. Mais en dehors de ça, il euh, y a. Enfin ça peut arriver Mais c'est vraiment anecdotique quoi. Ouais je pense que c'est des petits ouais. euh, C'est des petits projets enfin, enfin, en, en tout cas pour moi Non mais je pense arriver.
2: que Enfin euh, je, je réfléchis Je pense qu'il y a Il y a, y a Knizia Qui doit travailler encore euh, mm. qui a Comme en ça fait, Parce qu'il a fait Les Seigneurs des Anneaux Il a fait du ouais,
4: Sur les licences tu peux Ouais travailler. sur des licences Des choses comme de ça Mais effectivement C'est
2: pas, pas des pratiques Très bah, répandues. encore
4: Nous c'est un peu comme ça Un craptor est né, hein. Comment les, ouais, américains, les, ouais. Américains, ouais. Ouais, les américains, c'est un peu comme ça à est d'une certaine façon puisque oui. euh, oublions pas que c'est Bruno Feduti qui avait été contacté par un éditeur justement américain qui avait les droits du Hobbit oui il nous a raconté et effectivement voilà. et donc du coup on a travaillé dans ce mmh. cadre là puis finalement il a pas pris le jeu oui, oui. Euh, donc euh, voilà mais c'était une commande sans être une commande ferme c'était une une ouais, mais quand même, forte. oui, oui ben, mais même face, hein, ouais. oui mais on n'a pas été payé oui, oui, je comprends <rire> moi si tu veux dans la notion de commande il y a quand même à un moment donné la notion de, de prix quoi ouais. Ouais,
1: effectivement on a parlé de il y a aussi une question concernant euh, on a entendu parler de Game of Thrones cette année ouais tu peux nous, nous en parler un petit peu qu'est-ce euh, qui comment t'es arrivé dans ce truc et euh, comment comment ça va se passer dis-nous tout c'est comme la grosse licence, on parlait de licence.
4: Ah ouais, bah ça c'est même le rêve. Ça. Parce, que, <rire> parce que moi je suis un fan absolu euh, de, de, de la série, hein, des, des bouquins. Et puis bah, avoir l'opportunité d'avoir un jeu dans ce domaine là, c'est quand même cool. J'ai aucune idée de savoir si ça va se vendre ou pas, mais en tout cas voilà. Comment ça s'est passé Ça s'est passé de façon assez rigolote en fait. J'avais un petit jeu à deux. Que, voilà, un petit mécanisme de jeu à deux que euh, j'avais envie d'explorer et puis qui marchait très bien et sur lequel, pour euh, valider la mécanique j'avais mis une thématique euh, pas totalement bateau qui marchait bien mais qui n'était pas forcément hyper satisfaisante et cette thématique c'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde c'est-à-dire qu'il y avait un joueur qui incarnait Jekyll l'autre joueur qui incarnait l'autre face du même personnage c'est-à-dire Hyde et la question toute la question était de savoir euh, de quel côté Allait s'orienter le personnage à la fin, et donc avec un système de majorité sur des potions qu'on prenait dans l'atelier, tout ça. Et puis ça, ça marchait, ça marchait bien, mais d'abord, euh, bon, je voyais. Je ne je l'ai jamais présenté en fait à aucun éditeur comme ça, parce que moi, je n'étais pas satisfait de l'histoire qu'on racontait avec ce jeu-là. Même si c'était un jeu très mécanique, c'était quand même trop éloigné de ce qu'on pouvait faire. Et puis, en fin de compte, comme il fallait faire des systèmes de majorité sur des familles d'objets, pendant des mois et des mois, j'ai ré... réfléchi de temps à autre, hein, pas à temps plein, mais de temps à autre, à me dire, qu'est-ce qui pourrait être cool en, en rassemblant des familles d'objets Puis à un moment donné, ce qui m'a fait tilt, c'est quand j'ai enlevé le mot « objet »,« Ah ben bah tiens, on va rassembler des familles. » Et donc, familles, des familles, des clans des clans, bah as les Lannister as, as les Targaryens, t as, t as les Stark etc, donc en fin de compte la thématique Game of Thrones, je me suis dit putain mais c'est cool et en plus le personnage qui, qui, qui se promène sur le plateau et qui permet de récolter enfin, de ramasser les, les autres personnages bah, c'était Varys, puisque lui de toute façon il travaille pour tout le monde, donc à partir de là il pouvait travailler pour moi, pour toi, enfin il n'y avait aucun souci par rapport à ça et là, du coup, j'ai eu besoin... Je me suis dit, bah, je, vais me faire, je vais me faire un... T'as fait un... un jeu sur les varices. Voilà, c'est ça. <rire> non, c'est bien. Oui, oui. Je... L'an prochain, la ménopause. Et donc, Et donc j'ai je... eu besoin de me construire un prototype sur cette thématique-là. Et puis, bah, là, je me suis dit, pour faire un prototype, j'ai besoin d'images. Et les images, euh, ben moi j'aime pas les jeux qui sont illustrés avec des images issues d'un film ou d'une série j'ai pas envie de jouer avec les, je comprends que les, les éditeurs fassent ça mais mon plaisir ludique à moi il est lié aussi au graphisme pas à la photo, j'aime pas les jeux dans lesquels il y a des photos et donc du coup j'ai commencé à chercher euh, ben, du, du fan art pour euh, sur Game of Thrones et puis dans DeviantArt, en, DeviantArt est ton ami quand tu fais des, pro, des prototypes il hein, <rire> y, y a énormément de choses dans DeviantArt, j'ai trouvé des choses plus ou moins bonnes Parfois des trucs euh, géniaux, parfois des trucs mauvais Mais en tout cas, il n'y avait toujours que 3 ou 4 personnages Et souvent les mêmes Or moi, j'en avais besoin de 26 Donc euh, pendant longtemps... 5 familles euh... de 5, Evarys euh, ouais, en gros c'est ça ouais. Dans le prototype initial c'était ça Et puis du coup euh, bah, J'ai cherché, cherché Puis d'un rebond d'un lien vers un autre lien Vers un autre lien, à un moment donné je suis tombé sur une image Mais c'était tellement ça ce que je voulais Et puis là je découvre qu'il y a un gars Qui a illustré les 220 personnages du bouquin qui, qui avait du temps à perdre probablement. Ben surtout qu'il avait pas le droit en fait. Mais euh... <rire> ouais, ben fin, bon, ouais. mais, mais, enfin bon. Mais voilà. Là, on va qu'en prison, il avait le temps. <rire> non non, mais enfin voilà. Enfin toi, c'était pas une commande, c'était. Et là, je me suis dit, mais ça, ça va jamais rester sur le net, donc j'ai vite tout, tout enregistré sur mon ordi. Et puis je me suis fait le proto comme ça. Et puis, à euh, bah, la Gen Con de l'an dernier, euh, j'avais rendez-vous avec Chris Peterson, le patron de, de FFG, pour, euh, parce qu'il voilà, avait accepté que je lui montre un jeu sur Game of Thrones. Et puis, euh, là, beaucoup de chance parce que bah, le premier rendez-vous, il le reporte. Le deuxième rendez-vous, il le reporte. Le troisième rendez-vous, il le reporte. Pourquoi bah, Parce qu'ils ils étaient juste justement dans ces histoires de, de réorganisation. De rachat par Asmodé. Donc, compliqué. tu penses bien qu'il avait autre chose à foutre que de venir voir un proto de Bruno Catala sur Game of Thrones. Voilà. Et puis, au moment où finalement, le dimanche matin, le dernier jour, il finit par me dire, bah, là, j'ai cinq minutes. Donc, j'y vais. Et à ce moment-là, il y a Croc qui rentre dans la pièce et qui dit, "Ah oh, mais tiens, euh, j'ai déjà joué à ça. C'est super bien. Tu devrais jouer. Ben, il me dit ben, on fait une partie Et là on a fait une partie ensemble Et puis à la fin il m'a dit ah ouais mais c'est bien quand même <rire> Je dis bah j'espère <rire> Puis il me dit mais euh, Est-ce que moi ça m'intéresse Mais euh, il faut que ça puisse se jouer à 4 Tu saurais euh, l'étendre de 2 à 4 joueurs ben, je dis je vais essayer <rire> je, je, Là je peux pas te répondre comme ça Mais en tout cas j'y ai pas réfléchi mais, Parce que pour moi je l'avais conçu comme un jeu à 2 Mais je vais y réfléchir en tout cas de près Si vous êtes intéressé bien sûr que je vais y réfléchir puis il me dit, puis regarde les illustrations, puis il me dit, mais elles sont cool ces illustrations-là, ça t'embêterait si on l'illustrait comme ça ben, Je dis non, c'est exactement ce que j'aimerais moi, parce que c'est très décalé par rapport à tout ce qui s'est fait sur Game of Thrones. Et donc, il m'a demandé, il m'a missionné, enfin il m'a dit d'abord, premièrement, j'appelle George Martin pour lui demander si les illustrations lui plaisent. Et je me suis dit wow, je suis à une personne de George Martin, c'est quand ça même. tu dit c'est cool. bon, je vais l'appeler, t'as <rire> que ça, ça, bon, ça me fait plaisir. Non non, mais c'était <rire> rigolo quoi. Et puis euh, et puis euh, après il m'a dit ok c'est bon. Enfin il m'a une semaine après il m'a dit je me montrer, c'est bon. Et puis euh, et puis donc du coup moi je lui donné les coordonnées du gars que j'ai retrouvé sur internet après. Et puis il l'a contacté, et puis ils ont réussi à trouver un deal. Et puis euh, hey, le gars il s'est retrouvé à quelqu'un qui l'appelle en disant hey, ça vous dirait quand vous achète les illustrations que vous aviez pas le droit de faire. <rire> voilà. Comme ça ça deviendrait légal, c'est pas mal. Non non mais ouais, bref Bref, en tout cas, en tout cas, moi de mon côté, j'ai bossé pour l'étendre jusqu'à 4 joueurs. Je leur ai montré ça, cette version là, à Esson de l'an dernier. Ils y ont joué jusqu'à la fin de l'année, et puis début janvier, ils m'ont fait un contrat. Et voilà, et puis donc, du coup le jeu a été présenté à la GenCon Con en avant-première, voilà, alors qu'il n'est encore pas en boutique si tu veux puis pour moi, j'ai aucune idée de comment ça fonctionnera ou pas, mais c'est juste le méga pied Oui, euh...
2: alors justement je... ouais, on te sent très très excité, mais j'ai pas compris ce qui t'excitait le plus, c'était que ça soit un jeu Game of Thrones ou que ça soit édité par, par FFG Non, c'est vrai, que ce soit un
4: jeu Game of Thrones un Game of Thrones, ouais, ouais, d'avoir euh, la licence mais, ouais. Et donc du coup c'est nécessairement FFG, puisque oui, de toute façon c'est eux qui ont les licences D'accord après, après je suis content de bosser avec eux hein, ouais, je veux ouais. dire, mais, mais ce qui m'excite c'est quand même euh, voilà. Pour la petite histoire en fait Game of Thrones Moi j'ai découvert ça à Essen Quand le jeu est sorti Et Le premier Le premier le jeu de, de Chris Peterson d'ailleurs De Chris Peterson ouais. Et on y a joué dans les, dans les appartements qu'on avait Avec les Belges à l'époque Avec Craset euh, hum. euh, Ludo Enfin euh, pas Ludonote, euh, Comment dire Internaute de Trick Track à l'époque et j'avais pris une claque en jouant à ce jeu-là. Ah bah oui. Et là, on m'a dit Ouais, mais c'est un jeu qui a été écrit, qui a été fait d'après un bouquin. Je, je me suis dit Ah bon mais je, comme, comme toi, moi j'ai découvert et à ce moment-là aussi. Oui, j'avais acheté, lui, pour, acheté pour, le bouquin. Pour qu'il y ait un jeu d'une telle qualité sur un bouquin, il faut que le bouquin soit vachement bon. Et je suis rentré, j'ai acheté les livres, et je les ai tous lus à la traite. Quoi. Enfin, à la suite. Un enfin, qui existait à l'époque À la traîne. Ouais,
3: ouais, <rire> non, non, en traînant les vaches.
4: Ouais, ouais aussi. <rire> aussi ouais, <c> ça... <rire> puis, même pour FFG, ça a été un jeu important. Je crois que c'est vraiment le jeu qui a fait décoller FFG. Et donc, après, bah forcément, je me suis intéressé. Enfin, je suis la série en live, euh, voilà. Et puis, euh, voilà. Aujourd'hui, je suis content. <rire> c'est cool et ça sort donc en fin d'année, c'est ça Alors ça, je ne saurais te dire parce que si tu veux, là autant les relations avec les équipes de développement sont très simples, autant les relations avec les équipes de marketing sont pas simples. Et je, moi, j'ai découvert que le jeu était présenté à la GenCon la veille de la GenCon, si tu veux. Donc euh, voilà. Donc on me dit et que le... ça doit sortir au dernier trimestre 2016. Peut-être, ou premier trimestre 2017, mais voilà. Ça Probablement, va... si ça a été présenté, ils le sortiront d'ici la fin de l'année, peut... en général. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Mais, mais par contre, il faut être clair que c'est en langue anglaise. Pour l'instant, oui. il n'est pas, pas en français. Oui, mais bon, ça va ça va suivre. J'espère bien. Et du coup, tu
1: aucune idée des tirages, j'imagine Non. Non, je sais pas. Parce du que tout. Ça va être quand même. je pense que quand, il, quand on sort un jeu sur Game of Thrones euh, avec la licence, parce qu'il n'en sort pas non plus tous les matins des, des, des jeux de société. J'entends sur Game of Thrones, il y en a eu, eu quelques-uns Ouais. Jeux... Alors
4: après, si tu veux, moi je là pour, je ne sais pas te dire du tout, mais. Si on regarde, enfin après une licence, elle est quand même, elle commence quand même à être euh, plus que surexploitée Donc je sais pas si euh, ils se lancent dans des gros tirages systématiquement ou s'ils si attendent pas de voir. Moi, ce paraît raisonnablement exploité, quand enfin par rapport à la, la puissance du truc, il n'y a pas tant de jeux de société qui dessus, je ouais. trouve. Enfin euh, c'est raisonnable, tu vois, c'est pas, euh, c'est pas des conneries. C'est pas Star Wars. En fait. Star Wars, il ouais, y en a vraiment
1: beaucoup. Ce quoi, qui enfin. sera
4: très intéressant, c'est de voir justement comment le public s'approprie ou pas euh, ce décalage graphique qui, moi, me séduit énormément, mais voilà. Après, je suis pas sûr que tout le monde suivra de cette façon-là. Ouais, ben, bah on, on
2: élargit un peu là. On avait une avais, on avait une question un peu euh, un peu large.
4: Ouais, sur, ouais, sur l'évolution du, du jeu de société.
1: Comment tu depuis depuis six ans que tu es là Qu'est-ce que qu'est-ce que tu depuis six ans qu'on ne t'a pas vu je pas. <rire> je Ça peut-être croisé une fois ou deux. Euh, comment tu, tu vois ça positivement ou tu ou, tu sources d'inquiétude
2: D'ailleurs, Christian aussi, tu peux répondre parce que c'est vrai qu'on c'est pas une question qu'on t'a posée, mais je sais pas si vous avez des si vous avez des opinions là-dessus Comment vous voyez ça évoluer, évoluer
4: ben, Ça bouge énormément en tout cas. Ça c'est très clair. Il euh, y a plein de choses qui vont dans le sens du mieux. C'est-à-dire qu'il ben, y a de plus en plus de jeux qui sont joués, il y a de plus en plus de joueurs. Il ne se passe pas un week-end sans qu'il y ait une manifestation quelque part. Donc, On est dans un milieu qui bouge. Et ça, euh, ça c'est agréable de moins se sentir euh, isolé, si tu veux, qu'on a pu l'être il y, y a 20 ou 30 ans en arrière en tant que joueur, tout simplement. Oui, et puis même moins que ça, même 10 hein, presque. Oui, bien sûr, ouais. je suis d'accord avec ouais. toi. Ouais. Donc, euh, donc ça, c'est très agréable. Après, il euh, ben, y a des contreparties qui ne sont pas forcément agréables pour, euh, pour certaines. Les contreparties c'est que dans un enfin moi je... c'est mon analyse à moi, après je force personne à la partager. Hein, je mais dans un monde économique qui est plutôt euh, pas en croissance, voire même parfois en récession, le jeu de société est un domaine qui est en croissance. Alors c'est pas une croissance à deux chiffres, mais c'est une croissance suffisante pour que les financiers s'y intéressent. Et donc à partir du moment où on a des financiers qui s'intéressent à ce monde du jeu, ils ne s'intéressent pas au jeu, ils s'intéressent à la finance. Et donc, euh, du coup, on a de plus en plus de personnes qui arrivent dans le monde du jeu et sur lesquelles, en fin de compte, la passion, euh, l'amour du travail, ainsi de suite, n'est pas là. Et euh, voilà. Et donc, moi, c'est des éléments avec lesquels je suis beaucoup moins à l'aise. Euh, voilà. Et alors, peu, après, ça fait sans doute un peu vieux con aussi, hein, mais, euh, mais je me sens de plus en plus... Pas très à l'aise parfois dans, dans certaines discussions et dans certaines façons de faire. Euh, voilà et de toute façon tu as un milieu
2: qui se professionnalise, qui se développe
4: et malheureusement, je pense que c'est inévitable que oui, ça tourne mais... comme ça. Ouais. Non, mais après, moi, la professionnalisation, elle me dérange pas. Moi-même, je suis un professionnel ah, bien sûr. du jeu. Hein, je veux dire, c'est euh, voilà.
1: Après, il y, y a un acteur qui devient. Qui, en fait, la situation
4: avec Asmodée actuellement. Euh, non, mais je parle pas, de, je, non, je non, faut, pas. Je ne veux qu'elle pas du non, tout non, sur Asmodée. Hein, je je pas, veux dire, non, non, ça, ça bouge. Je veux dire, il des choses, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus graves que ça.
1: Ah mais je ne je, 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 je leur jette pas la pierre, ils ont bien raison Mais, mais c'est une situation qui n'existait pas Par exemple, il y a dix ans quand on, Il y a une dizaine d'années, on n'avait pas un acteur qui trustait euh, une grande partie des, de la distribution, notamment euh, et, et aussi de l'édition, mais surtout oh. de la distribution, c'était un, un peu moins vrai à l'époque et du coup ça bouge un peu les lignes. En Il
2: fait. bah, y a ça, plus, plus le, le financement participatif. Oui, ça ouais, ouais. ouais, a quand même des changements on, on, sacrément on majeurs. Vu, quoi. On
1: a vu que tu avais des, des, un avis assez tranché sur le, sur le crowdfunding, sur, <rire> sur, sur, sur kicksta Kickstarter. kickstarter les, quickstarter, on disait ce matin, c'était ouais. rigolo. C'est Quickstarter, c'est participatif, mais c'est livré à temps.
4: <rire> non, mais ça, ça n'existe pas.
1: C'est un concept.
4: Ouais. Oui, bah évidemment, le financement participatif. De toute façon, euh, je ne peux pas faire autrement que de m'y intéresser. Et euh, comme je bah, vous avez dû sans doute euh, entendre l'interview le, qui a eu lieu à la GenCon euh, d'Extra Life, je pense.
1: Ouais, on a vu ça, passer ça sur, euh, sur Twitter.
4: Voilà, c'est <rire> ça. Et donc, euh, oui, j'ai un avis assez tranché là-dessus parce que euh, parce que dans le dans le Kickstarter, enfin dans le financement participatif, le meilleur côtoie le pire. Parce que moi, je suis pas contre le financement participatif, surtout quand ça peut permettre à un auteur qui aurait jamais pu permettre d'émerger autrement, de faire vivre un projet qui n'avait aucune chance éditoriale, enfin que ça. Mais le, le, le système est quand même dévoyé, beaucoup, par par exemple des éditeurs qui pourraient tout à fait euh, éditer leur jeu autrement, un queen games pour ne pas les nommer, par exemple. Ouais, enfin, ils ont dû faire leurs calculs et se Bien dire sûr. ils dire qu'ils gagnent plus avec ça. Ouais. Bah ben voilà, on est d'accord, mais ils gagnent plus avec ça en chantant les boutiques, par exemple. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse, nous, en tant que consommateurs, c'est ça que je dis, à notre geste. C'est-à-dire que, nous, notre, notre milieu ne continuera à être pérenne que si, localement, on a des petites boutiques spécialisées qui sont capables d'expliquer aux gens de quoi il s'agit de faire ce travail-là. À un moment donné, si, si Kickstarter devenait la norme, en fait, compte, ça serait les geeks qui parlent aux geeks. Alors c'est très bien d'être geek, hein. moi j'en suis un aussi si tu veux, mais à un moment donné ça veut dire qu'on retomberait au niveau du jeu de société sur quelque chose de beaucoup plus confidentiel. Et ça, et ça c'est pas quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller. Mais j'ai l'impression que c'est une réflexion quand même que se font même
2: beaucoup de gens de, de, de projets participatifs de dire comment, euh, comment inclure les boutiques, sauf que la solution n'est pas trouvée. Cer certains d'entre eux, certains. Pas, certains. pas beaucoup. Après, malheureusement, la, 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 solution, elle est pas encore bien, la solution magique n'est pas, ouais. pas bien trouvée. Ouais.
4: Non, parce que tu en, en, en as quand même qui, qui font des Kickstarter, si tu veux, euh, qui lancent les jeux par Kickstarter, qui ont quand même un distributeur à côté, mais au moment de la sortie du jeu, ils appellent les boutiques pour leur vendre les jeux en direct sans passer par leur distributeur. Ça, 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 C'est intéressant ça quand même comme mode de fonctionnement. Hein ouais, enfin, quand ça se sait, je pense que tu y dit retour de bâton aussi. Enfin, j en, j en ah bah,
2: je ne euh, sais pas à qui tu fais allusion, mais je euh, <rire> bon. comprends. Ouais. Voilà, mais... Du coup, pour
4: l'instant, tu n'as pas de projet sur euh, ce Kickstarter. Et alors coup... en, fait, en fait, il semblerait que j'en ai un, mais que j'étais pas au courant. Ah, alors, ça, pas mal. Je suis sûr que ça te remplit de <rire> joie. Bah, ça, ça, ça me remplit de bonheur, si tu veux. Euh... J'ai eu la surprise il y a quelques mois de ça en arrière de recevoir un, un mail euh, en allemand d'un mec fort sympathique me disant, ben bah voilà, moi j'ai une plateforme de type participation, enfin financement participatif allemande, très active et tout ça et puis je suis super content qu'on va lancer ton jeu Pintos en Allemagne, de cette façon là, et il faudrait que tu nous fasses des cartes complémentaires, s'il te plaît ah, S'il te plaît, quand même. Ouais, bah, non, 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 mais moi j'ai rien contre. Plat, parce que lui, 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 il y est pour rien, si tu veux. Mais dans, enfin, ça démontre quand même un certain tact, savoir-faire au niveau de l'éditeur qui a qui a fait ça quand même. À ah mince. Hein. Ouais. D'accord, oui. Ben, Pintos, tu regarderas qui ça, tu verras.
1: D'accord. Et du coup, il a fallu que tu t'aies
4: exécuté de ce qu'ils avaient... Non, ben, là, de toute façon, moi, j'ai signé les droits à l'international, ils se sont débrouillés comme ça, etc. Mais, Pintos, euh... c'est à Oui, Ouais, c'est ça. Mais euh, j'aurais euh, apprécié quand même un minima qu'on en parle avant, euh, etc. Moi-même, par rapport au financement participatif, j'étais pas nécessairement pour. Enfin, tu vois, on aurait pu ouais. discuter avant. Non ça aurait pu pas... être, être enfin... averti, minima et Du coup vous avez, ils ont obtenu le, les fonds Et ça c'est bien ah, J'en sais rien Non mais j'en sais rien du tout Parce que ça va être lancé maintenant Donc euh, ah, voilà Mais bon après ouais. Donc non non Il y, y a des gens Qui travaillent bien Il y a des gens pour qui C'est très bien Enfin toi je parlais sur, sur Par exemple Je pense que des gens De, de monolithe Font ça très bien Par exemple et puis après, il y a des gens euh, où c'est un peu n'importe quoi. Okay. Et puis, tu vois, par exemple, ce que je ne supporte pas non plus, c'est quand on prend le, euh, comment dire, le, le client, euh, le joueur, pour un con. Parce que quand on te met des, des niveaux euh, en te disant oh, « bah, Tiens, euh, le jeu sera, sera édité euh, si jamais on atteint 10 000 euros. » Tu sais bien qu'ils n'ont pas besoin de 10 000 euros pour éditer le jeu. Il leur faut beaucoup plus que ça. Mais le seul truc c'est qu'ils veulent pouvoir démontrer qu'ils ont fait 4000 tu vois c'est euh... Non, je crois que c'est pas que ça, hein. il y a vraiment
2: aussi une histoire de il une une histoire de ça c'est je crois que c'est très très compliqué les niveaux parce que tu il y a aussi une histoire de seuil psychologique, c'est-à-dire que si tu si le plafond est très haut, euh, tu l'atteins pas, les gens ne pledgent pas. Alors que si tu as un plafond bas, euh, effectivement après tu marches sur un sur un phénomène d'entraînement et là je pense que malheureusement, c'est devenu une norme, je suis d'accord, c'est une perversion. Ouais, c'est une perversion. C'est ouais. une perversion, mais je pense que là maintenant même les gens les plus droits dans leurs bottes et qui voudraient faire les choses bien sont obligés de... De faire comme ça. Si tu veux 40 000, mm. tu sais qu'il faut en demander 1000 parce que si tu en demandes 40, tu ne les auras pas. Mm. Et que si, tu 10, si tu demandes 10 000. Sans compter que ce
1: qu'ils demandent, ils n'en ont pas besoin. Tu as en
2: fait. beaucoup plus de chance Tu vas atteindre, bah ça. Tu vas un... atteindre tes 10 000. Faut, tu vas, le but, oh. c'est d'atteindre ton palier très vite pour qu'il y ait un effet d'entraînement. Et ça fonctionne comme ça. C'est perverti,
4: mais c'est vraiment puis, comme ça. Et euh, puis l'autre truc que, que, auquel il faut que les auteurs pensent, et là, il faut vraiment qu'ils y réfléchissent de les, près. C'est les droits d'auteur. Bah, euh, c'est euh, les droits d'auteur. parce que dans le la risque de l'éditeur. Exactement. Dans la mesure, on touche des droits d'auteur qui sont relativement faibles par rapport à l'ensemble du, du jeu de toute façon on est, on est le maillon qui, qui touche le moins dans un jeu de société mais en même temps évidemment si on fait abstraction de notre travail à mon qui n'est quand même pas négligeable oui, mais on, on, de, on, prend, pas. on ne prend pas de risque financier donc moi je respecte ça euh, dans notre monde je respecte celui qui prend le risque financier c'est normal que tu prends du risque tu gagnes plus derrière ça ça me va avec euh, les, le financement participatif ce mode-là, il est quand même un petit peu basculé. Je dis pas qu'il y a zéro risque Non, non mais tu pas vrai, mais bah, tu le réduis quand même énormément. Bah et Tu donc... fais pour ça d'ailleurs en plus. Ah, exactement, et donc à partir de là, il n'y a aucune raison que la répartition du droit entre l'éditeur et l'auteur soit à ce type de... à ce... au même niveau. Je sais pas, honnêtement, il faudrait pouvoir faire des calculs, je connais pas tous les chiffres, ouais, et oui, ça. il faudrait pouvoir regarder ça de près, mais en, en aucun cas, tu ne devrais accepter de signer un contrat avec les mêmes droits. Et tu penses que c'est le cas actuellement Enfin, Je ne sais pas si tu as, as des idées... Euh, des... Je, pense, je pense que ouais. c'est le, dro... enfin, le cas sur, à beaucoup d'endroits en tout cas Après il y a des gens qui peuvent peut-être là aussi réfléchir Mais tu vois, pour l'instant il n'y a pas d'harmonie à ce niveau-là Puisque tout le monde est en train un peu de, de découvrir tout ça Mais il y a beaucoup qui n'y ont même pas réfléchi C'est un peu la jungle pour l'instant
1: bah, Pour l'instant c'est un peu la jungle oui, C'est une
4: jungle qui s'organise si il voilà, y, y a des, des, tribus, y y ça, ça, des ça, contrats qui sont faits simplement en copier-coller des, des contrats précédents Exactement Mais à un moment donné ces contrats-là ils sont à notre désavantage sur, sur même, que... si, même si à la fin tu gagnes plus En quantité Puisque en fin de compte Tu t'affranchis de la distribution euh, de, de la boutique et ainsi de suite Donc en fin de compte tu leur, tu leur bouffes dessus quoi. Mais, euh, Et ça ça me plaît pas des masses non plus Tu parlais de monolithe Tu as fait, as, tu as fait aussi une extension je crois pour, pour Conan Oui Antoine. mais là c'est pas C'est par amitié je veux dire, c uh, Ils m'ont demandé si j'étais si D'accord de travailler De faire un petit truc pour eux voilà c'est dans ce cadre là que je l'ai fait Moi je ne suis pas du tout porteur du projet Conan Dans son ensemble voilà, Même si je suis très content de, de participer à ça
1: Ok Alors, sur les, alors non pas pour parler d'échecs Mais y a, parfois quand on sort des jeux forcément ça marche moins bien Alors je voulais revenir a, On t'avait vu aussi dans une, une vidéo sur euh, Facebook une, Qui est un peu célèbre Où tu, on te voit déchirer ton propre jeu euh, par, Suite à, Avec un éditeur qui, qui n'existe plus hein, Witty Games euh, c'était du coup du participatif, d'ailleurs en l'occurrence. Tout à fait. Euh, ça, ça aussi, ça peut-être contribué au fait qu y a une certaine prudence par rapport à. la bon, On peut pas tout comparer quand même. C'était ouais. pas le problème du participatif là, c'était sur le. Non sur... non non, c'était le... pas, pas ça qui était en... le problème.
4: Non non, c'est pas ça le problème. C'est leur comportement dans le monde du jeu de façon générale, avec le fait qu'ils ont quand même foutu des, des internautes, euh, comment dire, en procès. Ouais. Ils sont en procès avec Trick Track. Enfin, voilà, c'est tout un comportement, si tu veux, qui est bon. Moi, dans la, enfin, ça m'a. Ça m'a f... fâché
1: Ouais Miné un peu aussi fin...
4: Miné je dirais pas ça Mais ça m'a fâché Et donc euh, moi je me décelé Dérise euh, totalement de ça quoi. Je veux dire euh, Je peux pas comprendre Qu'on aille euh... je, je, Enfin Quand on fait des jeux On s'expose En tant qu'auteur En tant qu'illustrateur En tant qu'éditeur On s'expose ouais, Et donc as... Bien sûr Et de toute façon Tu sais que tu vas lire des choses Qui vont pas te plaire je dire, moi je peux te dire que sur la grande majorité de mes jeux, enfin je connais, enfin c'est même pas la grande majorité, sur tous mes jeux, je peux trouver des avis qui me font mal. Parce que quand je les lis, forcément, moi comme je fais ça avec mon cœur, si tu veux, nécessairement ça me touche. Je peux pas dire que ça me touche pas, ça serait pas vrai. Mais ça, c'est comme quand on monte sur scène à nouveau, ou comme quand on joue de la guitare devant des gens, à un moment donné, quand tu choisis de t'exposer. Tu connais les conséquences à ce niveau-là. Et donc, quand les conséquences euh, t'amènent à lire plus de négatifs que de positifs, ben, il faut l'accepter. Mais tu vas pas foutre les gens en procès, parce qu'ils vont mettre des avis sur tes jeux qui ne te plaisent pas, quand ouais, même. Bah, Et, donc, ça, ça, moi, je... Et donc, du coup, moi, si tu veux, j'ai fait ce geste-là, justement, pour me désolidariser, pour bien démontrer que moi, j'étais n'étais pas partie prenante par rapport à ça.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a juste peut-être par rapport à, sans vouloir insister sur les échecs parce que tu as eu beaucoup de succès, on en a parlé mais est-ce qu'il y a un jeu un jeu sur lequel un échec alors pas qui soit pas forcément commercial mais il y a des choses que tu regrettes sur la façon de l'éditer sur le je sais pas la com les dates de sortie ce qu'il y a des trucs où tu te dis la prochaine fois ça pas je... bon, où ça m'est déjà arrivé je sais qu'il ne faut pas que je déconne sur la date, pas, la date de sortie l'illustrateur alors euh, bah, de il... toute
4: façon déjà la date de sortie l'auteur la maîtrise pas ouais. donc ça nous on n'a aucun euh, aucun poids là-dessus donc évidemment il y a des dates de sortie qui sont malheureuses hein. Euh, bon, les éditeurs en question progressent, mais, mais quand plusieurs années de suite tu es sorti chez Matago, elles ont lieu le 23 décembre, si tu veux. Euh, non, mais c'est la réalité. Hein, oui, je veux sûr. dire, c'est pas. C est, c est, voilà, je, je, je les connais bien, je les adore, je continue à bosser avec eux parce que c'est une équipe que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que systématiquement, ça être pas à la sortie d'un jeu. Parce que quand tu travailles en boutique, tu sais que de toute façon, à partir de début novembre, c'est terminé. Tu fais plus d'achat. Enfin d'achat de nouveautés. Donc un jeu qui sort fin novembre, courant décembre de toute façon ça lui donne pas la meilleure chance pour exister et aujourd'hui comme un jeu il a 3-4 mois pour réussir à faire son entrée, sinon il est définitivement mort. Si tu veux, ouais. tu te facilites pas la vie en ayant des jeux qui, qui sortent en, en fin d'année. Bon, finalement, ça, ça c'est. Pourquoi tu souris, Christian ça, ça
3: me fait rire, ça me rappelle. Je sais plus quel, ouais. quel jeu c'était, mais où, euh, un de tes jeux là où on attendait, on attendait. Alors, alors, ouais, il ouais. est là, il est là. Non, il est pas là, il est pas là. Ça y est, il est là. <rire> ouais.
4: Donc voilà, donc ça. Mais, mais bon, ça c'est globalement bien passé. Voilà, l'illustrateur c'est jamais l'auteur qui le décide non ouais. plus. Donc là, je Bon.
1: A de toute de... façon, non, mais... dans la mécanique, il y a pas de truc que tu, tu regrettes. Enfin, bien sûr, j'imagine qu'on peut toujours se dire après coup, peut-être l'aurais pu faire un peu mieux. Mais il y a pas, y a pas de truc où tu te dis euh, là. Ah non, moi j'assume. Euh...
4: Non, non, j'assume, j'assume vraiment ce que, ce que j'ai fait. Après, il euh, y en a qui ont marché mieux que d'autres. Il y en a qui. Oui. Voilà, il y, y en a, qui auraient pu marcher autrement avec un peu plus de chance ou quoi caisse. Okay. Mais non, non, j'assume ce que j'ai fait. Et après, tu sais, euh, la charte graphique des éditeurs, on la connaît globalement. On sait comment ils travaillent, on sait avec qui ils travaillent et tout ça. Et moi, je suis très sensible à ça. C'est quelque chose qui, qui, qui est pour moi important. S'il y a des éditeurs dont la charte graphique ne te plaît pas, je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne, je dis que, que toi, tu n'as pas cette sensibilité-là, le mieux, c'est de ne pas proposer ton travail.
2: Ça roule. Bon, je vais peut-être passer... Euh, euh, on a eu des questions sur le forum de TrickTrack. Je vais ah. peut-être poser... Alors, il y, y en a une pavasse, on va un peu... Euh... <rire> <rire> on <Ouais>, va <ouais.
3: rire>
0: Tu veux jouer avec moi oh. Comme il sent le pot.
2: Alors il y a une question d'abord de Dino qui est un peu vaste, euh, et puis là on a passé beaucoup on a passé beaucoup de temps mais je te laisse quand même euh, répondre. Euh, Est-ce que tu peux revenir sur la place du jeu euh, abstrait dans ta ludographie et dans ta vie, dans ta vie de, de joueur Donc Là on peut y passer longtemps mais.
4: Ah bah le, le jeu abstrait en fait c'est mon camp de base. C'est-à-dire que c'est par ça que j'ai commencé en tant que joueur. Alors je, évidemment je, on oublie euh, le Monopoly ou ces conneries là Mais, euh, mais le jeu, c'est ce qui m'a capté initialement euh, Les dames, les échecs, le go, l'Othello, euh, etc Et en fait j'ai beaucoup lu sur le sujet Puisque je n'avais pas de partenaire de jeu Donc en fait j'ai lu j'ai lu des bouquins, de théories, enfin de, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fasciné. Voilà. Donc, euh, donc ce jeu-là, enfin euh, ce camp-là, il tient une place importante dans dans ma structure mentale. Et c'est probablement pour ça que j'ai une facilité, je ne sais pas si c'est une facilité ou une particularité, dans ma ludographie qui est qu'un tiers des jeux que j'ai faits sont des jeux pour deux joueurs. Et je pense que c'est parce que euh, je me suis structuré comme ça mentalement quand j'étais beaucoup plus jeune, en fait. Donc euh, voilà, après, moi ce que je déplore aujourd'hui, c'est que le jeu purement abstrait et soit plus ou moins méprisé par les éditeurs, parce que c'est difficile à vendre, parce que, enfin voilà, ou on pense que c'est difficile à vendre, mais euh, en tout cas, euh, moi j'ai beaucoup de jeux que j'ai faits qui ont une thématique et qui auraient pu être totalement abstraits, et euh, ça ne m'aurait pas dérangé qu'ils le soient. Par, par
1: rapport à ça, il y a Seito qui nous demandait, euh, sur Mr. Jack, alors c'est pas un jeu abstrait mais on est dans le jeu à deux, euh, euh, qui nous demande en gros, suite à l'émission où Ludo Vic expliquait qu'il avait été euh, amené à faire des démonstrations et que parfois les gens trouvaient ça, le jeu parfois compliqué encore et tu nous faisais... Si que, lui,
0: que lui, même lui que lui-même trouvait...
1: Pardon, que lui-même trouvait que c'était pas simple à expliquer. Toi tu disais aussi, l'évolution c'est que quand t'as été dans une boutique, tu t'avais reçu qu'il fallait... Faire attention à la complexité des règles Est-ce que, est que du coup tu, tu, tu vas vers des interfaces aussi plus accessibles Il nous demande Est-ce que tu vas vers des interfaces plus accessibles Directes et intuitives euh, L'exemple le plus concret entre la, Étant la différence importante entre les deux versions de Cash and Guns Du côté de Ludo Est-ce que toi aussi tu penses refaire peut-être des rééditions
4: de Alors ah. moi il y a, y a plein de jeux que j'aimerais ressortir Ouais. Mais euh, entre autres parce que je pense que pour différentes raisons Ils n'ont pas forcément eu la chance euh, suffisante au moment où ils sont sortis Et c'est évident que euh, moi j'ai progressé Enfin progresser je ne dis pas que je suis meilleur aujourd'hui qu'avant C'est pas ça, mais de toute façon mon parcours il est là et donc nécessairement, euh, ces jeux-là, euh, je ne vais pas les réenvisager exactement de la même façon qu'au départ. Sans fois ni loi, des choses comme ça Sans ça ah bah, fo foi ni loi, j'y pense euh, régulièrement, j'aimerais tellement le ressortir. Je serais même avec... enfin, mon rêve, ça serait un Sans foi ni loi illustré par Christine Deschamps. Pour ceux qui la suivent sur Facebook, regardez ces crayonnés euh, et imaginez ce que ça pourrait donner sur, euh, sur des cartes de Symphonie Loi Ça serait simplement fabuleux. Mais la question, elle était vraiment sur la simplification. C'est la... quelque chose que tu cherches, toi, ou pas forcément ben, Dans la mesure, oui. Ben, dans la mesure, enfin, si tu veux, une règle, elle doit être là que si elle est absolument nécessaire. Si c'est rajouter de la complexité pour de la complexité, euh, ça sert à rien, en fait. Donc voilà, après, euh, bon, c'est. Oui, de toute façon, chaque jeu, si je le retravaille aujourd'hui, il serait de toute façon différent. Et tout ce que je peux épurer, je l'épurerai, c'est clair. Christian, tu sens que c'est une contrainte forte aussi, ça de simplifier les jeux C'est
2: euh, quelque chose qui, qui oriente vos, vos, vos travaux
3: Oui, c'est une contrainte forte. Euh... Qu'on qu accepte, qu'on qu se met, on peut dire aussi. Euh, mais c'est quelque chose aussi qui, qui m'aide à réfléchir sur le, sur le travail, en particulier côté rédaction, et côté imagination de règles. C'est-à-dire que si à un moment donné je me pose la question de dire, tiens, là il y a plusieurs options qui pourraient fonctionner, je vais commencer toujours, dans la mesure du possible, par tester la version la plus simple possible. En tout cas, celle qui s'explique le plus simplement. Et si ça marche, ben bingo, c'est bon.
2: Non parce qu'il y a des gens qui travaillent pas forcément. Enfin, je pense euh, bon, aux, aux quelques auteurs un peu qui, qui font encore du, du, du gros jeu. Je pense que c'est pas forcément une préoccupation euh, de Vladage Vatild, de, de Rosenberg, de se dire il faut que je sois le plus simple possible. Bah, c'est pas forcément... je, bah, je
4: suis pas sûr. Non mais je suis sûr qu'ils y pensent. Non je suis pas sûr du tout parce que si tu veux dans leur ensemble complexe ils sont allés chercher les règles les plus simples possibles. Non non, mais vraiment Je suis persuadé de ça hein, Alors,
2: Honnêtement Quand tu joues à Mage Knight Tu dis que tu peux faire du, tu peux faire du ménage hein, Et que s'il a gardé plein ouais. de règles C'est
4: parce qu'il voilà, voulait ouais, Que ça soit comme ça Peut-être ouais. mais, mais dans les jeux de Rosenberg L'épuration euh, de la règle euh, Elle est quand même ouais. très, ouais, très, ouais. très présente Très présente hein. Je suis d'accord moi je connais moins les, les jeux de Jevatil Parce que mmh. c'est moins mon... mon azoté mais, mais voilà Donc euh, non non Je, je pense Enfin tu sais Nous c'est une préoccupation Qu'on a depuis longtemps si
1: le genre, Il ressort en version euh, familiale Enfin Ricola il ressort en version euh, famille Je crois ouais. Un truc comme ça Donc il euh, y a une... Bah, on est vraiment typiquement dans le cas Je ressors le jeu Et je le fais plus accessible
4: Mais si on prend, si on prend le cas En ce qui nous concerne Donc je dis nous Parce qu'il y a Ludovic Maublanc dans, dans le coup Si on prend le cas de Cyclade. Mmh. Par exemple, Cyclade, on a mis presque 3 ans, avant de présenter le jeu, à épurer le système de règles. Parce qu'on s'est dit, ah ouais, ça c'est super cool, mais en fait il nous faut. Euh, ouais, ça arrive une partie sur dix et il nous faut une demi-page de règles. Est-ce que ça vaut le coup de le laisser Bah non. Etc, etc. Et donc du coup, tu vois, de plus en plus, on essaye de faire ça. Attention, hein, il faut que les jeux soient riches. Mais si les jeux pu peuvent être. Enfin. Le Graal, c'est un jeu qui est hyper riche sans règles. Ouais. Voilà. Mais donc voilà, donc t'essayes de trouver. Non mais c'est vrai. de trouver un, un, un
3: équilibre euh, par rapport à tout ça. Il y a, euh, par rapport à, cette, à cet aspect-là, euh, moi ce qui m'aide pas mal, c'est le. Moi j'aime bien rédiger les règles. J'aime bien lire des règles. J'aime bien en rédiger. Enfin, de jeux, hein, je parle. <rire> Et, euh, et je me mets souvent à rédiger des règles avant que le jeu soit complètement fini Puisque je me, je me rends compte que si je bute sur un endroit pour expliquer ouais, bon Si, si j'ai besoin de trop de phrases, de, de, de tournures alambiquées C'est un bon indicateur Que l'aspect le, 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 mécanique est peut-être là, est peut-être intéressant Mais il doit y avoir un moyen de le tourner plus simplement
2: D'accord ça parle Alors deuxième question de, de Seito. Euh, il dit le nombre de rééditions sortant chaque année atteint des proportions étonnantes. Euh, certains des premiers jeux de Bruno euh, pourraient suivre ce chemin, notamment donc sans foi ni loi. Tu en parlais. Euh, drôle de zèbre. Bah oui, Drake on... and Drake et il dit et le collier de la reine. Mais là, euh, je crois qu sait pas, fait, que ça déjà été fait. Quoique c'est pas ressorti en France peut-être. Hein, le collier de la reine non?
4: Euh, non, 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 c'est sorti qu'aux états unis Est-ce qu'il sollicitent les éditeurs dans ce sens non. Ou bien est-ce que c'est les éditeurs qui viennent te... Act euh... Actuellement, c'est les éditeurs qui viennent me voir enfin, C'est-à-dire que Mission Planète Rouge, c'est FFG qui nous a contactés euh, Le Collier de la Reine, c'est Cool Mini qui nous a contactés euh, okay. Hier, j'ai quelqu'un qui m'a approché pour Drôle de Zèbre tu mais t'as eu une grande journée hier. Hein. Non, non, mais c'est la réalité. C'est ce que si tu veux que je te dise euh, À Paris Illudique, avec un petit éditeur français, on a commencé à discuter peut-être d'Atlas et Zeus. Et moi, ça, j'aimerais vraiment, parce que graphiquement, il y aurait quand même quelque chose à faire un peu différent de ce qui avait été fait à l'époque. C'est vraiment, voilà. vraiment tes tout premiers jeux, ça hein oh, bah, Atlas et Zeus, pas tout à fait, quand même. Hein. Drôle de zèbre, c'est pas. Drôle de zèbre, de zèbre, ça doit être 2006, peut-être, je sais pas. vieux ah, ouais, que ça ah, ouais. j'aurais pu, bah, oui, je pense.
2: Hein, Peut-être Je sais pas Du coup ça revient Par rapport à une question Que avais posée avant ouais. plutôt, là, là plutôt Tu te retrouves Quand on te demande De faire une réédition Là tu as quand même Une sorte de commande Finalement C'est
4: une sorte de commande Mais par contre euh, Moi je suis d'accord Pour la réduction La réédition drôle, drôle, drôle de zèbre Et Atlas 7 The A priori Ça serait 2004 ah bah ouais. L'année d'après sans fois ni loi Parfait et donc, euh, et donc Dans ces cas là En général J'ai envie de reprendre des choses hum. Alors euh, Dans Drôle de zèbre Pas tellement Parce que le jeu Il est super pur Et donc il ouais, n'y a, très... a rien moi ce que j'aimerais surtout c'est qu'il y ait un plateau plus grand et puis des dessins un peu moins Disney parce que j'ai totalement assumé ce qui avait été fait à l'époque mais on pense à juste titre que le jeu n'a pas eu sa chance à cause de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont acheté en pensant que ça allait être un jeu fun et rigolo à jouer avec leurs enfants. Et puis là, ton gamin, tu vas le payer 99 fois sur 100 donc ça ne va pas l'amuser. Et puis pour le coup c'est un pur jeu abstrait. C'est un pur jeu abstrait. C'est très calculatoire mais par contre c'est bien. Oui Et du coup c'est un compliment. de toute façon les gens quand ils veulent rééditer Ils vont refaire les graphismes Oui tout à fait les... Et donc, Mais, mais ah, tu vois En allant vers quelque tu chose mets de mets une plus, direction de, de plus à, Voilà Donc ça ça fait partie des conditions Si Bien tu veux Bien sûr Et sur Atlas S2 ça, y a des, Je conserverai tout du système de jeu Mais à l'intérieur Il y a des éléments de game design Que j'aimerais déf... changer un tout petit peu D'accord. Et voilà, j'ai envie de faire ça. Et alors, troisième question de Seito.
2: Donc il dit Bruno, encore lui, désolé monsieur Martinez, euh, a une expérience très vaste et complète sur toute la filière du jeu, de la conception à la fabrication en passant par la direction artistique. Il est par ailleurs très au fait des contraintes éditoriales. Donc toi, t'es... Euh, chapeau. Euh, alors, euh, je crois, crois, pas...
4: crois qu'on me surestime un peu. Je, 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 lis,
2: je lis tel quel. N'a-t-il jamais été tenté par l'auto-édition pour certains de ses projets
4: qui sortaient trop des standards de l'édition classique Aujourd'hui non Enfin j'y ai parfois réfléchi si tu veux Mais depuis Symphonie Loi d'ailleurs Parce que Symphonie Loi Quand euh, mon, donc, mon tout premier jeu euh, Quand j'ai commencé à, à, à contacter des éditeurs Je me suis dit Et si je trouve pas d'éditeur je fais quoi Je me suis posé la question de l'auto-édition Quand tu regardes en fait Les moyens financiers nécessaires sont accessibles Mais oui, général... surtout que c'est pas un jeu avec un matériel délirant quoi. C'est des cartes mais, mais à un moment donné Je pense qu'on peut pas être bon partout Et que les choses sont bien faites Quand chacun travaille à fond dans son domaine de compétences moi, j'estime que mon domaine de compétence premier, c'est la création. Enfin, J'espère pas trop me tromper à ce niveau-là. Il y a d'autres choses que je sais faire et que je fais normalement plutôt pas mal, mais je pense qu'il y a des gens qui les font mieux que moi. Et donc, c'est mieux s'il si y d'autres personnes qui les font mieux que moi s'en occupent. Je peux prendre le parallèle par rapport à mon ancien métier. Je travaillais en recherche et développement. Donc, euh, mon métier, c'était de mettre au point, là aussi, on peut faire le parallèle, hein, des alliages, euh, des nouveaux alliages, etc. Et à un moment donné, pour les besoins de l'entreprise, j'ai eu à, à prendre la charge de la fabrication. Et donc, euh, pendant deux ans et demi, je me suis retrouvé responsable des ateliers de fabrication. Donc, là, un travail de, ben, de gestion, d'atelier, enfin, de production et tout ça. Je l'ai fait. Et je l'ai plutôt bien fait mais dès que j'ai pu arrêter pour retourner en recherche je suis retourné en recherche parce que je m'ennuyais en fait Enfin, j'étais pas celui qui le faisait le mieux il y avait besoin de le faire à ce moment là voilà j'ai préféré retourner là où je me sentais plus à l'aise en
1: fait c'est très, très chronophage aussi hein. ça veut dire que si t'es auteur de jeu c'est un site en sort beaucoup un peu on, on verra enfin quelques-uns quelques, -uns, quelques pas mal par année on va dire hein, si, tu, si tu te mets à les éditer tu et oui, puis un à un moment donné, un an, un moment tu donné si tu ailleurs.
4: veux es peut-être capable de, de, de choisir le bon illustrateur d'encadrer son travail d'assurer la fabrication mais éditer un jeu c'est pas ça simplement c'est aussi après travailler tout ton réseau de distribution les contrats avec justement l'étranger et tout ça et ce travail là euh, moi j'ai pas envie de le faire enfin je sais pas que je me sentirais pas capable de le faire mais j'ai pas envie de mettre mon énergie à cet endroit là toi pour après avoir des tables, enfin oui, prendre des stands sur les salons. Euh, c'est ce que tu dis, c'est que maintenant en plus es
2: content d'être arrivé à faire ça maintenant à plein temps depuis deux ans. C'est peut-être pas pour le roi pour le abandonner euh, aussi
4: sec. Ah, bah, après, c'est toujours pareil, hein. moi je dis jamais, jamais. Ah, oui. parce, que, parce que si j'ai le projet qui me tient absolument à cœur et que personne veut faire et que moi j'y crois vraiment.. Je pourquoi pas mais en tout cas c'est loin d'être une priorité
2: hein. bon pour ça... terminer parce qu'on a été un, un petit peu long mais c'était bien normal euh, tu nous parles peut-être de tes, de tes sorties à venir rapidement on en a, enfin, on a rapidement. déjà pas... euh, non, rapidement, <rire> pas, rapidement ça va pas être possible ça, mais, va, être, ça va être compliqué euh, on a même. déjà parlé quand même de, de Game of Thrones euh, ouais. un petit peu et puis bah, après de, de tout ce qui euh, de tout ce qui va arriver alors je sais pas si alors, tu, sur tu as besoin d'aide non pas... normalement sur... ça devrait
4: aller sur ouais. Elson, je crois que j'ai 5 sorties d'accord c'est tout Ouais. Petite année. Ouais. Petite année <rire> Monsieur TikTok bah, Je suis désolé, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Donc chez Matago, j'ai un jeu qui s'appelle Dice Stars avec Ludovic Maublanc. Ouais. N'est-ce pas Qui était donc, déjà en démo à Cannes. Tout ça à fait. Ça. Et qui devrait cette fois-ci sortir à Essen. Et donc en boutique pareil, un petit peu avant ou un petit peu à Essen, après Essen, voilà, au prix de 15 euros parce que j'ai demandé les prix hein, <rire> t'as bossé avant mais j'ai bossé avant et euh, non pour éviter de dire trop de conneries et euh, donc voilà donc c'est un petit jeu de dés euh, rapide taquin euh, voilà de la famille des Quicks un peu
2: exactement hein, on avait tout. joué au ouais, prototype cool, ouais. alors je sais pas si on a joué je suis pas sûr si qu'on ait joué avec les, toutes les bonnes règles nous par contre alors c'est pas impossible qu'à
4: Cannes il y ait eu des règles un peu fantaisistes oui, qui étaient diffusées crois bref c'est comme que... ça c'est la, la, la magie des, des, festivals. des festivals. Et euh, oui. sinon, on a une extension toujours pareil avec Ludovic Maublanc, toujours, chez, chez Matago, qui va s'appeler Monument pour Cyclades. Et donc c'est une petite extension euh, fort sympathique, puisque là en fait ça va inciter les joueurs à construire plus vite. Je m'explique. L'idée c'est que dans le, la boîte, t'as 10 monuments, qui sont 10 cartes, accompagnées de leurs figurines spécifiques. A chaque partie, on va en mettre autant que nombre de joueurs autour de la table, pioché au hasard, Donc, ce qui va donner donc des configurations de parties toujours différentes. Et l'idée, c'est que le premier qui aura construit les deux, les deux bâtiments qui correspondent à un des monuments euh, disponibles, va en bonus construire le monument. Et ce monument va être localisé sur la carte, à un endroit précis, et aura un pouvoir qui va être euh, parfois, enfin, il va toujours être sympathique. Et donc, du
1: coup, en fin ça de compte... Ça va orienter un peu les stratégies, du coup. En... Ça va
4: orienter les stratégies, et surtout, en fait, ce qu'on peut constater dans Cyclades, c'est que nous, on la construit comme un jeu dynamique, rapide, etc., avec des parties, normalement, d'une heure, une heure et quart. Et on a des groupes de joueurs qui vont réussir à y jouer trois heures, tout simplement parce qu'en en fait, eux, ils jouent à l'envers. Enfin, à l'envers. Le, le jeu leur autorise ça, hein. De toute façon, je ne dis pas qu'ils jouent mal. Mais euh, ils ne veulent gagner qu'en prenant deux métropoles à la fois. Et donc du coup, euh, ils ne construisent jamais En attendant que les métropoles se construisent plus naturellement Enfin, d'elles-mêmes, entre guillemets, par les philosophes Donc la partie dure inutilement longtemps Parce que, parce que le jeu ne mérite pas qu'on y joue 3 heures, euh, de mon point de vue Donc là, en offrant, si tu veux, une grosse carotte Vraiment tactiquement intéressante Ça va pousser les gens à construire des bâtiments Et, mmh, et bon, donc poutrer Et donc du coup à se poutrer Et donc d'avoir de retourner vers un jeu euh, dynamique c'est ça l'idée Et là ça sera aussi euros Et ça sera à Essen aussi Extension ça Yes Une des nombreuses extensions
3: Ouais
4: Bah c'est du travail aussi Mais, ouais, non, mais, bien mais, bien mais pour le coup Moi j'ai un vrai plaisir Parce que Si tu veux C'est pas faire des extensions Pour faire des extensions C'est quand tu as un jeu que t'aimes Ou quel Et que toi-même Tu joues et tu rejoues Et tu bien rejoues Bah toi-même tu as envie D'avoir de, de, des, des nouveaux trucs dedans Chez Funforge, pour la première fois, sous vos yeux ébahis, c'est la première fois que je bosse avec eux, avec Ludovic Maublanc toujours, <rire> chez un jeu qui s'appelle Pocket Madness. Ouais. Voilà. Et donc, c'est un jeu de cartes, dans, un jeu de défauts, on pourrait dire, dans l'univers de l'Appel de Cthulhu, avec aux manettes graphiques Mathieu Lessen, qui a fait Jamaïca, entre autres.
1: Excellent. Qui est très très bon.
4: Ah ouais, c'est clair Et là, pour le coup, quand on parle de parties prix graphiques décalées ben, Je suis super content aussi Parce que si tu veux, pareil, du Cthulhu, il y en a euh, 40 milliards de, de jeux Et c'est pas fini Et pas pas fi Je crois, crois qu'il y a un film en préparation ouais. ça va être. Euh... Et c'est pas fini Et globalement, si tu veux, je trouve que l'univers graphique est Allez. assez scripté C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une illustration euh, Lovecraftienne Qu'une autre illustration Lovecraftienne Globalement, mm. c'est quand même assez, assez proche et là, Mathieu Lessenne, ben, il nous a amené son univers à lui dans Lovecraft, si tu veux. Donc du coup, là, c'est ouais. décalé, c'est différent. Et euh, je pense que c'est un bon choix. Enfin, on verra. Hein, voilà. Donc là, c'est un petit jeu de terre, tu disais Oui, c'est ça. C'est un, un jeu de, de 10-15 minutes euh, pour 2 à 4 joueurs. Euh. D'accord. Un jeu de défausse, en gros. Hein. Ok. On, va, on est des cultistes, on va ouvrir des portails, mais on essaye de ne pas trop devenir fou. Co euh, compétitif ouais ouais. En fait, tu sais le coopératif pur c'est pas trop ma tasse de thé hein. c'est un traître ouais, ouais c'est un félon moi j'aime bien quand on se poutre euh, chez 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 Blue Orange j'ai donc euh, la sortie de King Domino oui donc euh, j'ai fait tout seul incroyable Purée, en a fait, un, en et a fait qui, un, Et qui n'est pas un jeu à deux. C'est un jeu à deux, quatre joueurs. Donc là, voilà, c'est King Domino. Ben, le titre euh, veut tout dire. Hein. Tu dois devenir le roi des dominos en faisant un Kingdom avec des dominos. Voilà, c'est <rire> ouais, très clair. Je ne peux, je peux <rire> rien dire de plus. Non, non, c'est illustré par Cyril Bouquet et euh, ça va être aux alentours de 25 euros. Sorti, euh, sorti SN. Aussi. Deux, quatre joueurs Deux, quatre joueurs.
1: Ouais. La, la partie, une demi-heure 25, ouais, 20, 25
4: minutes, enfin selon le nombre de joueurs, mais allez 20-30 minutes. Ouais, ouais. Ça, ouais. Ok. Ça c'est plutôt familial là du C'est très familial, ouais, ouais. ouais. Tout à fait. Ouais.
1: Les illustrations sont toutes. Euh, toutes mimi, ouais. Tout, ouais, ça ouais. Rend plutôt. Euh, oui, ouais. Ça, ça, ça. voit tout de suite que c'est familial. J'ai pas encore joué. Ouais. Chez que dans les
4: Yellow, en, hein. en compagnie de Charles Chevalier, avec qui nous avons fait Abyss, euh, je vais avoir. Un Kanagawa. jeu qui s'appelle Kanagawa. Et donc là, on va être des apprentis peintres japonais et on va prendre des leçons auprès du maître Kusai pour soit améliorer ton atelier, enfin donc euh, ta technique, soit agrandir l'estampe que tu dois peindre pour démontrer tes, tes, ton talent et tes capacités, si tu veux, en respectant le rythme des saisons, les sujets imposés, etc. Donc un univers très poétique... Et euh, avec un petit jeu euh, voilà, de, de, de draft malin on va dire et euh, avec une, euh, des illustrations qui sont euh, faites par euh, Elk ça c'est son, son pseudo euh, internet et sinon elle s'appelle Jade Moche et euh, c'est. Ouais, des, aqua des aquarelles, c'est C'est hein. très proche ouais. de la technique euh, bah de, de, de l'estampe. Et voilà, c'est un peu. Enfin, moi, je, je suis assez fan, là aussi, de ouais, ce ça ouais. hein.
1: Donc, ça, c'est les cinq.
4: Qui non, sont... non, non, il y en a oublié, il y en a plus que cinq. Non, il y en a un que j'ai oublié, mais bah je, oui. je l'ai gardé pour la, pour la bonne bouche. C'est ouais, le, sixi une... le sixième. Nous avons Panthéon, euh, l'extension pour Seven Wonders euh, Duel, avec Antoine Bouza, donc, chez Repos de prod et donc voilà donc là, les, les, dieux, euh, les dieux vont venir en jeu pendant le, le premier âge on va constituer euh, conjointement le Panthéon euh, avec des dieux issus de cinq mythologies euh, classiques hein, les grecs, les égyptiens, etc, etc. Et, puis, euh, et puis à partir de l'âge 2 on va pouvoir à la place de notre action normale, payer, en fait, faire une offrande pour déclencher le pouvoir d'un de ces dieux, si tu veux. Et ça, c'est doublement intéressant, parce que c'est intéressant parce que, d'une part, euh, tous les dieux ont des pouvoirs assez badass, donc euh, là, ça va quand même changer un petit peu la donne au niveau des stratégies et tout ça, et puis deuxièmement, ça te redonne un tempo par rapport à la pyramide. Et rien que ce tempo-là, quand la pyramide est orientée, pas forcément dans le sens que tu voudrais, etc. C'est très intéressant. J'ai trouvé
2: que c'était un vrai plus ah, ça, ouais. pour l'extension. Le, pour J'ai joué un petit peu au prototype. À le coup, fait de pouvoir, euh, ouais. de pouvoir effectivement changer le tempo euh, voilà. autrement que par les, par les deux trois, deux merveilles des fois qu'on a trois. Des ouais, fois, ouais. ouais. c'est ça, c'est sympa. Disons
1: ouais, pour la carte qu'on a qu'on était obligé de prendre et que ça nous gonflait. Si on a bien anticipé avant, on arrive à choper, euh, ouais. à choper un dieu et du coup la laisser bien la carte pourrie à l'adversaire.
4: Exactement. En ça, fait, tu as un jeu de con entre guillemets entre les deux joueurs pour oui, forcer l'autre. À... <rire> il peut-être peut avoir pas anticipé aussi ça. pour forcer pour forcer <rire> l'autre à découvrir la carte. C'est pas toi pas que j'ai poutré la dernière fois avec ça Non, mais t'avais
1: tellement chance. Ouais. j'ose même pas en parler tellement il disait que t'allais crever et puis je sais pas ce que t'as fait. T'as as triché probablement.
2: Ouais. D'accord. Et moi j'avais noté dans dans les dans ce que j'ai vu passer. Bon, il y avait le Game of Thrones dont on a parlé. Euh, J'avais vu un passer un Crazy Misterie
4: euh, chez Cocktail. Crazy Misty Gris. Crazy Misty avec, euh, notre, avec mon Mad... ami Mathieu Lenva. Donc, ouais. voilà, donc là, cette, enfin euh, si tu veux là, c'est un jeu super familial. C'est tempête sur le Mistigri, hein, donc tempête sur le, le Pouilleux, hein, d'accord. c'est voilà, ça l'idée. C'est un jeu vraiment pour le famille enfant, quoi. Et là, ça annonce à Cannes, que ça, ça Cannes, temps, En fait, le jeu, il est quasiment, il est graphiquement prêt, etc. Oui. Mais on a, enfin, il aurait pu arriver, mais à nouveau, il aurait pu arriver qu'en novembre en boutique. Et avec Mathieu Dépneau, on a discuté, on a pris la décision de le sortir pour Cannes, où on pense qu'on a le public plus adapté, puis ça ne oui. sert à rien de sortir un jeu en décembre. Donc, voilà. Et j'ai vu qu'il y avait Parce aussi...
1: Et ça ce n'est pas forcément le public le plus adapté. Non, enfin, non, non, Cannes,
2: non, Cannes non, ça sera, non, bien non. Bien Cannes, euh, Cannes, ça sera très bien. De toute façon, le cocktail, Mathieu, ouais, il, fait, il, il
4: vend... Non, non, puis alors là, pour le coup, euh, c'est... Euh, là aussi, pareil, graphiquement, je suis content de ce qu'ils ont fait là-dessus, c'est cool.
2: Et j'ai vu aussi que tu travaillais sur une extension pour Jamaica
4: oui tout à fait longtemps, Alors, longtemps après la sortie du jeu de base du coup. 10 ans après ouais. Elle va sortir l'an prochain pour Cannes normalement enfin, là, là aussi ça sort en, enfin, en printemps on va dire Et l'idée c'est là aussi de saluer les 10 ans du jeu C'est une refonte du jeu ou c'est une extension Non c'est une extension D'accord
2: Et ça veut dire que ça, sera, ça va être édité par Gameworks Oui Ça fait longtemps là du tout coup qu'il n'en a pas sorti Exactement
4: Et en fait l'idée de base Donc on s'est retrouvé à nouveau tous les trois avec, euh, avec Malcolm, Malcolm et, et, et Sébastien Malcolm Braff Sébastien Pochon Notre pianiste de jazz Et et notre champion de billard international ah je savais pas il a été champion de Suisse <rire> plusieurs fois tellement pas la radio des ben jeux 20, <rire> et donc euh, voilà ce qui s'est passé si tu veux c'est que Jamaica bah à la base c'était un jeu de commande pour le coup qui lui est mais pour une société privée pour une société d'assurance qui finalement a pas trouvé le chemin d'édition normale et puis bon bah c'est un jeu qui a fait des ventes euh, voilà et puis ça allait et puis à un moment donné on n'a pas trop compris pourquoi les ventes se sont mises à augmenter longtemps après et en fait on a fini par comprendre il y a eu une ou deux vidéos aux états unis si tu veux, qui ont changé la donne vraiment et les gens ont découvert le jeu et le jeu s'est mis à se vendre bah, toujours en Europe mais particulièrement aux états unis les ventes elles ont fait ça et donc le jeu continue à se vendre c'est un vraiment. jeu qui s'est installé vraiment, cas, quand ouais. Bruno Exactement.
1: dit les jeux ont fait ça il y a un geste il faut le voir en même temps hein, ça veut ah. dire que ça a
4: augmenté
2: ouais. <rire> je crois que là c'est typiquement c'est un, un rêve pour les, pour les boutiques en fait Jamaica parce que je pense c'est vraiment c'est un jeu facile facile à vendre
4: ouais bah oui parce que graphiquement enfin puis voilà une histoire ça, de pirate un à, nouveau, de, à nouveau à les illustrations de Mathieu Lessen hein, je veux un, dire, jeu de parcours, un, un jeu de parcours voilà pas très compliqué. tout à fait ouais. et puis mais déjà exigeante mine de rien parce que pour des gens qui découvrent le monde du jeu il y a déjà de quoi faire et euh, voilà et donc du coup on s'est dit que c'était le bon moment pour soutenir ça par une extension et les premières réactions que je peux voir sur Internet par rapport à ce qu'on poste euh, me laissent penser que ce n'est pas forcément un mauvais plan. L'idée de l'extension, euh, c'est tout bête, c'est que quand on arrive dans un port, d'habitude, on, on paye une taxe portuaire. Ben là, quand tu payes ta taxe portuaire, si tu veux, tu peux embarquer un passager. Et ce passager-là, ben, ils ont tous des pouvoirs différents. Et après, ben, évidemment, euh, si jamais tu as tes cales qui sont pleines... Avec des passagers, de l'or, de la bouffe, etc. Puis que tu dois rentrer de la poudre, il n'y a rien qui t'empêche de jeter un passager à la flotte. Hein. Je veux dire on est quand même des pirates, c'est faut pas oh. déconner quand même. <rire> si ça t'emmerde, tu peux, tu peux, tu peux faire ça. Et puis, euh, ils sont donc ils sont, ils sont rigolos. Il y a un système, donc tu as une, as la, la boîte quand tu l'ouvres va représenter la taverne. Et donc, tu as le, le recruteur qui est à l'intérieur qui va pouvoir accéder qu'à certains. Tu peux payer pour aller voir d'autres, enfin, etc. Donc pour prendre les personnages de ton choix. Donc il y a un petit jeu là-dedans. Et puis, la particularité, c'est que chaque personnage a deux valeurs en point de victoire. Une valeur gauche et une valeur droite. La valeur gauche, c'est si tu n'atteins pas Port-Royal. Ça te rapporte X points. Et si tu atteins Port-Royal, alors là, ça va te rapporter plus de points. Enfin, dans certains cas. Parce que tu as des personnages qui sont très puissants, mais si tu n'atteins pas Port-Royal, ils vont te donner des points négatifs. Donc euh, voilà, c'est euh, ça que contient Les éditions
1: chez Gameworks, c'est toujours... Euh... Ou poils de fesses, c'est toujours bien l'idée si, si, Moi, bah, pff, moi je
4: sur... préfère pas regarder les poils de fesses de Pochon hein, Mais après euh, <rire> <rire> c'est toi qui vois <rire> Il y a aussi D -stone, euh, une, extens une extension pour Dyson C'est pareil, c'est pour le printemps prochain Normalement voilà. normalement Il y a même deux choses pour Dyson C'est que le format de la boîte devrait changer donc euh, la, la boîte de base va passer en format carré Parce que Matago est en train de réorganiser euh, Ses gammes et ainsi de suite Et donc voilà, donc on devrait avoir une boîte Plus, plus conforme aux standards Tu sais, type euh, aventurier du rail etc. Mais toujours avec un shérif moustachu Ah bah ben, de toute façon Le, le shérif est moustachu hein. est, euh, ça est, Les gens ne le savent pas forcément assez mais voilà. Et effectivement On a fait aussi une petite extension Avec des cow-boys, des vaches euh, Tout ça qui devrait aussi sortir à ce moment là ça marche, Merci. Bon. Mais c'est pas tout, hein Quand ça plein bah, Pour l'an prochain, j'ai plein de choses. C'est vrai euh, <rire> bah Vas-y, allez, vas t'écoutes. Si tu as envie d'en parler, mais bien sûr. Bien sûr, ah, bah, j'ai avec Marc Paquin le prochain Days of Wonder qui va s'appeler oui. Yamatai dans un univers euh, japonais, etc. Donc un jeu qui cible euh, exactement le même style de joueur que, que Five, Five Tribes. tribes ouais. même, même format de jeu, 2-4 joueurs, tout ça ça ce sera pour début d'année non plutôt ça devrait être pour début d'année ouais. c'est peut-être le jeu de... De, Cannes. de Cannes et si je vais à la BGGCon à Dallas en novembre c'est très probablement avec une version plus que finalisée du jeu avec les premiers visuels et tout ça et normalement l'année prochaine aussi mais je ne sais pas exactement quand avec Florian Sirier, que je devrais avoir Curiosity chez Bombix donc une grosse boîte à nouveau et un jeu qui là aussi cible bah, on peut faire le parallèle avec Abyss
1: d'accord d'accord voilà. Ah oui, donc plutôt un jeu ça, euh, Parce que Curiosity, comme ça, de Nantes, j'avais l'impression que c'est drôle, mais j'aurais vu un party game. Non, pas du tout.
4: Et je voyais ça, euh, mais pas du non, tout. Non, non, c'est euh... un univers timonirique. Ah oui, c'est pas, pas, euh... pas trop party game, effectivement. Non, non. Euh, J'ai bah, le proto là, on verra après euh, si vous êtes sage. On
1: bon. le sera, promis. Euh, merci beaucoup pour ces réponses, déjà. On va passer à la suite aux actus Bien sûr, vous pouvez intervenir. Non,
2: on va passer d'abord à la rubrique d'Antoine. Non, ben non On fait les actus d'abord ben oui sinon, bon, On si fait on les si actus d'abord dire... Ben
1: ouais je pense C'est mieux Allez, ok <rire> Et vous pouvez intervenir à tout moment N'hésitez pas
2: Alors pour commencer cette actualité Une petite question à nos invités Est-ce que vous avez déjà été plagié Oui Alors quel jeu par exemple
4: Plusieurs euh, Mr. Jack Qui a été complètement plagié de A à Z Simplement en contrefaçon en Chine ouais. Et puis euh... Ouais ouais eh ben, écoute, en Chine tu peux acheter à 5 euros Une boîte dans laquelle tu as Mr Jack Son extension et, et, et le pocket Tu nous fileras l'URL ouais. <rire> Oui ils font des livraisons heureusement, heureusement, heureusement si tu veux La, la qualité euh, graphique est tellement pourrie Que tu n'as pas envie de jouer avec Mais ça existe quand même euh, voilà. Et sinon, euh, plus récemment, on a eu la très mauvaise surprise avec Ludovic Maublanc toujours euh, de voir un jeu euh, à 99,9% près de c'est pas faux arriver aux États-Unis euh, cette année. C'est par contre qui est déjà commercialisé là par contre. oui, ouais, tout à fait. Hein.
1: Et là vous... c'est quoi votre réaction
4: bah, La réaction euh, ça, a été, ça a été de, de se fâcher un peu C'était déjà de dire à l'éditeur de savoir qu'est-ce qu'il faisait Donc l'éditeur a tenté de prendre contact avec l'autre éditeur Qui a dit non mais non mais c'est différent blablabla Et puis bah, moi je suis monté sur les réseaux sociaux en fait Et euh, là il y a eu une explication un peu musclée et pas agréable euh... Et puis finalement l'éditeur a dit bah, après ce tirage là on arrête okay. On ne réimprime pas ils étaient de, de,
2: de, pas, pas de bonne foi, du coup, à ton avis, là. Bah, ça pouvait
4: dites, pas être une coïncidence bah, Alors, après, euh, moi je suis pas dans la tête du gars, mais ouais. le, la personne en question euh, se targue d'avoir euh, créé 70 jeux dans l'année. Euh... Chapeau Oui, chapeau. Et, et donc, du coup, et, et surtout euh, se targue de dire non, ça ne peut pas être une copie parce que je ne joue à rien. Et donc, du coup, je peux pas avoir copié. C'est juste une coïncidence. j'en ai rien à foutre. Puisque, en fait, euh, c'est un peu de notre responsabilité à un moment donné quand on présente un, quelque chose à un éditeur. C'est aussi de la responsabilité de l'éditeur, bien entendu, de s'assurer que, dans la mesure du possible, ce qui est compliqué, hein, puisque référencer des jeux, euh, c'est quasiment impossible, mais malgré tout, c'est quand même des gens qui ont une certaine culture ludique, et puis toi-même, de, de tenter de faire attention à ce que... de prendre certaines précautions. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, et puis quand tu regardes la ludographie de la personne en question, tu te rends compte qu'il y a un Jungle speed, tu te rends compte qu'il y a un double, tu te rends compte que... etc. etc. donc, bon, voilà. Et Christian ah, J'ai pas assez de jeux édités pour ça
2: ouais, puis c la, Des fois c'est un peu la rançon du succès aussi ça.
4: Bah Là en l'occurrence on peut pas dire que c'est
2: le jeu le Non plus mais par euh... Mister Jack ah, Mais par contre ouais. c'est pas faux euh, voilà, Bon alors je vous ai posé cette question Bien sûr parce que je m'intéresse cette fois à Une news reprise par le toujours excellent Eric Martin pour Board Game Geek à propos d'un procès dont j'ignorais l'existence euh, donc c'est une news de, qui date de juin, dans ce procès c'était euh, l'éditeur italien Deve Giocchi, euh, qui était anciennement euh, Da Vinci, éditeur du célébrissime Bank depuis 2002 donc qui est Wanted euh, en France euh, anciennement chez Tilsit maintenant chez, chez Asmode et il attaquait Zico Game et Yoka Games euh, qui sont euh, des éditeurs chinois, éditeurs de Legend of the Sweet Kingdom, euh, respectivement en Chine et aux USA donc euh, ils ont deux, deux sociétés, Zico et Zico et Yoka donc euh, la cour du Texas donc il y a eu deux, si j'ai bien compris, il y a eu deux audiences alors euh, c'est, bon là c'est déjà la justice, je ne maîtrise pas bien mais alors la justice américaine encore moins, mais, si j'ai bien compris il y a quand même une, une audience préliminaire en fait et puis un, et puis un jugement donc il y, a, il, y a deux, il y a deux documents qui ont été produits donc la, la cour du Texas sur le, le préliminaire, elle note en 2014 que les deux parties sont d'accord cest dire qu'à la fois les, les, le, le copieur et, et le copier, pour dire que les deux jeux ont des règles quasi similaires, mais il y en a un qui se situe au Far West au XVIIIe siècle, et l'autre dans l'univers du roman, euh, la romance des Trois Royaumes, qui se déroule en, en Chine au XIVe siècle. Euh, la Cour a refusé à ce moment-là la requête d'Eve de, de, Gyuki d'interdire la distribution du jeu de Zico, mais a autorisé la poursuite de la plainte pour copier illicite de contenu, euh, de contenu protégé. C'est-à-dire qu'en gros, voilà ils ne mettent pas un veto, ils peuvent continuer à vendre, mais par contre on, on va quand même juger le cas. Et puis, donc deuxième acte, ça a été fin avril 2016 où l'affaire a été jugée sur le fond. Alors, euh, si je l'ai repris, c'est que ça m'a un, un petit peu surpris, mais et, et à moitié en même temps. Euh, L'acte de jugement euh, reprend les points suivants et il admet que... Les règles sont quasi identiques. Quand je dis quasi identiques, on n'est pas loin des 99, mmh. euh, 99 hein. On retrouve, euh, si vous connaissez euh, Bang, euh, l'histoire du shérif, euh, du, du Deputy, les renégats et les hors la loi. Donc, c'est qui sont vraiment le fondement du, le fondement du jeu. Il euh, y a, alors, sauf que bien sûr, on a changé d'univers. Il hein. y a sept cartes de pouvoir de personnages. Donc, on, vous savez, que chacun a un personnage dans, dans ce jeu, qui sont intégralement identiques, au nom près. C'est-à-dire que même en ayant changé du Far West à la Chine, ils ont gardé... Euh... Un shérif bah Alors, je ne sais, sais pas comment, au je, je, je que... nom près. Non, pardon, c'est pas au nom près. Ils ont exactement le même pouvoir, exactement le même nombre de, le nombre de points de vie, et donc la phrase voilà, qu'il a décrite est la même. Quoi. Et euh, les cartes action, euh, les biais, donc ce n'est pas les bières, mais on reprend l'idée de, des bières pour reprendre des points de victoire, plus les ratés pour éviter des cartes, elles sont exactement les mêmes également. Donc, une similarité quand même relative. Euh, relativement violente. Et je vous livre directement à la conclusion. Euh, la Cour a conclu, je cite, que les personnages, rôles et interactions dans Bang ne sont pas substantiellement similaires à celles de. Euh, alors j'ai mis le. L'End le, euh, of, ouais, yes, le of, of the Three Kingdom Oui, c'est ça. C'est Legend of the Three Kingdom. Les aspects qui sont similaires ne sont pas expressifs et ceux qui sont expressifs ne sont pas similaires. Donc là c'est la phrase euh... Bruno il est
1: député. C'est tra... la
2: traduction, c'est ma traduction personnelle en français, mais donc en gros, euh, la Cour a donc jugé qu'il n'y avait pas d'infraction. Alors, plusieurs rappels sont formulés. Un copyright euh, premier point ne protège pas l'idée du jeu, euh, il protège son nom euh, ou son titre non il protège ni l'idée du jeu, ni son nom, ni son titre, ni ses règles. Euh, le copyright qui protège uniquement l'expression d'un auteur dans les formes littéraires, artistiques ou musicales. Donc, vous noterez que le jeu n'est classé dans aucune de, aucun de ces trois domaines. Je sais bien, ouais. euh, voilà. Pour en général, euh, j'imagine que vous en êtes assez, vous en êtes assez désolé. Euh, c'est f... compliqué. Hein c'est compliqué. Ouais, non, mais bien sûr que c'est compliqué. Euh, donc, il faut donc qu'il y ait un déroulement scripté de la partie pour qu'il y ait un copyright. C'est ce, qu ce que dit euh, la Cour. Euh, or, le déroulement d'une partie n'est pas le même d'une partie à une autre. Donc, on n'est pas dans une histoire scriptée. Donc, dans Bang, comme dans euh, Legend of the Sweet Kingdom, comme on peut l'être dans un roman ou dans un scénario. Donc, ce n'est pas protégeable par copyright. Et, euh, les caractéristiques des personnages les idées de points de vie, de bonus en attaque, en défense, ainsi de suite, euh, sont des mécanismes communs dans, dans plein de jeux, et effectivement on peut difficilement dire le contraire, et donc ce ne sont pas protégeables. Voilà. Euh, voilà pour ceux que ça intéresse les enfant. deux jugements le préliminaire et le définitif sont accessibles en ligne ils font référence à la jurisprudence abondante dans le domaine dont un procès pour copie de règle de 1889 qui fait apparemment encore jurisprudence un procès pour le Tetris dont je ne connaissais pas Enfin, il y a plein, il y a plein de références dans, dans cet appel donc bilan Ouais. Ouais, Bilan, non, mais vas-y, euh, il n'est pas possible de protéger les règles d'un jeu, et ce, d'ailleurs, pas uniquement aux USA. Non, mais
3: ça, oui, oui,
4: on le sait depuis longtemps, et en fait, on peut prendre un autre exemple qui avait été le cas du procès par rapport à Jungle Speed. Ouais. À Jungle Speed, l'éditeur, c'était un Allemand, je crois. Jungle avait, Jam, en tout ouais. cas le, le nom. Même. Avait été tombé, avait perdu son procès, euh, enfin avait été condamné suite au procès, pardon. Et en fait, uniquement pour deux raisons. Pour qui le... n'étaient pas lié à la règle, qui était liée à la proximité du nom, Jungle Speed, Jungle Jam. Et le totem, hein. Et le totem et la proximité graphique des cartes parce qu'en en fait les cartes n'étaient pas tout à fait exactement les mêmes mais étaient très très proches dans leur graphisme en gros ils n'auraient pas mis de totem ils auraient appelé ça auto-jam tout simplement et avec des graphismes différents ils n'auraient jamais perdu et ben, je vous remercie de m'avoir piraté ma conclusion Alors... <rire> ben, je suis désolé hein, non non mais mais bien euh, sûr en fait,
2: tu as raison c'est exactement le sujet mais je vous lirai je vous le, je lirai quand même euh, mais ça, je, redirai la, je redirai exactement la même chose ah oui tu l'as écrit <rire> Donc euh, il y avait eu donc pour, pour dire juste il y avait eu une dizaine d'années, j'ai pas retrouvé les sources euh, sur le net mais je, je me souviens très bien du cas, il y avait eu l'auteur allemand Rainer Knisia euh, avait fait un procès parce qu'il était sorti en Allemagne un livre de, de compilation de, de jeux en fait qui reprenait des jeux traditionnels. Plus, ils avaient, fou, ils avaient mis euh, certains de ces jeux, façon cité si perdue, Shoten Toton, qui était imprimé tel quel dans le livre. Euh, donc lui, il avait fait un peu des, des bons, et puis ben, il avait perdu son, euh, il avait perdu son procès, alors que les, les règles de ces jeux avaient été reprises euh, directement et sans qu'il touche le moindre droit d'auteur, bien sûr. Euh, et puis donc, ben, effectivement, comme dit Bruno, je pense que c'est en fait c'est toujours le cas, les, les règles ne sont pas, sont pas euh, protégeables et on perd à tous les coups. Donc sur le cas de Bang, pour être franc, je pensais que, les fait, que le, le, le fait que les rôles soient 100% identique point de vie compris à l'exception de l'illustration pouvait servir pouvait suffire à, à condamner mais apparemment c'est euh, pas le cas Merci. bref au final sachez auteur de vos auteurs que vos jeux pour résumer ne sont pas protégés à part éventuellement par la morale et la batte de baseball. Et voilà, éventuellement pour la batte <rire> de baseball. Et donc, pour bah la conclusion, hein, effectivement, que, que je reprends, donc je vais vous citer ce qui, avait, ce qui avait fait que Jungle Jam avait été, euh, avait été condamné en, en 2010 face à Jungle Speed, ce qui avait pesé à l'époque, je cite exactement, il y avait marqué dans l'acte de jugement, pourquoi Parce qu'il y a, un, entre, entre guillemets, un totem en bois pyrogravé d'une certaine forme de, et de 12 cm de hauteur plus des cartes carrées de 8 cm de côté avec des symboles de couleur unis et similaires aux nôtres, plus un nom avec jungle dedans ça. ce qui faisait peut-être un petit peu trop c'est ça
1: peut-être ouais.
2: <rire> alors après effectivement il y a quand même eu euh, là en dehors de, de la news il y a quand même eu c'est un, un je pense que c'est un, un les copies chinoises c'est un problème Ça récurrent, chose, là, récurrent ouais, ouais. tout à fait et différent. puis il bon, y a quand même il y a eu des cas un peu célèbres dont on n'a pas toujours enfin en tout cas le public n'a pas forcément toujours eu la, la conclusion on sait qu'il y, y a des cas quand même un peu célèbres hein, quand, euh, quand le timeline de, de Frédéric Henry euh, est sorti il y a eu vraiment de, euh, toute une pour, pour dire que le jeu existait déjà et manifestement Frédéric était de, de bonne foi euh, en disant que bah, ce, ce jeu il était quand même sorti c'était Uwe Rosenberg qui avait sorti un jeu qui s'appelait euh, ah, Lifeline Life ah, Life hein, hein, qui, ne sais était, pas, qui est sur le, sur le même principe qui lui a pas fonctionné. Euh, et puis bien sûr il y a eu le, le cas de Double hein, avec des, le fait d'avoir des, des symboles qui étaient appareillés. Il y avait déjà eu un jeu de, de Reiner Stopeux qui était sorti sous Co plusieurs noms. Euh, Kokotaki. Euh, alors Coloris euh, Co Kuntbunt, ah. Duomix, c'était le même jeu il était sorti déjà sur le, sur le même euh, sur le même principe alors, et effectivement... Euh... Sur le même
4: principe mais pas tout à fait en fait quand tu regardes de près. D'accord. Vas-y dis-nous. C'est-à-dire que dans euh, Double, entre deux cartes il y a exactement un seul symbole oui. d'identique. Enfin, euh, Alors que dans l'autre jeu, le, qui est un jeu allemand qui était chez Abba à l'époque, je crois, ce n'est pas tout à fait ça. Le, la, la problématique est la même, mais euh, tu peux avoir euh, des symboles en double. Enfin, c'est euh, c'est pas exactement. Enfin, la, la, la mécanique mathématique, la, la pure mathématique qui est derrière, n'est pas tout à fait la même.
2: D'accord. En tout cas, l'enseignement, effectivement, c'est de dire que. Euh, voilà, il n'y a pas de. Enfin, vous non vous, mais ça, vous le savez tous, il a pas de on le, sait,
4: on le sait tous, on le sait depuis longtemps et c'est pour ça d'ailleurs que personnellement, j'ai jamais été euh, j'ai jamais vu d'un si bon œil que ça le fait que tout le monde publie ses idées euh, de façon ouverte sur des forums de, de jeux de société par exemple. Tu sais à un moment donné tu as la protozone sur Trictrac, mmh. je comprends l'envie de se fédérer Etc mais le fait que ça soit public, hein, je suis pas sûr que ça soit euh, si utile que ça.
2: Bah, je pense qu'il y a des gens quand même qui, re, qui en retirent un, enfin, un certain nombre de, de conseils. Il y a, il y a des l'émulation.
4: Ben, oui, mais ce que je pense aussi, c'est que ça peut être une bonne piste pour ben, certains, ben... pour utiliser des choses et ainsi de suite. Voilà, ça, donc, ça, euh, voilà. après, après, on peut aussi on se réconforter dans une chose, c'est que les gens préfèrent toujours l'original à la copie. Et donc, à un moment donné, on va prendre un autre exemple, Trivial Pursuit a fait des succès monstrueux en vendant des millions et des millions de copies. Et puis des pseudo Trivial Pursuit, il y en a eu 40 000 dédités, qui ont fait quelques copies. Enfin, quelques dizaines de milliers peut-être. Mais qui n'ont jamais eu le succès de l'original. Parce qu'à un moment donné, la marque fait foi. Aujourd'hui, par exemple, je pense que des pseudo Seven Wonders, il y en a, Antoine, on peut le dire. Des, gens, des, des, jeux, des, des, jeux, des jeux qui sont très proches de Seven. On vient
1: de réveiller Antoine. Ouais. Je suis
4: en train de réveiller et, et, mais les gens, les gens de toute façon à un moment donné la marque c'est Seven Wonders, tu vois ce que je veux dire, ouais, euh... après, après, ça, a, ça,
2: tu, tu donnes une conclusion morale mais il y a des cas complètement contraires. Oui, hein. je, je, pense, je pense il y a eu un jeu sur mobile l'année dernière là, qui, qui s'appelait comment c'était avec euh, ça s'appelait Sui euh, ou je sais pas quoi où il où y avait des, des carrés de 2, il fallait faire des carrés de 2, il y avait deux 2048 des quatre, 2000, 2048, euh, 2048 c'est avéré que c'est un jeu intégralement plagié. Et pourtant, c'est lui qui a marché. Ah c'est pas, pas l'original. Ouais, je connais pas. Ouais. Donc euh, voilà, il y a. Faut quand même... Oui, il oui. y, y a. a, a ce ce hein, pas...
4: Excuse-moi. C'est que quand tu copies un jeu qui a du succès, oui, ah bah. ça reste. Non, mais ah oui, c'est dans ce sens-là que je le disais. Sûr. Effectivement, si tu copies un truc qui a pas eu du succès et que toi tu réussis à lui donner du succès, ben forcément tu deviens ouais. le, celui qui a du succès. Mais dans le cas de Jungle Jam, je pense que pendant très longtemps, on voyait Jungle Jam
2: dans les, dans les boutiques françaises. Et je pense que les gens étaient de bonne foi d'ailleurs, parce qu'ils ne connaissaient pas forcément oui, l'origine du truc. Et je pense qu'ils en ont vendu un, un sacré paquet.
1: Ouais. Après, il, y a les... ouais, il faut vraiment di différencier la, la réutilisation d'un thème, d'une méca... mécanique, euh, même de matériel. Et la copie, quoi. La copie euh, Jungle, Jungle Jam, c'est vraiment.
2: Euh, ouais, C'était pas tant. C'est là, c'est. Ouais, bah bon, ce je refais je le triche, jeu
1: et triche, je triche ouvertement. Enfin, j'utilise complètement le matos, les cartes, le mécanisme.
2: Bah dans le cas de. Euh, que je sais pas s'il y avait un nom d'auteur, hein. du coup. C'est pas tant aussi.
1: Hein. Ouais, oui, oui tout à fait, ouais. mmh. Mais je sais pas s'il y avait un nom d'auteur sur Jungle Jam. Euh,
2: je sais pas Aucune idée. Euh... Oh. Bon, Frédéric, je te laisse la place pour la deuxième actu.
1: Ça marche. Alors moi je voulais revenir, parce que cette semaine on a eu, il y a eu les, les nommés pour les International Gamers Awards On en a parlé tout à l'heure, euh, Bruno en parlait plus exactement Et je dis bien les International Gamers Awards car il y a, il y a deux prix euh, Qui ont été créés à la fin du siècle dernier par euh, Greg Schlossler, Schlosser pardon, et la Stratégie Gaming Society Alors, La, la Stratégie Gaming Society en gros c'est un, un club de jeux très orienté Wargame et qui publiait déjà à l'époque une newsletter mensuelle depuis 1973, qui s'appelle The Strategist. Alors, je me permets d'attirer votre attention sur le fait qu'une newsletter mensuelle, dans les années 70, sur la thématique des wargames, euh, ce n'est pas fréquent d'avoir une newsletter, il faut voir qu'à l'époque, c'est quand même tout sur papier, avec un envoi postal, et il tenait un rythme régulier vraiment mensuel c'est à dire qu'aujourd'hui quand on voit la complexité de, de produire régulièrement et a fortiori avec la vraie production physique euh, ça force on va dire un peu le respect et euh, donc pour info, en plus, la newsletter, pour, pour la lire, il fallait vraiment être un, un passionné, car au niveau des couleurs, tout ça, ce pas trop la tendance. Hein. C'était écrit en tout petit, une dizaine de pages au format journal du XVIIIe siècle. Euh, on s'arrachait les <rire> yeux. Euh, une montagne d'informations, mais quand même pour moins de 2 dollars, quand même. Alors, euh, donc ce, bref, ce club et le, le dénommé Schlesser au nom bien allemand, malgré le fait qu'il soit d'autres atlantique euh, dé, décide de décerner un prix. Et on euh, est à la toute fin des années 90, donc l'ami grec créé le The Gamers. Choice Award et demande à des personnalités connues du monde ludique dans plusieurs pays de se joindre à lui donc dès 2003 le prix devient indépendant de la, de la stratégie Gaming Society et il devient par la même occasion l'IGA l'International Gamers Award en
2: fait historiquement il y avait il décernait deux prix un prix euh, vraiment orienté Wargame et puis un prix orienté jeu de Société et maintenant effectivement il y a alors je sais Peut-être le prix Wargame existe toujours là, Il existe toujours, en... c'est le attend, prix historique
1: ah, Et même dans le prix euh, classique Il y a encore deux, deux parties mais on va y revenir, ouais. Donc pour info, Greg Schlosser Outre ce prix, il est notamment connu pour ses articles Dans, le, dans, les, dans différents journaux papier ou, ou internet Notamment dans le, dans, sur Counter mais également donc, pour ses écrits numériques que ce soit sur Board Game News ou Board Game Geek
2: bah, c'est lui qui a repris Counter hein. donc Counter ouais. c'était la revue de référence euh, il y, y a eu Sumo qui était un, qui était un magazine anglais euh, début des années 90 et après il ouais. y a eu Counter qui était euh, moi une revue que j'adore complètement euh, qui est en format, euh, est... En format a, A5
4: un 5, ouais. tout petit
2: format bien, bien épais euh, en anglais mais qui était avec des gens hyper anglais.
1: au niveau de la photo c'est pas au niveau
2: non <rire> c'est limité et, par contre, et maintenant c'est bah, le, les, les personnes qui tenaient ça euh, donc Stuart Dagger, Alan O, c'est des gens voilà. qui commencent à avoir dans les 70 ans, qui ont dit à un moment bon ben je vais peut-être profiter de mes week-ends quoi parce qu'ils faisaient que ça et donc maintenant c'est passé chez les américains depuis euh, un an et demi et c'est Greg Schlosser qui est le rédacteur et, en chef
1: et c'est maintenant c'est uniquement en format numérique et ouais. non plus en version papier ouais donc, le but de, de ce prix de l'IGA, c'est de mettre en avant les meilleurs jeux pour les travaux de création et d'édition qu'ils contiennent. Donc, en pour la partie Wargame, il y a deux grands prix hein. un pour le, les jeux à deux joueurs et un pour le reste, qu'on va, qu va nommer multijoueur, puisque même l'appel multiplayers et qu'on est super fluent. Donc, les membres du jury sont nombreux ils sont 27 cette année et ils viennent d'un grand nombre de pays différents, de tous les continents. Même si, pour être honnête, je ne sais pas. Je ne connais pas tous les membres du jury, je ne sais pas s'il y a un Africain dans, dans le groupe, mais pour le reste, je sais qu'il y a tous les autres continents, il y a l'Océanie, l'Asie, l'Europe, l'Amérique, mais sur l'Afrique, je ne suis pas sûr, probablement, mais le nom, bah, je ne les connais pas tous. Parmi les membres les plus connus du, du jury, justement, il y a, il y a, il y a un peu l'équipe de, de Counter, hein,
2: concrètement. Bah, C'est ça, exactement. Il y a, il y a moitié, Ben Valenza,
1: Lano, Stuart Dagger, Mike Siggins, etc., mais il y a, aussi, bon, il y a Larry Levy, Eric Martin, Max Veloff, Peter Saret, Dalyut, tout ça. Bon, il y en a un paquet qui sont, qui sont bien connus, enfin bien connu, qui sont, oui, qui sont très, très influents, et bien d'autres, et dont un petit français, et quand je dis petit, c'est relatif <rire> qui arrive plutôt grand, c'est François Affner le webmaster du site je soc.fr et qui tient par ailleurs le gîte ludique Escalageux situé en Bourgogne
4: Qui a, qui a remplacé euh Monsieur Fall, Monsieur Fall ouais. Et qui lui-même a remplacé Franck Bizet je crois okay, Au début oui, c'était fait fait, Frédéric Bizet
1: Frédéric Bizet c'est celui qui faisait le jeu en boîte Exactement. En fait le jury
2: c'est moitié En gros le moitié counter et puis après ils ont pris euh, Un responsable par, par pays un, hein. un, un, En gros voilà, quelqu'un par pays Donc il y a un allemand, il y a un italien Il y a un anglais et ainsi de suite
1: et donc l'an dernier, c'était Marco Polo et Virzine Das Folk qui ont gagné. Donc Marco Polo pour le multijoueur multi et Virgin das Folk, das, Folk, das Folk pour le jeu de joueurs. Que je voulais vraiment y jouer. j'ai Pareil, à côté. Et mais je, cette, année, cette, année, cette année, je reviens avec. Oui, moi aussi, c'est sûr. <rire> donc, euh, alors l'annonce des, des jeux nommés euh, est tombée cette semaine. Avant d'en parler, je voulais juste rappeler comment la liste des jeux, elle est déterminée. Euh, pour être éligible, donc déjà les jeux euh, doivent être sortis du... Tro en fait, devait être sorti euh, depuis le 1er juillet 2015 et avant le 30 juin de cette année et euh, en gros les organisateurs, on va dire l'IGA hein, demandent au jury de, de, de sélectionner des jeux Alors, ils ont, pour le jeu multijoueur ils demandent à chacun de donner 10 noms de jeux, 5 qu'ils aiment vraiment particulièrement ils leur mettent 2 points et 5 qu'ils aiment beaucoup mais un petit peu moins ils mettent 1 point ces 27 personnes envoient tous leurs 10 jeux et ils compilent tout ça Ils font ils, les jeux qui ont le plus de points les 10 joueurs qui ont le plus de points sont sélectionnés S'il y a des égalités à la fin, on, ils, ils prennent tout le monde en gros sans, limite, sans jamais dépasser 15 Et euh, ils font pareil pour les jeux de joueurs et, Sauf que là, au lieu de demander à chaque membre du jury d'en donner 10 ils en demandent, Chacun en donne 5 seulement, 2 jeux auxquels ils donnent 2 points et 3 jeux auxquels ils donnent un point Et ils font une liste de 5 jeux, 5 jeux un peu plus en cas d'égalité et ce qui est intéressant également, avant de, de parler de, de, de se prononcer, pour histoire de bien se gauffrer sur qui va gagner et qui va pas gagner, voici comment ils vont déjà élire le vainqueur. C'est important de le savoir avant.
2: C'est génial comme système. Ouais. C'est tellement compliqué. Quoi. Ouais, c est, c est tellement mais c'est tellement parfait. Mais c'est un, un sacré mérite.
1: Oui, carrément, carrément. Je trouve ça vaut le coup d'en parler parce que, honnêtement, j'ai jamais vu ça. C'est hyper
2: ludique. <rire> mais vraiment, en ah, C'est clair.
1: Alors, ils demandent à chacun, donc mettons qu'on okay, va prendre le, le multijoueur, les 10 jeux. Chacun, il y a 10 jeux qui sont donc nommés, on va dire. Et chaque membre du jury doit les, doit les classer, doit faire un classement de 1 à 10, celui qu'il préfère à celui qu'il aime un peu moins, on va dire. Et toutes ces listes sont, j'imagine, côte à côte dans un fichier Excel, un truc comme ça. Et on va regarder que le premier de chaque membre du jury, donc chaque jeu qui a été élu premier, est sélectionné. Donc première chose qu'ils font, tous ceux qui n'ont pas été nommés premiers, ils les virent. Alors, il y en a la 3 à 4 qui n'ont pas été élus, personne n'a dit c'est mon jeu préféré, déjà ceux-là ils peuvent le gagner, ils sont retirés définitivement de la, de la compétition. Et là, à ce moment-là, ils prennent celui qui a, le moins de jeu, qui a été le moins de fois nommé. Genre, il y a Mar 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 Marcel, il a donné un, c'est le seul qui a voté pour le jeu X. Ce jeu X, on le vire aussi, il peut plus gagner. Et pour, ce, pour cette personne, pour ce Marcel, on prend le jeu le numéro 2, pour lequel il avait voté en numéro 2, s'il si, n'a pas été déjà viré. On va, on va choisir le jeu suivant dans sa liste. Et à chaque fois, on va regarder s'il n'y a pas une majorité absolue qui se dégage. Si à un moment, il y a le jeu Tartampion qui a eu 51% des voix, il est élu. Si aucun jeu n'a la, la moitié des suffrages. On regarde qui a été le moins souvent cité. Hop, on le vire, on prend les suivants parmi ceux qui avaient voté pour lui, jusqu'à ce qu'on arrive à un moment ou à un autre. De toute façon, à un moment au pire, il restera deux, et ça permettra de En fait, l'avantage
2: du système, c'est d'éviter que ça soit un jeu consensuel un peu mou qui gagne. C'est-à-dire ouais. que pour être, pour être finaliste, il faut que quelqu'un, il faut qu'il y ait déjà beaucoup de gens qui aient dit ça, c'est mon jeu préféré. C'est-à-dire que si personne l'a mis en jeu préféré et que c'était le deuxième choix de tout le monde, il ne peut pas gagner. C'est vraiment l'intérêt du système. L'intérêt, c'est voilà, de se dire après, voilà, numéro 3, tout le monde a mis un jeu, bon, bah, qui c'est est pas son préféré, mais finalement, c'est vrai que c'est. Est, est très ça c'est beaucoup plus clair. Non mais c'est ça, <rire> ça le principe du truc. Il faut il faut que des gens et plutôt nombreux plus que les autres aient dit ça c'est mon jeu préféré dans le dans le lot. Hop là à partir du moment ils sont en finale et après et eh ben effectivement c'est ceux qui sont les mieux les mieux cotés enfin euh, dans, dans les listes de de chacun.
1: Donc l'idée c'est d'élire les jeux coup de cœur de chacun et euh, de virer ceux qui n'ont pas été euh, considérés par 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 chacun comme des coups de cœur. Alors, euh, la liste des nommés euh, dans le jeu multijoueur, cette année, il y en a, je sais pas combien, on va avoir 10, une dizaine à la louche. Donc, du coup, il y a Blood Rage d'Eric Lang, Codenames de, -Code de Vladesh Fatil, Food Chain Magnet euh, de, de, de Splotter, hein, de, de ceux qui gèrent ça, Grand Austria Hotel chez Lukaout, Isle of Sky, euh, Mon Nippon, Pandemie Legacy, Quadropolis et Time Stories. Alors euh, bon déjà c'est du gros joueur c'est du gros jeu c'est euh, dans l'ensemble pas, pas tout
4: Codenames code à part Codenames en oh. Codenames Love Sky aussi qui est plutôt Sky c'est pas un gros jeu non plus mais
1: ouais. dans, dans l'ensemble c'est plutôt des jeux gamers ouais on mais ça est, a toujours été dans, comme ça est, oui, non mais bien sûr mais il faut il faut, faut disons que est, on n'est pas dans les mêmes, les mêmes euh, sélection qu'on va avoir à l'Asdor, des choses comme ça, on est quand même plus... Oui, mais ça
2: n'a pas le même but non plus, hein. c'est vraiment un, jeu, un, un prix pour les joueurs, euh, par mmh. les joueurs.
1: Oui, complètement. Et là, du coup, euh, dans le jeu à deux joueurs, euh, les sélectionnés, il y en a cinq, donc il y a Seven Wonders Duel d'Antoine Boza et Bruno Catala ici présents tous les deux de Patchwork euh, alors Patchwork pardon euh, de, Rosenberg. de Rosenberg Raptor dont on a déjà parlé avec de Bruno Catala pardon, et Bruno Feducci. il y a Star Wars Rebellion euh, chez Fantasy Flight Games et euh, Tramban de, le, chez, La, chez
2: Lookout Games Par les auteurs de Russian Railroad je crois
1: Oui tout à fait me semble-t-il euh, alors, on y, va, on y va au jeu des pronostics
2: mm, Est-ce vous... que vous avez joué un peu à, ces, à, à certains de ces jeux, à tous
4: à, Alors à certains, oui Mais à je, vous ce redis,
1: je vous redis chez leurs multijoueur Blood Rage, Codenames, Chain Magnet Grand Austria Hotel, Isle of Sky Mombasa, Nippon, Pandemic Legacy Quadropolis et Time Stories
4: Moi j'en ai joué à 5 dans cette liste
2: Pas mal, moi je sais pas, j'ai pas compté Mais 1, 2, 3 bah pareil, 4, 5, 6 moi
1: bon, Je crois qu'il me manque 4, je crois que je n'ai <rire> pas joué à Blood Rage moi.
2: Ah ouais, moi j'ai joué à Blood Rage euh,
1: Pas d'avis sur le rixo qui va
2: gagner bah C'est du, dur à dire en fait Ils, sont, en... ils sont tellement différents En hein. général c'est des gens qui aiment quand même plutôt les jeux allemands Donc euh, moi je pense qu'un jeu comme Blood Rage Je pense que vous tenez une manette C'est un, un peu costaud pour ouais. gagner codename ça finalement a bien ses chances Parce que c'est un jeu qui a vraiment très Alors, bien marché Après euh, on peut poser la question temps.
4: autrement C'est... Parce que là, tu es en train d'imaginer ce qu'ils vont voter. Ouais, mais, mais la question, c'est qu'est-ce que tu aimerais qu'ils gagnent. Oh je dirais que moi, je... peu importe, je m'en fous. Je pense que les jeux sont tous plutôt, plutôt très bien. <rire> et
1: bon, euh... Moi, je Ça va ça va se jouer entre trois. Ça va. Il bon, y a Pandémie Legacy qui est qu a... Legacy, qu on, qu on peut ouais. jamais vraiment exclure parce
4: que. c'est ah, Moi, j'aimerais bien parce qu'il mériterait quand même d'obtenir quelque chose ce Legacy. Quand même. Bah, au, au board, sur Board Game Geek, il a gagné tous les, tous oui, les prix
2: là-dessus, oui. Là, là -dessus, ouais, ouais.
1: Après il y a Codenames aussi qu'on ne peut jamais exclure parce que là aussi c'est un peu l'OVNI, c'est vraiment deux jeux qu'on ne peut jamais exclure et sinon dans le jeu purement allemand je pense que je mettrais quand même une pièce sur mon baza par rapport aux jeux qui ont gagné les années précédentes, c'est un vrai jeu gamer à mort, ça me semble être le plus, parce que Futschel Magnet à mon avis est trop gros suis un peu américain. Grand Hotel, j'y crois pas beaucoup. I Love Sky, peut-être un petit peu. Nippon, je pense pas que ça ait une tête de vainqueur.
2: Time Story, ça peut. Quadropolis, marcher. c'est
1: peut-être Time Story, c'est pas. Bon. Moi, je, je mets une pièce sur mon bazar. Si c'est pas l'un des deux autres, euh, élé éléphants. Et alors, par contre, sur les joueurs deux joueurs,
4: par contre, là, vous allez plus vous mouiller quand même.
1: <rire> Seven Wonders Duel, Patchwork, Raptor. Euh, tu peux dire que tu préfères. Euh, Bruno, tu peux dire que tu préfères Raptor à Seven Wonders Duel. Tu peux le dire, et Antoine, il t'écoute pas.
4: Non, Ouf. non, mais tu, tu, tu veux que je te dise mon souci dans cette liste hein Tu y deux fois déjà. Ben d'une part mais c'est pas ça mon souci. Mon que souci c'est que je suis un réel fan de Patchwork. Ah ouais Ah bah ouais. Que... J'aime pas tant que et... ça moi. Ah bah moi j'adore et... et du coup je peux pas je peux pas l'exclure euh... du palmarès final. Heureusement que t'es pas au jury du coup. Bah ben, tout à fait. Je ne mets je mets pas devant ce qu'on a fait, c'est pas ça mais mais franchement je pense que je pense que c'est un candidat sérieux ouais.
2: Ouais tu sais toi, ça c'est euh, impossible à dire Je pense que ban n'a aucune chance Et après les autres même le Star Wars Rebellion Le Star Wars
4: Rebellion il est, il est vachement bien il paraît Moi j'ai pas joué bah, mais ouais, j'en ai ouais. entendu tellement de bons retours que... C'est marqué 2 à 4 joueurs hein, sur la boîte Si on ouais, perd contre Rebellion peut... on porte plainte. Ouais. Ouais, mais si ah ouais c'est une bonne idée
2: <rire> Non mais ça sera sûrement entre Je pense que ça sera entre ça Patchwork entre... et Duel Probablement ouais, Probablement. probablement
4: ouais, ouais. Mais, je, mais je pense pas qu'on puisse écarter Patchwork dans le Revers de la main toi. Ouais, Non non ouais. probablement pas Patchwork probablement. Duel Ouais, peut-être Trumban,
1: je ne sais hein, mais, ouais. Raptor, va mais être... Raptor et Star Wars Rebellion sont peut-être euh, les outsiders
2: du, du groupe, mais pourquoi regarde. pas Donc réponse quand, ça, tu sais quand il, En fait, ils décerne le prix, décerne le prix ouais, à Essen. j'ai je... ouais. décidé. Hein. Ils décerne toujours le prix à Essen, je sais, euh, il y a toujours
4: le petit speech et tout. Et... Parce que je eu sur, euh, on l'avait eu avec euh, Ludo sur euh, Mr. Jack. D'accord.
1: Ouais et, ouais parce que, il,
2: et les résultats doivent être
1: juste avant j'imagine je crois qu'il ne faut pas que je dise les, les nommés je crois que pour le Quas il y a une question Ça ne faut pas que je parle des nommés des, 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 des vainqueurs des années non, précédentes pas trop, te plaît.
0: Mmh. non pas trop on bah, okay. en parlera tout à l'heure après le Quas. et,
2: bah, <rire> okay, et bah, puisqu'on en parle ça va être l'heure d'Antoine
0: et on passe donc au Quas le quaz sur la radio des jeux ça va messieurs, vous tenez le coup ouais. On n'a pas précisé qu'on enregistre, il est le 27 août et qu'il fait très 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 chaud dans le... Non, il fait dans très, 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 très
4: très 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 chaud. Très chaud. Et ça sent l'homme. Et oui, ça sent <rire> un peu la ça, fait un peu, ça fait trois heures d'émission. Moi je n'ai pas d'odorat, ça m'arrange beaucoup. <rire> ah, oui.
0: Alors j'ai un petit quiz. c'est des petites questions. Christian, je ne sais pas si tu as déjà écouté la, cette non. saison de la Radio des Jeux. Donc le quiz, c'est un petit QCM euh, pas, pas complètement sérieux, on va dire. Donc j'ai cinq questions pour vous. Par contre, il compte les points.
2: Et évidemment, il y a un de vous deux qui va être éliminé. quoi. Électrocuté. <rire> mais, 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 <rire> mais par
0: contre, ça sera pas un consensus mou. <rire> donc j'ai cinq questions. À chaque fois, je vais vous proposer quatre réponses et je vais vous, ah. vous demander d'en choisir une. Merde, Alors, réponses, on fera un petit, on fera un petit. Il ouais, ouais, y, y avait trois réponses. J'ai eu beaucoup de critiques. On a eu de nombreux auditeurs qui ont appelé en colère. Et, et c'était toujours, <rire> toujours celle du milieu. Donc il n'y a pas de milieu quand on met quatre. Donc c'est pratique. Alors ma première question, elle concerne Fourberie. Oh oh. Et je vais vous demander Est-ce que vous avez une idée du nombre d'heures d'impression 3D Qu'il a fallu à Dominique The Qu'on salue d'ailleurs Parce que j'avais dit que je lui fais un petit peu de pub Comme on allait parler du surdim de Fourbury Combien il a mis d'heures d'impression Pour fabriquer un exemplaire surdimensionné de Fourbury Sachant que je vous donne quelques informations Il y a 35 bateaux 15 oiseaux de 7 cm de haut C'est de l'impression 3D donc l'impression 3D hein. Je ne rentre pas trop, dans les détails il a techniques j'ai deux deux de... réponse. réponse A 50 heures Réponse B, 110 heures. Réponse C, 130 heures. Réponse D, 170 heures.
2: Allez, Christian en premier.
0: 110 heures. 110 heures, tu dis. 130. La bah 170, c'était la dernière. J'ai ah pas mais... mis au milieu t'es ouais, pas loin. Ouais. <rire> Il y a quand même 170 heures. Donc donc tu les as feintés quoi. Un... 170 quoi. 170 heures d'impression, ouais. Donc voilà, ah, pour ceux que ça intéresse, je lui fais un petit peu de bup à DOM, parce que moi il me donne un coup de main sur des, sur des protos quand j'ai besoin de modéliser ou d'imprimer en 3D. Il a un petit site, que vous cherchez sur, sur internet si vous avez besoin de faire des jolies choses pour des surdims si vous êtes éditeur. Voilà. Ma deuxième question concerne Inis. Elle est un peu bizarre, je te préviens, Christian. Ah. Lequel de ces quatre acronymes de Inis est une pure invention de Ludovic Maublanc <rire> Quand je préparais mon quiz, il y avait Ludovic Maublanc qui travaillait derrière. Joueur Hearthstone, mais je veux dire qu'il travaillait. Il y a les trois autres, c'est ah ouais, toi. C'est ouais. ça, ça le truc. Alors il y en a trois. Il y a trois. Ouais. Il y a trois, ah, trois, trois Google. Il y a trois Google et il y a une ah, invention trois de Ludovic Maublanc. qui Maubland, existent dans alors. le vrai monde ouais. euh, d'aujourd'hui. Ils sont acronymés. Je ne sais pas si ça se dit I-N-I-S D'accord. Alors ma réponse A, c'est Italianoriser. Ma réponse B. c'est.. Ouais. Réponse B, c'est Irish Naturalization and Immigration Services, avec bon. un accent terrible. Le troisième, c'est l'Institut national de l'industrie sidérurgique. Et la quatrième, c'est le International Nuclear Information System. Euh,
3: Vous pouvez vérifier. Je pense que c'est un piège et que celle qu'il a inventé, c'est le Irish Naturalization, je ne sais pas quoi là.
4: Bruno, une idée sur cette question
3: bah, Moi, je dirais, ne euh,
4: sais pas machin Norizer là, Isère... Je demande aux animateurs, ils n'ont pas vu les réponses. Ou quoi. Si, moi j'ai vu, ah, vu les réponses. Je voudrais pas. Je ne
2: voudrais... euh, sais pas. Moi j'y croirais au truc de Norisère. Moi je pense que je suis, je suis un peu comme Christian. Je dirais le Irish aussi là. C'est ben, pas le plus possible.
0: Non, non, c'est le Institut national de l'industrie sidérurgique qui n'existe pas. Il y a bien un, un Italie Norisère qui se fait Inis. Hein. Je ne sais, sais plus ce qu'ils font, mais il y en a bien. Ouais. Euh, merci à Ludo pour ses euh, réponses
2: <rire> je, je le salue Alors une question donc, donc personne n'a trouvé personne ça Le oui. monde est, est, est à zéro Vous êtes à zéro surtout bien merci.
0: Ça m'arrange <rire> pour compter les euh, Question 3 Lequel de ces couples du monde ludique Ne partage pas un lien de parenté Qu'il soit de sang ou par alliance bien entendu Réponse A Marcus Brandt et Inca tourdict Je ne sais pas la prononciation B Bruno Catala et Christian Martinez c'est Gordon et Fraser, des Charles Chevalier et Pierrot le Chevalier.
3: Gordon et Fraser, c'est quoi ça
0: J'ai pas donné le nom de famille, sinon c'était trop facile. C'est la mode. Ah bon,
3: moi, je sais moi. Alors, euh... ne partage pas hein de lien de sang, je répète. Bah, elle est facile.
0: J'ai pas dit que les questions étaient difficiles. Bon. Bah, le, les le derniers. Tu dirais Charles Chevalier et Bruno le... et Bruno le... je mélange les réponses du coup et Pierrot le Chevalier. Ouais, pardon. Voilà. Vous êtes d'accord là-dessus ouais. ouais. Bah oui
2: c'est bien qu'il y en a un qui s'appelle le chevalier Et l'autre le chevalier Mais, mais ça ne les empêche pas de coucher ensemble ouais. D'accord mais, en mais ça, pas de ça on n'a pas, pas le droit d'en parler ça Pardon excusez-moi Ça ne nous regarde pas C'est bien de
0: faire la bonne réponse Alors une question à propos de la productivité de Bruno Mais ça ne veut pas dire Qu'il va forcément pouvoir répondre Merde quelle est la moyenne annuelle de jeux publiés par Bruno Catala Pour les 5 dernières années Donc je parle 2016 compris Et j'ai compris les jeux qui, qui vont, vont sortir. sortir en 2016 Ils ouais, ont jusqu'au 31 décembre 2016 Sachant que j'ai compté des extensions et des jeux réédités oui, oui. Par contre j'ai pas compté des goodies euh, oui, oui, bien sûr. Euh, Des promos et tout ça À nouveau j'ai quatre réponses Alors réponse A 5,3 jeux par an Réponse B 7,8 jeux par an Réponse C 9,6 jeux par an Réponse D 17,4 jeux par an tu commences par Bruno, peut-être non
4: Je commence par Bruno Allez, on commence par Bruno. C'est pas si simple. 17,4, ça me paraît crédible. <rire> ah, Redis-moi redis pas, redis pas la dernière, mais. <rire> 5, 5, les, 3, deux, 3, les deux du milieu, pardon. 5,3, 7,8, 9,6, 17,4. 9,6.
0: 9,6 tu dirais Christiane réponse bah, euh, en fait
3: moi je, je, vais, je, vais je vais tenter de rester à égalité donc je vais dire pareil <rire> ah ouais, c'est ouais,
0: bien joué <rire> ça ça me paraît une bonne stratégie Eh bien ouais ça fait 9,6 jeux par an j'ai compté 48 entrées que j'ai divisé euh, oui, 48 entrées que j'ai divisé par 5 si je dis pas de en bêtise,
3: fait pas. ils sont plusieurs Bruno Catala vous le savez. pas ouais, je pense qu'ils
0: sous-traitent mais... maintenant il ouais. y a des chances
4: c'est hallucinant hein.
3: non mais ah ouais.
0: le principal ah
4: ouais. talent est d'avoir des co-auteurs qui ont du talent
0: quand j'ai donné le chiffre aux animateurs avant ils me croyaient pas Non, je te crois toujours pas d'ailleurs.
4: Je le savais parce qu'en fait, je tiens un blog et en fait euh, les jeux sont catégorisés c'est moi ton abonné hein. <rire> les jeux sont catégorisés par année et entre parenthèses naturellement en, en face ça donne le nombre de sorties donc euh, du coup euh, ah je, ouais. savais, je savais que 5 c'était trop peu tu veux dire
0: plutôt que compter sur BGG j'aurais pu aller voir la réponse alors que ça m'a pris une demi-heure ben voilà exactement Mince. tu pouvais le faire en 3 minutes <rire> Ah, j'ai perdu du temps j'aurais pu jouer à Hearthstone je fais déception allez j'ai une dernière question sur les International Gamer Awards du coup puisque Fred a eu la gentillesse de ne pas me bouffer, bouffer ma réponse euh, parmi les quatre jeux suivants, tous nominés, un seul a gagné le prix, le Kellus 3, Deus ou Myrmes. Vous avez vu que j'ai pris des jeux francophones, d'éditeurs ou de...
3: Un seul qui a eu l'IGA, c'est ça ouais,
0: Ils ont tous été nominés ou nommés, choisissez le mot que vous préférez. Il y en a un seul qui a eu le prix... Euh, Kellus 3, Deus dans, le, dans la catégorie, bien sûr, multijoueur, c'est des jeux multi... Euh, ouais, Kellus 3, Deus ou Deus. Deus, un, ouais, Deus. Ouais. Et Myrmes.
4: Et moi je me lance sur euh, Kaelus.
3: Ben, euh, est-ce que tu joues ta stratégie de copie ben Non, est-ce que est tu tentes que de démarquer aussi sur. Euh... Bah, alors, attends, du coup, je vais tenter de me démarquer. Hein. Je ne vais pas en fait, hein. se Renkistron. Oui,
2: mais est-ce que c'est une bonne euh, stratégie quoi, Sachant que c'est Kaelus.
3: Moi je pense au Kaelus. <rire> ou pas <rire>
0: était ouais, trop facile, facile celle-là. Bien oh, fait. Non. Oh là là. C'était si facile que ça Non, ouais. pas du tout. Parce que tu parles à l'encyclopédie, le mec. Au milieu, <rire> pas, si je l'avais mis en réponse ça. au milieu. Mais non,
4: c'est pas ça. C'est que, c'est que si ça avait été les derniers qui sont plus récents, on en aurait entendu parler. C'est en plutôt ça. Ouais, exactement. Moi, j'avoue, je me souviens de rien. c'est pour ça que ça ne pas l'air si facile. Je sais pas dit que c'était facile, mais c'est comme ça que j'ai éliminé les autres. Merci, monsieur, Bon courage pour la fin de l'émission. Bon, bah ça vous fait quoi 2 sur 5 Ouais, de deux sur... Je sais pas, tu t'avais dit qu'il fallait faire un classement, ouais, un classement sur
2: la, la fin, saison. Les, euh... les,
1: deux, les deux derniers sont montés ils ont, ils ont, ils ont sauvé mais la je, face. Mais je pense euh... qu'il
2: y, y a Ludo qui doit tenir toujours le. il est bien. Je Ça, c'est ouais. moche quand même. Ouais, il avait
4: questions faciles. Ouais. <rire> il avait, il avait trois réponses.
2: Et ouais, ouais. puis, ouais. il prenait celle du milieu. Il prenait celle du milieu. Eh bien, on va passer à l'avant-dernière rubrique de cette émission. Donc, la rubrique À côté de la boîte.
3: À côté de la boîte. Et comment occupes-tu tes loisirs À côté de la boîte.
1: On va commencer peut-être par toi Bruno si, si tu veux bien. Oui, si Est-ce que tu veux nous parler de quelque chose qui te tient à cœur de ton, à côté de la boîte à toi
4: Alors oui, euh, ça tombe bien. Hein. <rire> ça, ça, tombe, ça tombe bien parce que si tu voulais répondre aux questions du fil rouge on ne saurait pas quoi faire. Voilà, donc euh, en fait euh, récemment enfin, moi je suis consommateur de séries à la télé et euh, là cet été aura été pour euh, nous marqué par une série qui m'a vraiment énormément plu. Quand tu dis nous c'est euh, ma et moi. D'accord. Voilà. Mais que si je peux regarder ce qui s'est passé sur Facebook à la même période, je pense ne pas être le seul loin de là. Et cette série, c'est Stranger Things. Ouais, on a entendu parler, effectivement. Voilà, et, euh, voilà moi j'ai trouvé ça parfait, de A à Z. C'est euh, excellent, c'est un clin d'œil, c'est un hommage même, je dirais, au cinéma de Spielberg. On pourrait faire le parallèle avec le film euh, Super 8. Qui était sorti il y a 3-4 ans je pense Dans ces eaux euh, de ouais. Gigi Abraham C'est ça, qui, était déjà, qui moi déjà m'avait ramené Justement sur ce cinéma-là Que j'avais tant aimé, si tu veux 13 années 80 Exactement, et là on est, on est dans cette atmosphère-là On est sur un scénario malin On est sur euh, du surnaturel Mais pas tout le temps On est sur euh, des gamins, dans les années ça se passe en 83 euh, Voilà, donc euh, j'avais 20 ans Il y a peut-être aussi un côté de nostalgie bien sûr Mais pas que, c'est vraiment super bien fait Évidemment il faut la regarder en anglais hein. ça, ça, Il faut pas regarder la synchro française euh, voilà et ça ça m'a, voilà, j'ai regardé tous les épisodes et j'ai jamais décroché de A à Z c'est parfaitement joué le scénario il est bon jusqu'à la fin je suis juste inquiet d'une saison 2 parce que là je sais pas trop j'ai peur d'être déçu sur une saison 2 mais en tout cas la saison 1 elle est parfaite quoi. Le, le pitch en quelques mois tu peux nous le, nous le faire alors, euh, le pitch, en quelques mots, euh, ben... C'est difficile, parce que parce que c'est difficile sans rien dévoiler, en fait. Et je pense que ça mérite... Les héros, c'est des ados... C'est des gamins, des ouais, gamins. qui ont une quinzaine d'années, ouais. ou peut-être même un peu moins, ils doivent avoir 13 ans, ici si c'est des joueurs de jeux de rôle. Tu vois et puis, euh, et puis, voilà dans la petite ville des USA, où ils habitent, euh, il va se passer plein de choses bizarres, il y a une gamine assez étrange qui va arriver, enfin... Et je peux difficilement, il y a la police, il y a, y, a, bah y a le gouvernement, il y a tout ça Mais il y a une petite romance évidemment, tout est super bien foutu Mais je peux difficilement rentrer plus dans les détails sans dévoiler des choses qui seraient fort dommages Donc c'est euh, difficile de pitcher vraiment en fait
2: En tout cas ouais, c'est clair qu'il y a eu énormément de retours ouais. euh, hallucinants sur ce truc Moi j'ai hyper envie de, de regarder cette ah, série Tu l'as pas, 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 ouais. pas vu Non non j'ai pas vu mais vraiment j'ai très très envie ouais. C'est en tête de ma liste
4: Redis nous voilà. le nom Stranger Things et, et dans l'hommage à, à Spielberg, rien que le titre Stranger Things quand il apparaît sur le générique, t'as l'impression de voir le vieux logo Lucas Art de, <rire> des années 80. C'est super bien foutu quoi.
3: Ok, très
1: bien. Moi je, je connais pas non plus, mais euh, je, vais, je vais cliquer et
3: commander. Christian Oui Que nous recommandes-tu Alors Que je vous recommande-t-il euh, C'est euh, J'ai pris deux trucs Parce que je ne savais pas trop Alors tu as pris Inis déjà Ah oui, j'ai pris Bien sûr pour Je vous recommande Inis. Ça c'est pas du
4: jeu Alors lui il peut pas Vous le recommander jeu. Mais moi je vous le recommande <rire>
3: Euh, en fait il y a tellement de trucs que euh, j'ai quand même hésité et du coup je suis resté proche du jeu en tout cas d'Innis justement à savoir euh, deux bouquins qui font partie des sources d'inspiration d'Innis euh, D'une part, le livre des conquêtes, euh, la version euh, écrite et illustrée par Jim Fitzpatrick, donc qui permet. Euh,
2: bah, ah oui, on retrouve euh, des illustrations qu'on trouve euh, dans le jeu. Ça, ah,
3: les illustrations de Jim en grand format, avec un texte qui est le texte de la légende bien sûr, mais que lui a écrit, quoi, euh, à sa façon.
2: Donc pour, pour euh, vous, vous voyez pas, mais c'est un, un livre format A4 à peu près, peut-être un petit peu plus grand en que cas, le A4, avec des, des illustrations euh, alors de, de nombreuses en, dou page. en double page. Euh, ou en simple page, ça dépend et puis euh, très très illuminé en fait façon celtique, un peu façon bouquin moyenâgeux. Ça rappelle le livre de Kels voilà, justement irlandais. Et puis avec des textes sur, certains, sur certaines pages.
3: Voilà, et le l'histoire du livre des conquêtes les invasions de l'Irlande, c'est plein de furies, de Mais ça, ça se trouve encore parce de... que ça a l'air ancien là ce que tu alors, me montres. Alors ça c'est une édition qui est ancienne ouais. mais ça se trouve alors j'ai fait mes recherches. 9 livres 95 <rire> Ouais voilà, j'ai acheté je ne sais plus où et euh... Comment euh, Je ne suis pas sûr que ce soit édité en ce moment, mais enfin, c'est plus ou moins régulièrement édité, réédité. Ça peut se trouver en occasion. Ça se trouve en, en français, par Ça se trouve, voilà, c'est oui, ce que oui, j'allais oui. poser la question. Ça se trouve en français Ça se trouve en français, le livre des conquêtes. D'accord.
2: Et là, dans l'édition française, c'est pareil, on retrouve ces illustrations Oui, 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 oui. Normalement, oui. Oui, d'accord. Okay.
1: Originellement, visiblement, sorti en so 1978, si je ne dis pas de bêtises,
3: d'après le. Première édition, de... oui. Le... Ouais, la première l édition 1978. Okay. ok. Ok. Et donc, enfin, euh, je l'ai pas dit, mais ça, c'est une, une transcription de. de ça fait partie des mythes fondateurs de, de l'Irlande.
2: Donc c'est un texte ancien façon chanson de Roland, c'est peut-être pas que Ouais, ça a été
3: transcrit. Alors justement, je vais aborder ça en présentant le deuxième truc que j'ai appris. Ouais. Voilà, donc c'est un bouquin également, ça s'appelle La Razia des vaches de coulée. C'est donc une traduction en, fran... une traduction en français d'un texte qui s'appelle La Tainbo coulée. Euh, et ça fait partie aussi de ces textes euh, importants de la mythologie irlandaise. Et en fait, ces textes-là, plus d'autres, ont été transcrits, euh, je ne sais plus exactement entre 8e et 10e siècle, par des moines irlandais ont été transcrits par écrit. Euh, ce qui n'existait pas jusqu'à enfin, ce qu'ils jusqu qu le fassent. Quoi. Et donc, la ça raconte euh, l'histoire de la guerre entre euh, la reine Meve la reine du Connacht et euh, l'Ulster pour s'approprier euh, des têtes de bétail parce que c'est la richesse. Et en particulier un, un taureau euh, magnifique et magique, le Coulé, Et ça raconte surtout l'histoire du guerrier Koukoulin qui, euh, qui se bat pour l'Ulster et qui défend l'Ulster contre les, les guerriers de la Reine Meve. Pareil, c'est un texte monumental, hein, plein, plein de batailles, de complots, de, de dieux bien sûr... De... C'est l'équivalent de, de. Légende d'Arthur ou des choses ouais, d'Arthur ben, ouais. ou, ou même euh, des textes antiques euh, d'Homère, de, de, de l'Odyssée, ce genre de choses. D'accord. Ça fait partie des textes fondamentaux. Mais
2: là, c'est un texte ré réactualisé
3: ou comment ou c'est. Alors, c'est la version. Oui, il faut que je dise tout ça. C'est une version qui a été traduite de l'irlandais ancien par un gars qui s'appelle Christian Gouyanvar, qui est un spécialiste de l'épopée irlandaise et de l'histoire celtique. Et ça se trouve chez des... dans la collection L'Aube des peuple chez Gallimard. C'est un bouquin qui se trouve actuellement, je l'ai vu récemment. À la librairie du Centre Arthurien à Brocéliande, il est édité en ce moment. On peut le trouver. Il oui, en reste un exemplaire. <rire> <Dépêchez -vous. rire> sur, les quatre, sur les quatre qui ont été édités. Ah, on, on essaiera de reprendre
2: ça sur le sur le billet voilà. d'émission. Et je vais, oui, pardon. Bah, et donc,
3: oui, tout ça pour dire que vous l'avez compris, c'est avant tout ces trucs-là qui m'ont inspiré pour Inis. C'est ce que c'est ce que j'ai voulu retrouver. Donc ça se consomme en jeu, fait. Il faut quoi.
2: faire une un package un package Inis Pourquoi plus euh, la Radia des vaches de coulée plus euh, le livre des légendes, c'est ça? Le livre des conquêtes le livre des conquêtes, pardon. Et si voilà.
4: vous insistez, il peut vous donner des musiques à écouter en même temps. Ah ben, hein. oui, bien sûr. <rire> <rire> Très bien.
2: Et eh ben, je vais en profiter pour remplacer une petite, parce que j'ai pas fait les dernières émissions. J'ai lu, je viens de finir. Euh, alors, c'est c'est lecture plus légère euh, sur un polar que j'ai lu cet été, qui s'appelle Kif K.I.F. de de Laurent Chalumeau. Alors, Laurent Chalumeau, c'est quelqu'un que vous connaissez. Peut-être pas, mais qui est quand même si, si, un, petit, un petit peu connu. C'est quelqu'un qui a écrit beaucoup pour, euh, pour le rock, pour rock and folk euh, dans les années 80. Et surtout, c'est lui qui écrivait les textes euh, d'Antoine Decaune et José Garcia à la grande époque de, de Nulle, Nulle Par Ailleurs. ailleurs. Donc, euh, tous les jours, les sketchs, c'est lui qui les écrivait. Euh, donc, c'est un gars qui a quand même un certain, ta un, un, un certain talent. Euh, moi, j'avais déjà lu quelques livres de lui, en particulier. Alors, comme c'est un passionné de rock, il a fait un bouquin. Alors Si vous êtes passionné de rock comme moi, il a fait un bouquin qui s'appelle Mian Bobby McGee. Euh, donc sur la chanson euh, De Chris Christopherson Où c'est uniquement en fait le bouquin C'est un petit bouquin Où il décortique les paroles de la chanson Avec euh, force, euh, force délire au milieu C'est hilarant et c'est très, très documenté enfin, Moi j'avais trouvé ça complètement, complètement génial Et puis à côté de ça euh, Il a écrit euh, un certain nombre de polars Je ne saurais pas le nom Peut-être une petite, une petite dizaine euh, Kiff c'est un polar qui est sorti Il y a, il y a deux ans environ Alors c'est un auteur Moi j'aime beaucoup le Le roman euh, Américain, euh, alors pas que ça, mais euh, un peu, un peu très, très déconnant. Donc avec les, les maîtres les maîtres là-dedans, c'est Elmore Leonard euh, Donald Westlake, euh, qui sont morts tous les deux malheureusement. Mais maintenant, il y a aussi un, un, un quelqu'un qui s'appelle Carly Hasson et lui, il écrit tout à fait dans, tout à fait dans cette veine. Donc c'est, euh, en gros, là, ça se passe à Nice, comme beaucoup de ses, de ses romans. Son héros s'appelle euh, Georges Clooney. Mais Clounet, c'est L-O-U-N-E-T Et c'est un, un ancien, c'est un CRS Mais en fait qui faisait quand même de la protection euh, d'ambassade euh, Qui se retrouve en fait euh, euh, à hériter d'une boîte de nuit à Nice Qui va être un peu le, le centre névralgique de l'aventure Et à côté de ça en fait Vont, vont se greffer euh, toute une galerie de personnages Tous plus ou moins Alors soit véreux, soit débiles Euh... Et en fait, c'est quand même plutôt de la grosse déconne. Il y a des, il y a des tournures de phrases. Enfin, moi, il y a, il y a deux, trois fois où vraiment, je j'ai éclaté de rire euh, devant, devant le, devant le livre. Donc, j'avais l'air un peu con, mais c'était super bien. Donc, on, on retrouve. En plus, c'est très dans l'air du temps parce qu'on voit des, on voit des djihadistes. Mais en fait, c'est, c'est, euh, il y a un, un blanc djihadiste parce qu'il vient de se convertir. Donc, il veut, il veut prouver qu'il est plus islamiste que, le, que les islamistes. On voit euh, euh, un macro euh, complet, complètement crétin. Et toute l'histoire tourne. En fait, il y a un neveu de Ben Laden euh, qui est pas du tout sur le. Même modèle que son père qui se fait des parties fines façon DSK et lui son rêve c'est de faire une partie fine avec DSK donc pour pour situer <rire> le truc euh, et malheureusement il se fait choper et donc l'islamiste lui dit bah faut que tu te, faut que tu te rachètes et pour que tu te rachètes bah faut que tu nous files un million quoi et euh, sur ce cette idée complètement débile en fait ça marche parce que le gars il se dit ah ben bah oui parce qu'il il lui demande un million pour construire une mosquée et il se dit ah bah oui mais alors si je construis une mosquée d'accord est-ce que tu feras de la pub et il se dit ah ben bah oui je pourrais peut-être me racheter sur mon comportement euh, si on fait savoir que j'ai construit une mosquée je pourrais peut-être retourner en Arabie Saoudite parce qu'il est, est banni bien sûr parce que c'est c'est un, un gros branleur et un fêtard et, euh, et donc du coup il, il file ce million et évidemment après il y a, il y a toute une galerie de personnages qui veulent absolument, piquer ce, piquer ce million il euh, y a une députée du Front National euh, qui bien sûr couche avec un arabe mais qui ne veut pas que ça se sache euh, enfin, c est, c est, tout ça est, est assez savoureux donc ça s'appelle euh, KIF k -I -F, euh, de Laurent Chalumeau et c'est sorti euh, chez euh, Rivage, c'est la, la, petite, la petite collection de Polar. et je vous recommande euh, pour, un, pour une bonne lecture euh, bien, bien marrante et assez salée
1: ça marche, on va passer du coup maintenant au fil rouge
2: pour finir
3: la rallye, radio des jeux. Vous branchez le fil rouge sur le bouton rouge
1: Alors le fil rouge, c'est la, la, la dernière rubrique de l'émission qui est une série de 8 questions qu'on pose à tous nos invités euh, Christian, je vais commencer par toi comme tu n'y as pas encore participé Première question, combien y a-t-il de jeux
3: dans ta ludothèque, approximativement Ceux qui sont accessibles, 5 ou 600
2: je suis allé voir sur Board Game Geek, t'en as même un peu plus de ça, je crois qu'ils sont. Je crois que t'as dépassé les 700, je crois. Faut pas le dire, ta femme écoute.
3: Ma soeur écoute, dites rien. Eh ben voilà, c'est parce qu'il y en a qui sont pas accessibles. C'est pour ça.
1: Ok, et toi Bruno
3: Bah déjà il y a les miens.
4: Non 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 non. Mais je sais pas, non j'en ai pas tant que ça. Moi j'en ai peut-être, j'en ai gardé chez moi quelque chose entre les 150, on va dire. D'accord. Oui, parce, parce que parce que, en fait j'en ai eu beaucoup plus que ça mais j'ai tout donné en fait. J'ai tout donné parce que en, ça me sert à rien d'avoir des jeux auxquels je joue pas. J'ai pas le temps. J'aimerais mais j'ai pas le temps. Tu joues tu joues pas tu joues ouais, aux nouveautés bah, très très peu. Pas assez. Euh, voilà c'est des week-ends comme celui-là où on va rester demain encore. Ça va être l'occasion pour moi peut-être d'essayer des jeux que j'aurais jamais essayé autrement. Mais moi l'essentiel. Enfin si tu veux je suis en, fin, je suis entouré de non joueurs. J'ai une soirée par semaine où je joue, et évidemment, elle est consacrée à, essentiellement au prototype. Donc en fait, les jeux qui sortent, je m'en cultive parce que je vais lire les règles sur Internet, parce que je vais aller regarder des vidéos, mais finalement, en fait, malheureusement, je joue trop peu. Là, ça va peut-être changer cette année parce que j'ai trouvé un collègue qui est libre aussi en semaine et tout ça, donc du coup euh, en journée. Donc, euh, ça va peut-être permettre de faire des parties. Là, là, on vient de faire une campagne de pandémie legacy. On va certainement jouer, à, 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 je sais pas comment vous dites, site, site, j'en sais rien. Site, voilà, euh, de la semaine prochaine. Mais voilà, c'est. Euh... Okay. Alors, question
2: suivante, Christian. Quel est le dernier jeu auquel tu as joué
3: ben, Océanos Oceanos hier soir très ah bon bah tiens t'as ah bon. de la chance d'avoir pu y jouer
1: toi <rire> tu dois bien connaître Antoine Mozart
3: <rire> Bruno alors en dehors
4: d'un proto euh, c'est Diamonds hier soir de Mike Fitzgerald mm. et ben je sais pas ouais, je, je connais pas moi je le connaissais pas jusqu'à hier soir j'ai fait ma fameuse soirée jeu ouais. à Annecy et il y a quelqu'un après un proto à moi euh, qui a sorti ça et on a, on a joué à ça c'est un jeu de pli classique hein, en fait euh, mais agrémenté d'un truc rigolo C'est à dire que tu as des diamants au milieu de la table Et as, toi tu as un petit paravent qui représente un coffre-fort Et quand tu joues Si tu fais un pli à trèfle par exemple Tu vas banquer euh, un diamant Devant, ah, zut. devant ton paravent et si tu fais un pli à pic, tu vas le faire passer De devant ton paravent à derrière ton paravent Il y en a qui vont te permettre de piquer devant le paravent des autres etc. Donc c'est un jeu de pli classique Agrémenté de petites actions toutes bêtes Si tu veux Et qui, qui, qui se joue de façon assez maline, Parce qu'au début tu fais un écart enfin, voilà. Donc bref, c'est euh, efficace euh, Ça m'a plutôt, plutôt plu ouais. Ça, en tout cas ça m'intrigue bah, Tu vois J'ai jeu... oui. bien fait de venir oui, je... 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 c'est un jeu récent Alors d'après le gars Qui l'avait apporté Ça, Deux, ça serait ans. sorti À la Gen Con L'année dernière Il disait Mais j'en suis pas sûr du tout Alors là okay. ça, ça reste okay. comme ça On vérifiera
1: Ok euh, Christian Ton jeu S'il ne demeure rester Ton
3: jeu préféré wow, C'est trop compliqué ça <rire> Ça, ça, ça je peux pas euh, à la fin. Euh, les jeux que j'aime beaucoup, bah, ces derniers temps, ouais, c'est Runebound de la troisième édition. Il euh, y a eu Midnight à un moment donné. J'aime beaucoup Small World. Ça, c'est un jeu qui n'est pas jeune jeune, mais qui ressort toujours avec beaucoup de plaisir. Abyss de Bruno aussi. Innovation, Karl Schudik, que j'adore oui. euh, Voilà, euh, ce genre de jeu. S'il ne devait en rester qu'un, j'en sais pas ouais,
2: ça fait déjà. <rire> c'est bien, ça nous fait un petit panel. Ça, ça marche. marche.
4: Et toi, oui. Bruno Bah, ben, je sais pas, ça dépend. Alors, je dirais euh, Magic. Parce que s'il devait en rester qu'un, autant partir avec, avec, un, avec 12 000 cartes de Magic Et puis je pense que là on a de quoi s'occuper pour un moment Et puis à la limite, rien du tout en fait Parce que tant qu'à faire, si on n'a rien, autant créer ce qui nous manque Un en papier quoi euh, Non, bah, si t'es sur une île déserte, t'as des coquillages, t'as des bouts de bois, t'as des cailloux T'as le sable pour tracer ce que tu veux dedans, euh, voilà, basta faire le Morpion toute la journée ça doit être un peu chiant Non non mais ça c'est parce que t'as pas d'imagination Tu fais tempête sur le Morpion Tu fais tempête sur le Morpion ouais, ça. et quand tu es sur le point d'aligner quelque chose tu passes tout à ton voisin de gauche
1: Alors pour info Diamond c'est 2014 Ah bah voilà. Et voilà Chez Stronghold Games de 2 à 6 joueurs hum, es bien oui On... Autant vous dire que c'est absolument de tête que je vous le dis ouais.
2: euh, Alors Christian si tu devais jouer à un jeu juste après l'émission ça serait lequel
3: euh, je sais pas, on fait un petit Innis après ben, okay. pourquoi, pourquoi pas, pourquoi pourquoi pas Non, ou à quoi j'aurais très envie de jouer là maintenant euh, tire une bande. Une bande,
4: manifestement alors moi là vu les circonstances j'aurais envie de dire n'importe quoi qui peut se jouer sous la douche mmh. <rire> parce que, parce que mais sinon euh, Codename Pictures puisque je l'ai récupéré à la Gen Con, je l'ai amené et c'est justement bien dans l'intention euh, qu'on puisse euh, qu'on puisse en faire une partie ouais.
1: ça roule euh, est-ce qu'il y a un auteur que tu suis particulièrement tu te dis quand il sort un jeu faut que je fasse attention
3: à part les copains oui euh, Karl Sudik
2: qui ouais, y toujours des jeux très originaux, ouais, qui sont le, très typés. Le ouais.
3: dernier là, euh, qui se passe dans l'espace, je sais plus comment ça s'appelle, Impulse. Impulse, je pas essayé. C'est ah ouais, c'est ça... une tuerie. C'est impressionnant, tout s'entremêle dans tous les sens, encore pire qu'innovation. Ah ouais, d'accord. Euh, c'est-à-dire qu'il a ramené euh, à des actions euh, plus basiques. C'est la même chose, mais en 3D. <rire> Il a ramené ça à des actions plus basiques, euh, mais qui sont déclinées quand même. Et, euh, et tout sert à tout, c'est-à-dire que les cartes sont surtout des effets mais qui peuvent être une, euh, une stratégie dans un plan, un système que tu explores, euh, des biens que tu vas euh, échanger, euh, des technos, tout sert à tout, dans tous les sens. Ça combote dans tous les sens, c'est hallucinant, c'est
4: délirant. <rire> okay. Et toi Bruno, un auteur que tu suis particulièrement Rob ben, robe Davio en fait, parce que, parce que je pense que c'est quelqu'un quelqu qui amène quelque chose de vraiment frais dans le jeu de société. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont réellement innovantes. Hein. Euh, moi, ce que je fais, je ne prétends pas du tout que ce soit, que ce soit innovant d'ailleurs. Euh, par contre, l'arrivée du système Legacy, c'est quand même quelque chose euh, de vraiment nouveau. De même que, par exemple, à un moment donné, euh, les systèmes de, de draft à la dominion, ça a été quelque chose de nouveau. De même que, que quand Garfield est arrivé avec Magic, ça a été quelque chose de vraiment nouveau. Donc voilà, je pense qu'il a amorcé quelque chose là. Et donc du coup, quand tu discutes avec lui, c'est quelqu'un qui est hyper intéressant, euh, qui prend énormément de recul par rapport à, au monde du jeu, enfin par rapport au monde en général, et par rapport au jeu en général, c'est un universitaire. Et euh, voilà, c'est du coup je suis très intéressé de voir vers quoi il a envie d'aller. D'accord. Euh...
2: Alors, est -ce que, même question pour les éditeurs, est-ce qu'il y a un éditeur que vous suivez particulièrement
3: Non, pas vraiment, pas vraiment. Si, j'aime bien regarder toujours ce que fait FFG parce que là, je suis assez fan de ces gros jeux très colorés, très qui pètent dans tous les sens, tout ça. Mais pas que, pas que. Voilà, c'est pas forcément les jeux auxquels je joue le plus, quoi, mais c'est ça, ça titille l'œil.
2: D'accord. Il ouais, y a un intérêt là-dessus. Ok. Mm
4: -hmm.
2: Et Bruno
3: Bah
4: pas spécialement, non.
3: Pas non. spécialement. Non,
4: je, je, je. Enfin, je, je, je sais pas j'identifie moins euh, un éditeur qu'un auteur en fait tu penses qu'il y a moins de pattes chez les éditeurs non non il que... y a des éditeurs qui ont une vraie patte mais par exemple il y en a un que je ne vais pas citer parce que, parce que si tu veux en ce moment je sais exactement ce qu'ils font pourquoi ils le font etc Mais je serais joueur je suivrai toujours ce que fait Days parce que globalement ça correspond à ce que j'aime le type de jeu que j'aime mais comme en ce moment c'est enfin, Five Tribes c'était moi il y a un an un an et demi, le prochain c'est moi donc je peux difficilement dire que je suis Days puisque je suis à l'intérieur bah, pourquoi pas Ouais non mais bon voilà mais sinon c'est ce type d'éditeur là si tu veux qui va me qui va me capter après euh, bon c'est chez, chez tous les éditeurs il y a beaucoup de choses qui sont très variées donc j'ai pas une fidélisation en fait
1: ok euh, est-ce qu'il y a un truc que tu adores voir se passer qu'est-ce qui fait que
3: quel le truc que tu aimes voir dans se un jeu passer dans les jeux c'est ce quand il ah, y a quand il y a des choses qui surprennent qui sont auxquelles on s'attendait pas qui émergent vraiment euh... Moi, c'est ce qui me fait encore plaisir avec Inis aujourd'hui. Hein. C'est que, à chaque fois que j'y joue, il y a toujours des trucs que j'avais encore jamais vu. Des nouvelles situations, des... où on parlait des jeux de Chudic, justement, euh, innovation, c'est pareil. Chaque fois que tu joues, il se passe un truc que tu n'avais jamais vu. Quoi. Et ça, ça me plaît. D'accord. <rire> beaucoup. Et si, et un autre truc super important, c'est quand je me fais le film. Quand je joue à un jeu et que euh, ça, ça, ça porte, ça soutient un, un narratif fort, ça, ça me plaît aussi beaucoup. Quoi. Voilà. Bruno
4: bah, C'est les émotions que ça peut générer. Euh, en fait, il faut, que ça, il faut que ça te brasse à l'intérieur. Et puis, euh, quand, euh, quand après une partie, euh, pendant, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, euh, tu as les joueurs qui finissent par, euh, par se re-raconter la partie en disant Oui, mais là, mais non, mais si, mais t'aurais dû faire ci. Si. Enfin, voilà. Là, tu te dis Ok, là, on y est. Quoi. Le truc que tu
0: aimes.
1: Le truc que tu détestes voir se passer quand, quand tu joues Ou quelque chose qui. Euh... Qui ne te correspond
3: pas Je sais pas. Euh... Non, je ne sais pas quoi dire, là. <rire> Bruno
4: ben Moi, je supporte pas les gens qui jouent en couple. C'est-à-dire que, évidemment, que des couples ont le droit de jouer autour de la table et que c'est pas un souci, mais il faut qu'ils oublient qu'ils sont un couple. Parce que ça, sinon c'est simplement insupportable Oh mais non, je ne vais, vais pas t'attaquer ma chérie Alors que la situation l'exige Ou le contraire <rire> Oui, ou le contraire Mais, mais ça c'est insupportable À un moment donné Eh hey, les gars, on est en train de jouer hein, On n'est plus à la maison En train de, de régler ces conflits ou ces, ou ces futurs potentiels conflits etc. Ça, si c'est ça, je ne rejoue pas
1: Ça roule Ok, bah, je crois qu'on a fait le tour de la question
4: eh ben,
2: écoute,
1: Des questions même
4: On va pouvoir passer au,
2: au générique de fin Vas-y Eh bien, c'était sympa d'être en famille entre beaufs. <rire> Nous voici maintenant au moment où, euh, où au cinéma, les lumières se rallument doucement tandis que les trois lettres F.I.N. apparaissent en gros au milieu de l'écran et que commence le générique Une nouvelle fois, un immense merci à ne... David, notre sonorisateur et monteur de luxe Il transforme le plomb sonore en or et si besoin, vous pouvez le contacter via le site Anno Sound System A -N O. encore merci David Sound Design, Anno Sound Design Sound Design en plus, c'est moi qui ne dis pas bien L'accueil <rire> chaleureux, la technique la logistique et le coason ont été comme d'habitude assurés par Antoine Bozard. Un grand merci Antoine.
0: Avec plaisir
2: Il a traversé la France pour nous faire profiter de sa voix de velours Il est l'homme dont le miel Connor. des paroles peut encore sauver les abeilles en péril Et le partenaire de micro rêvé Merci Frédéric de m'avoir accompagné It was a pleasure
1: Merci à toi, connard <rire>
2: et euh, Sauf imprévu, la prochaine, émission euh, euh, sera, la prochaine émission sera enregistrée juste avant notre départ pour Essen Avec une habitude à perdre des invités Mystère, Mystère. <rire> Et Boules de gomme. Et je n'oublie bien, bien sûr pas nos deux invités qui nous ont fait la gentillesse de venir jusqu'à nous et de nous accompagner tout, euh, tout au long de cette émission. Un énorme merci à toi Christian, merci. un énorme merci à toi euh, Bruno ah, avec plaisir. et euh, merci d'avoir tenu sous cette chaleur euh, absolument infernale. Euh, D'ici octobre, vous pouvez nous retrouver sur les social networks, donc le Facebook de la Radio des Jeux qui s'appelle Bêtement Radio des Jeux, notre compte Twitter la Radio des Jeux et sur le site euh, radio-d-jeux bonnesondes.fr triturez bien vos cartes et vos dés et ouvrez vos boîtes jusqu'à la prochaine on reste connecté bye bye bye
1: Radio des jeux.